0: Al
1: Chile. Mis amigos, soy Beñabel. Las mujeres estamos molestas.
2: Llevo seis años y ingresé por secuestro.
1: Por mi parte yo
2: no creo esa esa enfermedad. Yo.
1: Mucha risada y vuela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos
0: por
3: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, por lo mejor vamos a volver a comernos dos
0: veces al...
1: día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde decimos las cosas al Chile. Yo soy Meme Yamel, orgullosamente seguimos en el estado de Chiapas ya literalmente por nuestras últimas horas. Así que aquí andamos para decirles las cosas como van. Y es que tenemos hoy un menú muy interesante. Desde notas de Chiapas, porque justamente ocurrió algo indignante en el estado de Chiapas, en un municipio, donde obligan a una alcaldesa que recién acababa de entrar el, el primero de diciembre a tomar posesión del cargo. La obligan a renunciar bajo amenazas y la obligan a renunciar de una manera completamente deplorable, algo que no debería de estar pasando en pleno siglo XXI. Entonces, eso lo vamos a comentar en el programa. También tenemos eh, el tema, la actualización sobre Turquía, el terremoto de Turquía, Empezaron a surgir un video, un video en particular de un perrito que habría intentado alertarle a todos que algo pasaba. Y es un video que lo vi lloré tres veces, entonces se los vamos a compartir acá y vamos a hablar sobre la actualización del terremoto en Turquía. También en el plato fuerte de esta noche tenemos que hablar sobre el caso de Genaro García Luna, y las declaraciones que se dan el día de hoy, este martes 7 de febrero, en el juicio, que sería ya el décimo, ya es el inicio de la tercera semana del juicio, bueno, el martes de la tercera semana del juicio en contra de Genaro García Luna, que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y este día lo estábamos esperando muchos mexicanos y mexicanas. Estábamos esperando que este día llegara. Y el día fue hoy cuando por fin mencionaron a Felipe Calderón. Hermoso día, hermoso martes 7 de febrero, para escuchar la vieja confiable de Felipe Calderón. Lo niego calderónicamente. Lo sabíamos, lo pronosticábamos, le hicimos una playera y se las dimos. Felipe Calderón una y mil veces lo niega calderónicamente. Pero hoy las cartas no están a su favor. Sobre todo porque mientras él lo niega calderónicamente y dice que nunca supo nada del caso de García Luna, de los sobornos, de sus vínculos con el crimen organizado, la verdad es que sí supo. Y ya se suma un testimonio más de esto en una corte federal en Estados Unidos. Y encima el señor no se ayuda porque mientras está hablando que él no supo nada, que nunca supo nada, que nunca nada, nada, ¿cómo él nunca supo? Está refugiado, escondido en España. Aplica la misma que para Ricardo Anaya, aplica la misma para todos los que han buscado, que han optado por fugarse en vez de enfrentar las cosas. Si tan inocentes son, ¿por qué no están en, en la línea de fuego? ¿Por qué no están demostrándosela a la gente como los hombres valientes que dicen ser? Porque refugiarse es muy fácil. Esconderse en otro país es muy fácil. Sobre todo con el dinero y los contactos que tienen. Eso es muy sencillo. Cualquiera lo hace. Cualquiera que tiene sus recursos lo hace, sin mayor temor. Pues no que ustedes son hombres de honor y, y, y no que ustedes son hombres... De, de palabra, no 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 tantas cosas nos vienen a decir, o al menos eso dicen en sus redes sociales, porque para que nos terminen saliendo con declaraciones como la de Felipe Calderón diciendo lo siguiente, porque aparte es un lo niego calderónicamente épico de Calderón. Me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna, es la única persona que le dice ingeniero. Muchos de nosotros cuestionamos la ingeniería de García Luna. De hecho, yo casi pudiera decirles que es una ingeniería de Tepito Highway o de San, este, Santo Domingo School. Algo así como lo de Sandra Cuevas, ¿no? Más o menos. Pero, según Calderón, que es el único que, insisto, le dice ingeniero García Luna, se estaba esperando hasta que concluya el juicio, ¿no? Pero por ahora, ahí les va. Repitan después de mí niego calderónicamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. lo que señala sobre mí es una absoluta mentira nunca negocié ni pacté con criminales mm.
0: ah, mi vida
1: Miren, les apuesto que esta ni Margarita Zavala de la CRE. aunque Margarita Zavala dio RT. entonces, qué maravilla, ¿no? Así que como pueden ver, tenemos un menú muy interesante de información el día de hoy y también vamos a tener una entrevista eh, con Jesús García, periodista que está justamente cubriendo este juicio en Estados Unidos. Así que, ayúdenme a compartir la transmisión, para mí es muy importante, porque solamente así podemos ir compartiendo lo que está pasando, que la gente se entere de las noticias más importantes que están ocurriendo en México y en el mundo, sobre todo en tiempos donde parece, parece que la prensa eh, tradicional aquí en México, eh, bueno, no parece, creo que es una afirmación ya decirlo, la prensa aquí en México está reservándose el derecho de informar, échense esta, creo que así lo voy a llamar, está reservándose el derecho de informar como debe, porque están editorializando todo lo que ven e informan a como se les antoja. Así que ayúdenme a compartir la transmisión, voy viendo que ya están conectados por acá, Yolanda dice que ya siente pasos en la azotea Calderón, Andrés Gil nos manda muy buenas noches, aquí eh, fuerte abrazo también Sergio Reyes a todos los que ya andan conectándose por acá y pues vamos a empezar justamente con el juicio en contra de General García Luna. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se dijo el día de hoy? Creo que es importantísimo. Y para ello, como les decía, tenemos al periodista Jesús García, que le agradezco infinitamente. Yo sé que es un día muy ocupado y que, eh, que andan de arriba para abajo dando esta información, pero creo que ha hecho un excelente trabajo cubriendo este juicio tal y como ocurrió con el del Chapo. Así que, Jesús, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Como bien dices, la locura total.
1: Pues, pues Jesús, ayúdanos, eh, platicándonos cómo fue el día de hoy, ¿no? Es ya la tercera semana formal del juicio en contra de Genaro García Luna y esto cada vez se pone más interesante entre una defensa que está buscando eh, que Genaro García Luna sea visto como un personaje incorruptible, amado por la prensa eh, con un gran historial vemos a la Fiscalía que está presentando no solamente testimonios de testigos colaboradores, sino también de autoridades para que respalden de alguna manera los dichos de estos testigos colaboradores y que no la, la defensa no pueda cumplir con ese objetivo de manejar a García Luna como el, el ser impoluto. Entonces, ¿cómo va viendo este juicio? Y particularmente, pues el día de hoy, creo que para muchos nos importaba el tema de Calderón. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
4: Pues bueno, el, hay que entender que los procesos en Estados Unidos son justamente, si la defensa no tiene que probar nada, eso es muy importante señalarlo. o sea La defensa básicamente solo tiene que sembrar duda de lo que los fiscales están presentando. Cuando una persona enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos, tiene el derecho de defenderse, pero sin tener que probar absolutamente nada. Entonces, es por eso no presentan tantas pruebas. Pueden sumar cosas que, que funcionan como cierta evidencia, pero no es una obligación. Entonces, los fiscales han, han estado elaborando el caso, y es lo que conocemos como la narrativa de los fiscales, que es presentar, digamos, en términos generales e ir reduciendo el caso ya hasta lo más particular. Hoy fue uno de los días más interesantes porque por primera vez vimos el nombre, escuchamos el nombre del expresidente Felipe Calderón en este, eh, en este tribunal del Distrito Este, aquí en Nueva York, eh, en, en voz del exfiscal de Nayarit, conocido como El Diablo, que bueno, tampoco es un gran apodo y eso lo puede pintar, de cuerpo entero, Edgar Beitia, quien señaló que, bueno, el gobierno de Felipe Calderón quería proteger al grupo de Carta del Sinaloa, recordemos que estaba dividido en varios grupos, a la facción que correspondía a Ismael el Mayo Zambada y a Joaquín El Chapo Usman. Lo dijo ahí directamente, primeramente tuvo una reunión, supuestamente el ex eh, gobernador en ese entonces de Nayarit, Ney González, había tenido una reunión en la Ciudad de México con el presidente Calderón y con García Luna, era secretario de seguridad pública y llegó con Nay eh, González le dijo a entonces al responsable de seguridad pública del estado pues bueno la línea es pues estar con los chavos básicamente entonces proteger qué significaba eso pues no perseguirlos y de algún modo protegerlos entonces eh, eso evidentemente pues fue una especie de bomba que cayó el día de hoy en el tribunal no hubo muchos detalles y después Veite allá señalando a Roberto Sandoval dijo que tuvo otra reunión Robert Sandoval con García Luna y bueno, la línea se mantenía de justamente evitar la, la persecución de Joaquín el Chapo Guzmán y de Ismael el Mayo Zambada, principalmente afectar esta ala del de cártel de Sinaloa en Nayarit. Un detalle que me pareció, no es detalle bueno, una revelación importante que yo creo que hay que tomar atención, es que la policía estatal el gobierno de, de Nayarit en ese momento realmente estaba protegiendo más al cartel H, del H2O, que es del H2O, perdón, del H2, entonces había ahí una división, mientras el gobierno federal te empujaba para, para que no se persiguiera y se protegiera al cartel de Sinaloa, en, en, en Nayarit buscaban proteger a esta, digamos, escisión o este nuevo grupo que salió de los Beltrán Leiva y que era liderado por Héctor Bertrán Leiva en ese momento, entonces empezó a haber esta, digamos, rebatinga entre uno y otro, y Beitia señala un momento interesante cuando policías estatales eh, detienen una camioneta donde supuestamente iba el Chapo en ese momento, policías federales querían que se liberara la camioneta, entonces dice Beitia que hubo ahí una, una discusión, finalmente el comandante a cargo, el comandante federal, decidió que convenció a Veita de que dejaran a ir a, a esta camioneta, él no pudo ver quién estaba realmente dentro de la camioneta pero eh, se supone que él tenía información de los Beltrán Leiva que en esa camioneta estaba el chavo. Entonces finalmente era un día digamos complicado, la zona era difícil y señaló que podía haber un problema mayor y afectar mucho más a la población civil y que él señala que por eso tomó la decisión de dejar ir la camioneta al siguiente día fue con este comandante quien lo comunicó con García Luna y que finalmente García Luna solo le dio las gracias por la atención de haber dejado, digamos, esa camioneta y que se coordinara con el comandante para más acción. Entonces, digamos, ese momento lo revela ahí que parece suma a esta narrativa de que finalmente el gobierno federal durante la administración de Felipe Calderón y de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública pues protegían principalmente al cárter de Sinaloa. Entonces ese, ese momento yo creo que fue sustancial. No sé si alguna pregunta sobre este testimonio.
1: Creo que eso justo te iba a preguntar, porque estamos hablando también de un personaje que fue, eh, pues fue fiscal y que fue ampliamente señalado, pero ¿qué tanto sea, no sé si ha hecho ruido o no, que la mamá, la mamá y, de, de este personaje insiste mucho en que habrían manipulado a su hijo o que habrían casi, casi como que le hicieron manita de puerco a Edgar Beitia. Eso no pudiera llegar a influir eh, un poco más en el juicio, porque como que intentaron ver, dejar ver desde hace ya bastante tiempo como que Edgar Beitia es una víctima, ¿no? Sabemos que no, pero lo quieren manejar así ante la prensa. Entonces, esos, esos, ese tipo de testimonios pueden llegar a impactar eh, en la estrategia de la defensa o
4: no. Eh, hay que recordar algo y esto nos queda muy claro nosotros la, los, eh, el jurado está encerrado digamos en un universo distinto alterno por así decirlo al que estamos nosotros vemos 10.000 cosas ellos no las ven, ellos están enfocados justamente a lo que les están presentando los fiscales y entonces con base en eso podrán tomar una decisión más adelante con ciertas instrucciones que dé el juez sobre qué tipo de pruebas, cómo manejar las pruebas por ejemplo los testimonios etcétera, etcétera. Eso son indicaciones que el juez da hacia el final, cuando ya vaya a deliberarse Entonces, digamos, lo que puede decir la familia de Beitia, pues no importa. En realidad, mucho importa, digamos, en la opinión pública, pero hasta ahí. Lo que sí es importante señalar es que los fiscales, eh, la defensa tenía una estrategia de tratar de descalificar completamente a Beitia y ponerlo como, pues lo que, como dice su apodo, el diablo, ¿no? Pero la fiscalía se le adelantó y lo retrató básicamente de cuerpo completo porque le preguntó, a ver, ¿usted mató gente? Sí, maté más de 10 personas, torturó, eh, se robó propiedades, la corrupción estuvo incontrolable cuando usted estaba al mando, hizo, recibió dinero del narcotráfico y un N cantidad pues, de delitos realmente, pero no, todos, no por todos esos delitos es perseguido en Estados Unidos. Eso es muy importante porque en Estados Unidos está perseguido por delitos, en una especie de conspiración por tráfico de drogas, no necesariamente porque le haya traficado la droga. Entonces eso es importante. Entonces todo esto pues lo pintó en el tribunal y a la defensa ya no le quedó más que, bueno, de algún modo cuestionar, tratar de repetir que bueno, era un criminal, pero ya lo había escuchado el jurado, ya no, le, ya no tuvo ese primer impacto cuando te enteras de algo de manera inmediata. Lo que sí estuvieron peleando, la defensa estuvo peleando y cuestionando, es la falta de un acuerdo de colaboración y quería ahondar mucho en esa parte. Sin embargo, el juez pues, los detuvo por una razón, y es bastante lógico el sistema, el proceso judicial en Estados Unidos, ya que Beitia, no es que sea una víctima, digamos, como la mamá lo quiere poner, si es que sí, yo no he leído mucho sobre esa parte de la madre. Sin embargo, eh, Beitia ha alegado que eh, tuvo una mala asesoría legal y por lo cual tiene que tener una nueva sentencia. Entonces, tiene ahorita 20 años de prisión y él querría tener menos. Ah, este proceso no es tan sencillo, está esperando ya una decisión porque ya se metieron todos los papeles. El tema aquí es muy interesante porque resulta que el abogado de Beitia fue el abogado del Chapo, es Jeffrey Lickman, Ligman supuestamente no asesoró correctamente a Beitia porque había un conflicto de intereses, porque ya estaba de algún modo, o podría haber estado negociando para entrar a la defensa del Chapo, lo que evidentemente podría haber complicado el caso más del Chapo. Entonces, al llevar a Beitia como testigo, Beitia eh, podría haber dicho cosas que afectaran más a Guzmán Loera. Entonces, Beitia dijo que le pareció después injusto y por eso presentó esta moción, esta queja, que está en proceso. ¿Qué significa esto para los fiscales que están en el caso de García Luna? Que no pueden presentar una moción a la jueza de, de Beltia para que pueda considerar una nueva sentencia o una reducción de sentencia. Son procesos diferentes y tienen que tomarse decisiones distintas. Entonces, no es seguro que pueda tener ni siquiera una reducción de sentencia y tampoco es seguro que aunque los fiscales presenten una carta de que colaboró de tal cual forma, la pues pueda tomar una decisión. Un elemento aquí esencial es el siguiente. Los todos los testigos cooperantes pueden recibir sus beneficios no de manera inmediata, o sea, no por el hecho solamente de haber acudido al tribunal ya lo van a recibir, y eso lo vimos en los procesos, sino que si logra que esta persona, en este caso García Luna, sea acusado y sentenciado, o sea, evidentemente, ese es un soporte mayor, porque su colaboración fue significativa para el caso, porque lograron poner en prisión a esta persona. Pero es un proceso que se sí tiene que ver más adelante y pues ya lo iremos viendo cómo se desarrolla.
1: Ahora, sobre el tema del universal, creo que fue un, uno de los testimonios importantes que tuvo muchos momentos. La defensa primero pidiendo que no se tomaran en cuenta los testimonios que, hablaban, que señalaban sobre el universal y luego hasta salió una factura. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo llegó a impactar de alguna manera eh, los testimonios sobre el dinero que habría recibido el Universal para limpiar la imagen de García Luna en la estrategia de la defensa?
4: Pues mira, eso lo tenemos que ver más adelante con el jurado. Lo que te puedo decir es que la forma en que estructuraron esta parte de la narrativa fue interesante porque los fiscales van cuidando cómo van hilvanando cada uno de, los, de las piezas, van hilvanando las piezas que van sumando a todo el proceso. Es un todo, no es, no es solamente esta parte. Por supuesto, es, es eh, preocupante que esto haya ocurrido con la prensa mexicana, si es que se comprueba y ocurrió de esa forma. Yo manejo mucho el presunto porque no es todavía un caso juzgado, es decir, tiene que haber una decisión como tal, y si ocurrió de esa forma, pues sería lamentable que así haya sido. ¿no? Entonces, no sé si las autoridades estadounidenses tienen abierto un proceso, porque eso significaría también una especie de conspiración, etcétera, y si en México vaya a haber un proceso. El tema aquí es cómo la, los fiscales lograron ilvanar el testimonio con las pruebas eh, que podían mostrar documentos de algún modo que comprobaran la narrativa que el testigo estaba señalando. Entonces, eso es bueno porque impacta mucho ver un documento y ver la narrativa integrada, es decir, tenemos el testimonio, tenemos dos documentos, y vas hilvanando cada uno de esos elementos, por supuesto es un golpe muy fuerte, y yo honestamente, desde mi perspectiva, yo muy personal, a mí me parece un golpe triste para, la, para los medios de comunicación en México en general, no solamente para el Universal, particularmente, por supuesto, para el Universal, para lo que, por lo que significa para, para la gente como yo, como periodistas, pues, bueno. los profesionales que hacemos un trabajo en esto y hacemos otra cosa. Entonces, sí es preocupante esa revelación, pero eh, pues la forma y la estructura de cómo los fiscales narraron esta conspiración para generar eh, una campaña que favoreciera a García Luna debido a que tenía y de que él sabía que había información de que podía tener nexos con el narcotráfico, pues es también preocupante y abona justamente a todo este proceso de conspiración.
1: Y hablando de la prensa, ¿cómo se está percibiendo este juicio en Estados Unidos, en los americanos? ¿Qué se dice en la prensa anglosajona? Porque obviamente en México tenemos muchísimo interés, pero no sé qué tanto interés se está dando en Estados Unidos. Y en comparación con el juicio del Chapo, ¿qué tema o cuál de estos dos juicios llega a impactar más en, en los americanos, en, en la prensa anglosajona?
4: Bueno, el juicio del Chapo fue una, fue una bomba así para los Estados Unidos y estaba cubierta por muchos medios de derecho. Era muy difícil cubrirlo porque había que llegar muchísimo más temprano. Había muchos más periodistas que iban realmente diario y muy temprano. Había periodistas que, como ya están, ya trabajan de base en, las, en los tribunales, pues tienen una acreditación distinta a la que a quienes vamos a ciertos procesos particulares, porque no es nuestra fuente, digamos, constante. Entonces, eh, pues los procesos son distintos. Entonces, sí fue difícil. En el caso del Chapo, estaba en todos los lados, tenían notas diarias en el New York Times, New York Post, el Wall Street Journal, incluso también tenía diarias, lo cual era bastante interesante, pues, siguiendo el perfil de este periódico, en televisión siempre había reportes, CNN, NBC, bueno, Telemundo, por supuesto, y todas las televisoras tenían, eh, la mayoría, reportes diarios. Pero, en el caso de García Luna, le hemos visto un seguimiento no puntual, sino esporádico. Es interesante, y mi teoría es, eh, en primer lugar, porque el personaje no tiene la misma fama que tuvo el Chapo, el Chapo era un personaje que se volvió un mito en los Estados Unidos y lo sigue siendo, es un, un personaje muy, muy famoso y que evidentemente llamaba la atención saber qué podía pasar con él. Eh, y en el caso de García Luna es un personaje que no, no conocen, o sea, es un funcionario que tiene un gran impacto en México, sin embargo, me parece que este juicio sí, es, sí tiene mayor relevancia que el juicio del Chapo para México
0: particularmente.
4: Entonces es bueno que en México sí se, se le esté dando este seguimiento, y si, bueno, no los medios, no sé, no he visto todos los medios como lo están dando, he visto compañeros de varios medios eh, de México que están haciendo un trabajo extraordinario, y que la verdad es difícil, porque bueno, es costoso venir a, esta, a Nueva York a cubrir un proceso de este tipo, y pues ese esfuerzo, la verdad es que, que lo estén haciendo de esa manera, pues es loable de algún modo también. Entonces, eh, me parece que México, que México pudo haber, digamos, hecho un poquito más para cubrir, pero Estados Unidos eh, yo creo que en los próximos días veremos algo más, porque han estado viniendo, al principio vinieron un poco más también porque como que no entienden mucho todo el proceso, es decir estamos hablando de la estructura eh, política de México, corrupción en México es, es difícil para ellos pero los fiscales han narrado bastante interesante para que la, la de los, el jurado pueda entenderlo fácilmente, esto es algo que yo repito mucho, a ver en México yo entiendo que está mucho la polémica de, ah, ya, condenemos a Felipe Calderón, condenemos a no sé quién. Está bien, está, está bueno esa, ese debate de despresurizar de lo que la gente puede sentir y hacer el comentario en, en la cafetería, etc. Pero hay que entender algo mucho. Este es un proceso judicial bajo el tamiz estadounidense. Es decir, el jurado es un jurado totalmente estadounidense. O sea, no tiene el tamiz que, tienen, que tendría un mexicano, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, está bien, es como, como poner, son como vírgenes, por así decirlo, uh -huh, en todo uh -huh. este proceso. Entonces, contarles toda esta narrativa es interesante y es bueno de algún modo, tanto para los fiscales como para García Luna, porque puede funcionar a su favor que ellos no entiendan todo lo que están tratando de explicarle, ¿sabes? Entonces, es un juego interesante. Por eso la defensa hace esta labor de de desacreditar a los a los cooperantes, algo que bueno, la fiscalía finalmente el, como hasta el tercer cooperante ya empezó a entender y entonces los empezó a retratar de cuerpo entero desde el principio para desarmar un poco lo que trataba de hacer la defensa entonces es importante entender esta parte porque si bien hay mucho sentimiento en México, realmente lo que importa lo que importa realmente ahorita es lo que el jurado pensará, entonces esa narrativa es para ellos aunque bueno, nosotros que le estemos cubriendo y estemos informando, podemos también entender un poquito más lo que estaba pasando en México en ese, en ese momento, según la narrativa que están haciendo los fiscales de este proceso. Quiero recordar también que este proceso, los, estos fiscales han trabajado con otros procesos similares, es decir, traen una historial ya muy, un bagaje de experiencia importante. Es la, es la misma fiscalía que trabajó con el Chapo, de hecho, algunos de los fiscales que integran el proceso trabajaron directamente con el Chapo, pero ya habían trabajado con otros procesos. Entonces, ellos saben bien de lo que están hablando y cómo están cada uno de las organizaciones criminales, ubican bien a los personajes, conocen muy bien el sistema político y judicial de México en cuanto, digamos, cómo operaba la policía, etcétera, o cómo opera la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Y el, también el ejército, todo ese tipo de cosas. Entonces... Es interesante porque obviamente se ve el profesionalismo de estos fiscales como están presentando el proceso.
1: Claro, o sea, ponerlos como en, en contexto de todo lo que pasó durante la administración de Fox, Calderón, eh, quién era García Luna, que si se supo, que si no supo, que si le dijeron, que si no? es, es un tema amplísimo que aquí dominamos ya bastante bien, pero que allá el jurado es como, ¿de qué me estás hablando?, y no, o sea, yo ni siquiera me puedo informar de eso. Entonces, por supuesto que aquí es un tema muy político y allá como que por eso te lo preguntaba. Y en ese mismo tenor, Miguel Jesús, ¿qué hay del testimonio del ex embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne? En realidad no aporta mucho más que el tema de, de, de esta pecera de agua salada. Y eso generó una reacción en el presidente de México, ¿no?, cuestionando este testimonio, diciendo, pues, ¿cómo es que no aportó nada si, este, pues, eran bastante cercanos, ¿no? Justo decía el presidente que había una relación, se podía o se puede probar una relación bastante estrecha e íntima entre las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México, y que ahora resulta que no sabía y que solo le llamó esa atención el acuario en el Casa de García Luna. ¿Cómo se vio? Se ah, refiere
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que dijo eso. Sí. Ah, ok. No, no es que no escuché esa parte, perdóname. Eh, mira, lo que pasa es que el embajador, lo, yo creo que lo trajeron por una razón. Los, la defensa presentó fotografías de altos funcionarios estadounidenses, Hillary Clinton, Barack Obama, entonces, eh, se reunía con ellos, el exfiscal eh, estadounidense, también eh, ¿Quién más estaba la, la que era en ese momento la directora, la directora de la DEA? Entonces todas estas, porque obviamente era un mensaje para el jurado decirle este hombre era tan importante que se reunía a esos niveles. Entonces su labor era tan importante que, bueno, no sé estos personajes no se iban a reunir con él si no fuera él realmente un personaje de ese nivel. Entonces lo que hace justamente el embajador es tratar de despresurizar eso para los fiscales. Decir, oiga, usted fue a una, pues, esto era muy cercano a él, dice, sí, a ver, yo como funcionario y como el máximo funcionario estadounidense en México, me tengo que reunir con autoridades, y él era una de las autoridades altas, Entonces pues, me tenía que reunir con él porque era mi trabajo, era parte del trabajo, así, dice, bueno, también se reunieron otras personas, el presidente Barack Obama se reunió, dice, sí, claro, porque nosotros teníamos un acuerdo y se tenían que reunir, pero eso es parte de la labor que nosotros hacíamos. O sea, no es que porque nos reuníamos porque era García Luna, es porque la labor que nosotros teníamos y la coordinación que hacíamos. Entonces era parte, digamos, de ese discurso de los fiscales, tratar de reducir. Hubo una, un cuestionamiento muy interesante por parte de la defensa en ese sentido, de, de tratar de, de cuestionar al, al embajador de realmente si era bueno o no reunirse, necesario o no reunirse, pero él se salió muy bien por la tangente, también le preguntaron sobre si sabía de que García Luna tenía nexos con el narcotráfico, y él también fue muy honesto en ese sentido, de decir, a ver, yo tenía, o sea, escuchábamos, hemos escuchado de muchos funcionarios en México con relaciones con el narcotráfico, pero eso pasa mucho en México, porque se puede mencionar a cualquier persona, pero yo no lo tenía en ese momento confirmado, o sea, no dejó, básicamente no está diciendo que no, sabía, está diciendo que algo había, pero él no lo tenía confirmado. Entonces, evidentemente, más adelante hubo otro tipo de situación, porque el periodo no es el mismo, otras cosas surgieron, y entonces se intentó ahí cuestionar de, bueno, las agencias de la DEA que se reunían con usted. Entonces, la defensa quería hacer como ahí un juego medio enredado y el juez les dijo, bueno, a ver, relájense, porque no es por ahí el cuestionamiento. O sea, replanten lo que están preguntando. Y bueno, ya hicieron la pregunta de, bueno, ¿supo o no supo? Bueno, o sea, escuché, pero no, no supe, no pude yo directamente o tener directamente confirmación de eso, ¿no? Lo cual es importante.
1: Jesús, como periodista, ¿cuál es tu análisis o tu opinión sobre esta decisión que se toma de que no se mencione el enriquecimiento de Genaro García Luna después del 2012. Entiendo que es por el periodo del que se está hablando, o sea, como decir, solamente aquí venimos a hablar de lo que pasó entre 2001 y 2012, no lo que pasó después. Pero en tu análisis, en tu opinión, en tu experiencia, ¿es solamente por eso o pudiera llegarse a dar un poco?
4: No, es solamente por eso, porque la acusación, la investigación es básicamente por la influencia que él tenía como funcionario público y entonces como con eso protegía entonces al terminar su periodo hasta 2012, lo otro pues está ya en un tribunal, entiendo que hay una demanda por parte de México en un tribunal en, en Florida, entonces es un proceso que se seguirá aparte, de hecho no es un, ni siquiera una demanda eh, penal es una demanda civil que no implicaría necesariamente que vaya a prisión igual casos que son como complicados pero no, eso es muy diferente entonces creo que hacen en ese sentido la defensa los fiscales sabían, ellos saben que ese tipo de cosas podía haber ocurrido. La defensa hace esta moción y evidentemente el juez dice, sí, a ver, no tiene sentido meter cuando él ya no era funcionario. Porque además eso, al contrario, hubiera jugado en contra de los fiscales porque podría haber metido mucho más dudas. Es decir, la defensa al momento de estar cuestionando a algunos de los testigos, es decir, bueno, está es tal, la, digamos, el afán de los fiscales de tener a este hombre que incluso se van a periodos que no corresponden a la demanda como tal, o la acusación como tal. Entonces creo que de algún modo ellos, los fiscales, hicieron bien en aceptar de, bueno, si sí, no pelear más esto y bueno, lo quitamos. Y no se habló realmente básicamente de eso. Entonces, es un caso complicado porque también eh, la defensa quería abrir mucho la beta sobre el gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que en este proceso, pues Estados Unidos también se pone en la palestra en el sentido de abrirle cuestionamientos de cómo está operando la DEA en México, etcétera. Y es algo que los fiscales estuvieron deteniendo mucho. No es la primera vez que ocurre. Ocurrió con el juicio del Chapo, que no se permite hablar del operativo rápido y curioso, a pesar de que una de las armas con las que se le encontró, pues, era ese operativo de Estados Unidos, en México, y que no ha tenido ni siquiera hasta este momento una explicación válida por parte del sí. gobierno de a México. Entonces, este tipo de cosas es muy común, y yo creo que... Eh, en los, entre los fiscales es muy común que protejan a las fuerzas de aplicación de la ley en los Estados Unidos, particularmente esas que son, digamos, de un impacto tan alto para otros tipos de casos de, como de este nivel, ¿no? Que son la DEA, el FBI, entonces yo creo que eso lo vamos a ver en, en tipos en tipos de procesos de, de procesos de ese tipo, perdón. Incluso, por ejemplo, eh, el, la gente de la DEA Madrigal, que hizo un testimonio que fue, digamos, que, que supo, de García Luna tenía nexos con el narco pero después, digamos, habló más de, de otros personajes relacionados con García Luna eh, cuando la defensa intentó cuestionarlo fue bastante puede decir que incisiva y hasta ciertamente agresiva sobre el proceso sobre quiénes eran ciertos quién era lo del gabinete en México y cosas así, entonces el juez le dijo, a ver fíjense a quién están cuestionando Realmente no es cualquier persona este es un agente de la DEA o sea, revisen bien el tipo de funcionamiento que hacen. Entonces, es importante esto porque si protegen mucho a las agencias, no significa que esas agencias no tengan problemas de corrupción. La, lo bueno, de, en cierto modo, es que Estados Unidos, eh, si bien tenemos muchos casos de corrupción, se presentan muchos casos de corrupción, se persiguen mucho y se persiguen en tribunales de este tipo y hay sentencias, o sea, hay muchas sentencias de este tipo de casos y es muy difícil que un político, digamos, se salga con la suya a menos de que tenga cierta protección etcétera, ¿no? Por eso lo estamos viendo con un, por ejemplo, con un representante republicano que podría incluso ser acusado, pero ahorita está justamente el proceso de investigación y no sabemos exactamente lo que va a pasar por él, con él pero así como él, hemos visto muchos casos similares justamente escuchamos durante el proceso de García Luna que bueno, fue, se reveló que había sido retirado el, el Director de la DEA en México, uh -huh. por una relación posible con abogados de narcotraficantes en Miami. Está en investigación ese proceso. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, sobre todo si son tan sensibles para el gobierno de Estados Unidos, si se investigan. Y eso me parece que es una de las maravillas que tiene justamente el sistema judicial.
1: Este Jesús, ¿qué esperamos para mañana y los siguientes días? La Fiscalía de Estados Unidos ya anunció el fin anticipado del juicio a de García Luna advirtiendo que el próximo martes van a terminar de presentar su caso porque ya ya no les están, ya se están acabando a sus testigos. ¿Qué opinas de esto? ¿Es normal? Eh, eh, no. leí algunos ya. comentarios de gente que decía justo después de que sale el nombre de Calderón, ahora sí vamos a hacerlo más cortito. Entonces, ¿qué pasa con esto?
4: Mira, estamos muy sorprendidos también entre la que estamos esto. Yo mismo me sorprendí porque si bien el juez hoy había anunciado que se iba a hacer un nuevo calendario porque al parecer el juicio podría durar menos de lo estimado. Mi estimación era máximo tres semanas adicionales, considerando los tipos de testigos que tendría que presentar, si querían realmente cerrar. Algo ha de haber sucedido y mañana podríamos enterarnos de cuál es la justificación real de esto. Ahora, aquí hay, hay dos elementos muy importantes. El primero es que todavía faltan cuatro testigos que mañana se van a presentar. Uno de ellos es justamente la que empezó hoy que es una investigadora especial sobre asuntos migratorios para eh, explicar justamente, exponer la acusación por mentir a las autoridades migratorias en el proceso de naturalización y que terminará mañana y mañana pues va a haber otros cuatro, no sé si son otros cuatro o son los mismos, o contándola a ella, como, hay, como que no hay mucha precisión sobre esa parte, pero son cuatro que se está señalando la fiscalía. Entonces, mañana se terminaría temprano, según esto, están pidiendo que se termine lo antes posible, lo que significa que serían algunos agentes, agentes de, no sé si de la DEA o del FBI, eh, a los que pueden cuestionar incluso en 30 minutos, 40 minutos, y regularmente la defensa pues no los ha cuestionado y a lo, a lo mejor tampoco podría cuestionarlos. Pero hay una parte ahí que señala que están buscando para prepararse y coordinar con un, con un cooperante, con un testigo significativo. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje. Y hay, en la lista, pues hay varios. Eh, podría ser, por ejemplo, Iván Reyes Alzate, que es la reina, que trabajó directamente con García Luna. Podría ser la Barbie, ¿no? Edgar Valdés Villarreal, que tuvo reuniones directas con la Barbie. Sin embargo, considerando también que ya tuvieron narcotraficantes y que lo que necesitan es otro tipo de testigo, podría ser yo, Quedaría que sería más Iván a
1: La Barbie, justamente la, la, la mencionaste, la Barbie creo que es uno de los personajes que más este, esperábamos no. de alguna manera, no. al menos en México, verlo ahí, testificar. Fue muy mencionado. No. Este antes, eh juicio, se habló mucho de que ya no estaba en custodia, que que había pasado, que si sí, iba a ser testigo, que si sí, que si sí, no, entonces obviamente eh, eh, el, el anuncio de la fiscalía, que no hayamos visto todavía la Barbie sentarse ahí, pues a muchas personas como que les genera el qué está pasando y por qué lo quieren terminar antes. Para cerrar, ¿cuál es tu análisis de este juicio hasta este momento? ¿Las figuras principales y sobre todo como, cómo ves el tablero como experiencia, como periodista en este momento?
4: Eh, bueno, ahorita en este momento es, es, es difícil
1: eh,
4: salirse a qué podría suceder, pero eh, yo creo que los fiscales presentaron un caso bastante interesante, lo establecieron muy bien con el primer testimonio que fue de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, eh, que estableció los puntos de cómo básicamente era la corrupción, el tráfico de la droga en el aeropuerto, que eso se demostró muy bien con otro testimonio. Eh, la, hay, aquí, hay que señalar aquí que García Luna está acusado por conspirar para el tráfico de droga, él no está acusado de traficar droga, entonces eso es muy importante, porque las, el tipo de pruebas son distintas, entonces lo que ha presentado la fiscalía, digamos que sí abonan a esta conspiración, pues se ha demostrado que también hubo eh, decomisos en ciudades en, aquí en Estados Unidos, por ejemplo en el condado de Queens, o en el condado de Brooklyn, y que, se, que vinieron los agentes que estuvieron a cargo de esos decomisos, pero ya se había establecido cuál fue la ruta de esa droga desde México, ¿quién la, quién la realizó, quién protegía a esas personas para traerla. Eso abona a la conspiración. Entonces, al final el juez va a darles todo este tipo de explicaciones y como ciertas, digamos, unos lineamientos al, al jurado, que además tendrá la posibilidad de volver a revisar las pruebas y los testimonios, dependiendo de cómo se va deliberando, y pues vamos a ver, yo creo que sería la siguiente semana. Si la siguiente semana los fiscales descansan el caso, como se dice en Estados Unidos, significa que ya presentaron, llamaron los testigos que querían llamar y presentaron las pruebas que querían presentar o evidencias. Entonces, eh, la defensa podría llamar a algunos testigos si quieren. No sabemos si quieren llamar testigos y si no han querido revelar nada. García Luna podría declarar, pero también tiene el derecho a reservarse la declaración. Desde mi punto de vista. Creo que el hecho de ponerse en, en la palestra y ponerse ahí sentarse ahí a declarar abriría puertas que no creo que quiera abrir. Entonces, eh, difícilmente creo que, fuera, que pueda aceptar declarar. Daría un mensaje, digamos, en algún momento, básicamente. Y después de eso, pues después ya deja al jurado que te espere. No sabemos cuánto es tarde. Pueden ser horas, pueden ser días. Eh, con el Chapo Guzmán fueron casi cinco días, cuatro días y algunas horas de deliberación eh, y después de eso eh, cuando ya si lo hayan y no sé si lo hayan culpable o no culpable ya el juez decidirá una fecha para una sentencia es que entonces dependerá mucho de eso los procesos digamos, todavía nos faltaría y yo creo que tomaría por lo menos la semana entonces eh, pues hay que ver este jueves no hay audiencia porque hay un asunto de un de un jurado otro pues, similar que igual anteriormente que ya tenía el día reservado, entonces no, no, no va a haber eh, audiencia este jueves, pero el lunes, bueno, se retorna y pues cómo se va todo. Eso?
1: Jesús, olviden preguntarte algo eh, importante, las pruebas, porque hemos escuchado muchos testimonios, vimos una factura, pero quedó como pendiente el tema de si iban a salir videos, se habló de más de un millón de documentos y demás, pero justo la defensa, uno de sus argumentos más eh, importantes es, ¿y en dónde están las pruebas? Es un testimonio, ¿y en dónde están las pruebas? Entonces, ¿qué documentos eh, físicos o qué videos o qué audios han salido en el juicio? ¿Crees que salgan los abogados de García Luna? ¿Se ven seguros? ¿Eso los hace seguros?
4: No necesariamente, de hecho han tenido momentos de nervios. Voy a decir, por ejemplo, que con lo del Universal que salió, eh, toda esta revelación y todo esto, hubo un, lo que se llama Sidebar, que es una reunión que hacen en privado y que no podemos escuchar, que después se hace pública cuando ya todo el proceso, pero ahorita no vamos podemos escuchar ni saber qué estuvieron platicando para evitar, digamos, eh, si se presentaba una prueba, si se hablaba de ciertas cosas, etc. Y vi muy nervioso, por ejemplo, a César de Castro esa vez, entonces. Es muy diferente cada día, a veces están muy contentos, a veces no están tan contentos, pero siento que de, ellos han mantenido de que lo que ha señalado, que de que no hay, digamos, pruebas porque están hablando, lo que tú dices, videos, audios. Yo soy de la yo siempre he dicho desde el principio que empecé a cubrir este proceso. O sea, los fiscales, además de los testimonios, de los documentos que pueden presentar, fotos, los expertos, etcétera, tienen que presentar al menos un video o algún audio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso les amarraría completamente y sería, cerraría el círculo. Ahora, todavía faltan, en el este sentido estricto, cinco testigos. Así es que yo creo que también es muy pronto adelantarse que no puede
0: haber ningún de ese tipo de pruebas. ¿no?
1: Pues Jesús, te agradezco muchísimo estos minutos para platicar sobre este caso, sobre este juicio y si nos permites, pues seguir platicando, porque obviamente se hablaba de más de 70 testigos y ya estamos llegando al final, justo eso eso, eso, para cerrar Jesús, vuelvo a mi punto, Vuelva. no se te ha raro 70 testigos y ya, ya vamos a terminar y esto, ¿pudiera darse que los testigos ya no quisieran colaborar o que la fiscalía dijera, ya no los considero necesarios con esto tengo? Eh,
4: es que hay dos versiones, puede ser una y otra, de hecho se hablaba de 90 la última lista, pues 90 testigos entonces, de hecho, el juez dijo, a ver, basta ya de testigos, de 90 testigos no nos vamos a ir hasta septiembre. O sea, no. eh, el tema aquí es que esas listas de testigos siempre se lanzan, por decir, si tenemos hasta tantos testigos. no significa que todos se vayan a llamar. Entonces, van variando dependiendo del tipo de evidencias y los testimonios cómo se van desarrollando, ¿no? Entonces, puede variar mucho, pero sí sorprendió, a mí me ha sorprendido que, bueno, si tenemos los siguientes cinco, pongamos que son cinco adicionales, eh, hoy tenemos la número 22, serían 27, básicamente. Son muchos menos que los que hubo con el Chapo, que fueron 53. Entonces, eh, del número de 70 a 27, realmente es un número más bajo. O sea, sí entra la duda de realmente pueden ser dos cosas. Eh, una de ellas que es realmente como extrema decir que finalmente García Luna pueda tener algún acuerdo, lo cual es realmente remoto, o pueda plantearlo, y la otra, que los fiscales realmente el testimonio que traen es brutal, y no habría duda de que García Luna conspiró, eso es importantísimo y lo marco mucho, es conspiró para el tráfico de drogas a Estados Unidos, incluyendo distribución, o sea, son tres cargos, pero todo es conspiración. Si eso lo hayan culpable, entonces lo podrían hallar culpable para el cargo principal, que es haber liderado una organización criminal durante un periodo largo, y entonces eso puede ser hasta cadena perpetua. De hecho, los cuatro primeros cargos son cadena perpetua. No sabemos si son una cadena perpetua, si el juez pues, decide darle una sola cadena perpetua por todos. Varía, porque el Chapo tiene una cadena perpetua más 30 años. Pero aparte, los fiscales se reservaron la sentencia de otras tres acusaciones porque pensaban, por ejemplo, si en la apelación pudiera haber algún problema, entonces se iban con la sentencia de las otras acusaciones. Entonces, siempre hay una estrategia en ese sentido, y todavía estamos muy temprano para determinar exactamente qué, qué sigue de la estrategia. ¿no?
1: El rol del juez Kogan, no olvidé preguntártelo, ¿cómo lo ves? Eh, también estuvo en el juicio del Chapo. ¿Cómo se ha marcado el rol del juez en este juicio?
4: Bueno, el juez Joven tiene mucha experiencia. De hecho, es un juez senior que le llaman, que es de, los más, de mayor experiencia en el tribunal. Y es este, a mí me cae muy bien, la verdad, eh, porque es un juez muy práctico. Es un juez que no le gusta, o sea, le gusta escuchar, pero no le gusta que abuses de la oportunidad que tienes de hablar y de que le estés dando vueltas a las cosas. O sea,. Tanto le ha regañado de algún modo a los fiscales como ha regañado a la defensa. O si sea, la defensa de te estás pasando, o sea, ya habíamos acordado que no es por ahí, así es que cambia la historia, ¿no? Y lo mismo les ha dicho a los fiscales. O sea, a ver, ustedes dijeron tal cosa y no lo están cumpliendo. Cumplan. Entonces es muy bueno eso, porque se nota esa imparcialidad y eso evidentemente manda un mensaje, pues, importante. Yo creo que de confianza de ambas partes. Tanto a García Luna de que no va a ser como... Eh, digamos acérrimo en su contra, sino que va a ser justo tanto y como también del lado de los fiscales de que también está considerando todos los elementos justo. Ahora el juez va a tomar una decisión hasta después de que el jurado, el juez básicamente ahorita es la guía a asegurarse que el, en las leyes de Estados Unidos se apliquen correctamente para ese tipo de procesos y decir no, aquí no podemos hacer esto, esto no lo vamos a hacer tratar de que las partes no metan más ruido de que se debe, sobre todo si ya hubo acuerdos previos porque muchas veces eso ocurre y bueno lo hemos visto ha habido objeciones y a veces no podemos saber exactamente qué está pasando y eso pues abona mucho a la personalidad el juez es bastante yo digo que es bastante buenachón la verdad a mí me cae muy bien y creo que está haciendo pues una labor muy similar a la que hemos hizo con el Chapo y es y le da mucha confianza también al, al jurado lo cual es bueno porque eso también le ayuda al jurado como a despresurizar y pensar mejor cómo tomar
1: pues, ahora sí, Jesús, te agradezco muchísimo. Yo sé que fue un día muy ajetreado, pero creo que esta es información muy valiosa y tú que estás ahí estás aportando muchísimo. Ayúdame, por favor, a decirle a la gente en dónde pueden seguirte, que estás reportando de forma muy puntual todo lo que está pasando en el juicio. ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde publicas? ¿En dónde te leen?
4: Eh, ¿pueden, pueden revisar mis artículos que publico diario, varios artículos al día, en laopinion.com. Y me pueden seguir en Twitter que tengo Jesús Gar, ese es mi perfil, arroba Jesús Ahí publico todos los días, bueno, cuando salgo de las audiencias lo antes posible que podemos, a veces es más tarde porque hay cosas que se están viendo, pero publico, lo, digamos, lo último que se está dando a las audiencias, evidentemente es un mini resumen de lo que ocurre y después ya subo una, una publicación más puntual sobre lo que está pasando. Les agradezco mucho la invitación, y pues bueno, espero que les haya funcionado, les haya servido esto.
1: Muchísimo y te agradezco mucho y muchas felicidades por tu trabajo. Que pases sí. una excelente noche.
4: Igualmente, hasta luego.
1: Pues ahí lo tienen. Vaya, vaya, creo que fue una gran información, obviamente, la que nos da Jesús García, que es una, es, es la fuente que hemos estado siguiendo por la experiencia que tiene con la cobertura de este tipo de temas. Él cubrió también el caso del Chapo, tiene un libro relacionado con el tema. Y aparte, que te va narrando justo cómo se ve la defensa, no nada más como lo que van diciendo los testigos y ya, que es lo que hacen muchos, sino cuáles son las reacciones de la defensa, cuál es la reacción de la fiscalía, cuál es la reacción de los testigos, la reacción del de juez, qué está pasando, o sea, todo el entorno. Es porque una
5: 360. Es
1: una cobertura 360, y esto es importante, porque en Estados Unidos permiten que entren los periodistas, entra un ilustrador, una ilustradora, y esa es la manera en la que se está informando. O sea, no pueden entrar así las cámaras y grabarlo y transmitirlo en vivo. Hay otros juicios donde sí, hay unos casos que sí, otros que no. Y este caso en particular, justo por la información que se comparte, pues es, es un, son temas delicados que se cubren de esta manera. Y bien también lo decía Jesús García, no todos tienen la posibilidad de venir a Estados Unidos y quédate dos meses, que es lo que se tenía pensado, quédate dos meses a cubrir el juicio, porque tienes que estar allá los dos meses para cubrirlo, o vente de forma intermedia, o sea, eh, así como intermitente, es complicado y es costoso. Y ahí es donde está el cuestionamiento, por ejemplo, a la prensa, ¿no? La prensa mexicana pudo mandar a un corresponsal, por ejemplo, la Universal pudo mandar sus corresponsales, o sea, hay prensa que sí si lo hizo, proceso ya tiene corresponsal allá. Este, hay medios de comunicación que lo hicieron, el 11 Noticias, por supuesto, el canal 11 mandó este, a un, a un periodista a cubrirlo, pero no lo hicieron todos. Y eso, ahí es en donde empiezas a ver la libertad de la prensa. Yo quería mencionar esta parte porque aquí en México, yo insisto, no sé de dónde sacan que en México no hay libertad de expresión. Tan la hay que hoy nos están pagando sobornos a un medio de comunicación, como sería el caso del Universal, de comprobarse para que le limpien la cara a un funcionario federal vinculado al crimen organizado como lo hicieron con García Luna. Al menos hablo de la parte federal y lo aclaro y lo acoto porque en los estados sigue pasando, todavía hay pagos importantes a la prensa local para que digan lo que el gobierno quiere, hay pagos también en los municipios, o sea, esto sigue pasando. Por eso acoto muy bien el tema que ya no existe al menos a nivel federal. ¿no? Eso no está pasando, sí hay medios de comunicación que están recibiendo, o sea, que están Sí, pues recibiendo dinero para este, distintas dependencias y todo esto, y ya son sus contratos. Pero con todo y todo y esos contratos, si uno se mete a un medio de comunicación que está recibiendo un contrato de no sé de la Secretaría de Relaciones Exteriores y revisa sus publicaciones, te vas a encontrar que pese al dinero que le manda la Secretaría de Relaciones Exteriores para publicidad, hay notas en contra o del canciller o de la secretaría o de algo así. Esa es la libertad lo repito, no está mal bajo la lógica del por qué se le paga a la prensa desde el gobierno, el por qué se hace. Siempre y cuando la prensa respete y el gobierno respete. ¿Y a qué me refiero con respetar? Te estoy pagando por un tema. O sea, te estoy pagando para que difundas el programa social que estamos llevando a chalchicómula de Sesma porque, y ese sí es un municipio real, eh, a chalchicómula de Sesma este, porque se está llevando un programa social que nunca había llegado y tu medio de comunicación es escuchado o es leído allá por eso te pago, nada más no le estarían o sea, la lógica es, no te pago para que me protejas o me limpies la imagen eso es lo que se espera de la prensa y en el caso de García Luna yo vi, o sigo viendo más bien, un pacto de medios veo ese pacto de medios de no decir nada no sé si por gratitud, por miedo, complicidad, o por todas las anteriores.
5: Por ejemplo, yo
1: conozco... Pero háblame fuerte y al oído, por favor.
5: Por ejemplo, yo conozco al corresponsal que freelancea para el periódico Reforma, y no veo que esté activo mandando información, incluso en sus redes sociales, sobre el juicio de García Luna. Uh -huh. O sea, la, la información está hacia otro lado. En este caso él está enfocado en lo que está pasando en Turquía, eso quiere decir que no lo han llamado para que cubra el juicio y que el Reforma no lo está haciendo por las razones que ya dijiste.
1: Exactamente, eso es a lo que yo iba. Ahora, ¿qué pasa con el, la decisión de la fiscalía? Me, sí es un tema para analizar. Hoy no, al menos hoy, hoy no, tenemos la la posibilidad de saber el por qué, ¿no? los motivos, no sabemos por qué, la Fiscalía decide terminar de forma anticipada su parte. Porque no es como que el juicio ya vaya a terminar, y eso ya también lo dejó claro Jesús García, tiene no toda la razón. No es como que el juicio ya terminó, ¿eh? la Fiscalía ya presentó su caso, y lo que está adelantando la Fiscalía es que con estos testigos que le faltan, ya ellos terminan, y el próximo martes terminan de presentar su caso todavía falta ver si la defensa va a presentar sus testigos y si presenta testigos, entonces todavía falta ver si la fiscalía va a hacer los cuestionamientos de los testigos, o sea, todavía falta esa parte si no, pues ahora sí que se, van restando, se va restando tiempo, falta ver si la defensa se atreve a subir a García Luna al estrado, y esto es un tema importante, porque creo que tiene mucho que ver con Felipe Calderón y con muchos otros personajes. Dado al cargo que tenía García Luna, al cargo federal, los, cargos por los, o sea, los cargos por los cuales lo están juzgando, tienen que ver con el periodo en el que él fue funcionario, en la AFI con Vicente Fox y en la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón. Ese es el periodo juzgado. De ahí que la pena porque hay otros delitos de conspiración que se terminan sancionando con 10 años de prisión, pero de ahí que la pena para García Luna sea cadena perpetua, porque estamos hablando de un personaje que tenía el poder, o sea, que estamos hablando de un delito que ya por el cargo y la función de García Luna es traición. ¿Me explico? El señor tenía las herramientas de primera mano para conspirar y dejarlos entrar, de ahí la gravedad del tema. Entonces, si ellos, si a la defensa se le ocurre sentar a García Luna, no, no se esperen que la fiscalía sea amable y no le vaya a preguntar todas las cosas por las que García Luna se ha quedado callado en los últimos años. Todas. Ese sería el momento en que la fiscalía tiene para darle golpes por todos lados a García Luna, alias el tartamudo o la metralleta. Tendría pagar y regalar. Y justo lo decía Jesús García. No creo que quieran abrir esas puertas. Porque García Luna, recuerden que cuando suben al estrado están obligados a decir la verdad, este, toman juramento, etc. ¿vale? Y no pueden mentir. Incluso si García Luna llegara a mentir y se le comprueba, es otro delito encima. Y ahí viene la, la incertidumbre de saber si la defensa se va a atrever o no. Que yo igual que Jesús pienso que no va a pasar. Yo no creo que la fiscalía, digo la defensa se atreva a poner a García Luna en el estrado y esas puertas se van a quedar cerradas. Pero me sigue brincando el anuncio del fin anticipado del juicio. Vamos a ver qué pasa, todavía falta, al menos de aquí al martes de la próxima semana porque veía en sus comentarios que decían, "Ya mañana se acaba." No, señores. Este mañana es la última audiencia de esta semana porque el jueves otra vez un integrante del jurado tenía la fecha patada, entonces recuerden, si no hay si el, si el jurado no está completo no se puede dar la audiencia y se retomará la audiencia hasta el lunes bueno, mañana, no porque los viernes no hay audiencias, ya lo hemos dicho, se retoma el lunes y el martes la fiscalía termina de presentar su caso, entonces tenemos tres días, tres días para ver qué va a pasar, o sea tenemos, estos son los tres días estelares de la fiscalía si van a presentar audios si van a presentar videos, es el momento de hacerlo. Si van, muchos habló de una periodista que había sido amenazada. Si van a presentar a la periodista o no, no lo sabemos. Se habla de una investigadora, que es la que ya sabemos que va a testificar, que empezó este, su testimonio, pero mañana lo concluye. No sabemos si, si con ella son cuatro o si es ella y otros cuatro testigos los que faltan, pero es un tema candente, es un tema que está... En, en, en boca de todos, al menos aquí en México y por la importancia la Fiscalía también tiene que cuidar y tomar muy bien la decisión de qué puertas va a abrir que es lo que pasó con el juicio del Chapo Guzmán cuando en los, entre los testigos se empiezan a mencionar a Calderón y a Peña Nieto recibiendo sobornos, cuál fue la puerta que se abrió, la de García Luna y decidieron abrir esta puerta pero no sabemos qué otras puertas y qué por qué no por lo que pueda pasar, lo que menos les importa es lo que pueda pasar y a quienes puedan detener e implicar en México. ¿eh? Eso no, no, ni les preocupa. Lo que preocupa es a qué funcionarios en Estados Unidos puedan terminar embarrando y se termina abriendo una puerta que empiezan a investigar a sus propios funcionarios. Eso, esas son las puertas que está cuidando el juez, la fiscalía y yo creo que hasta la defensa. Sería muy Sería. Está, o sea, es una moneda al aire y es una línea fina muy delgadita de ver para dónde jalo. Abro las puertas y voy, O sea, si deciden abrir la caja de Pandora, uh -huh. imagínense lo hermoso que sería tanto para Estados Unidos como para, como para México. Que eso es lo que muchos mexicanos esperamos, que la vida pública sea cada vez más pública. Pero si con el caso de Wikileaks, vean cómo se puso Estados Unidos, que quieren, o sea, quieren la pena capital para Julian Assange, ahora imagínense en un juicio federal sentando a Obama, sentando a fiscales, sentando, juzgándolos a todos por las decisiones que tomaron. Eso sería histórico. Histórico. Sería hermoso ver que el Poder Judicial de Estados Unidos empieza a sentar en el banquillo de los acusados a sus propios funcionarios. A asumir, sus responsabilidades. asumir las responsabilidades de las decisiones que han tomado. Invasiones, venta de armas, tráfico de armas. Vínculos con el crimen organizado, o sea, eso sería hermoso. Y esas puertas son las que se pueden abrir con personajes con García Luna, porque es un efecto dominó. Empiezas con una y vas a empezar a encontrar 1500 otras alternativas. Ahora sí que, como eh, Doctor Strange, 1400 escenarios distintos de lo que puede pasar si abres o no una de esas puertas. Y es por eso que, si, que la defensa no creo que termine por subir a García Luna al estrado. Esa es la razón por la que yo creo que a García Luna no lo van a sentar. Porque donde lo sienten, la fiscalía va a preguntar, se van a abrir puertas y se puede abrir... Se, más bien, ¿puede estallar la caja de Pandora? Y yo no creo que Estados Unidos, y mucho menos creo que el juez koga lo vaya a permitir. Así que esa es la importancia y creo que vale mucho la pena seguir dándole cobertura y seguir analizando este caso y háganlo con las mejores alternativas. ¿eh? O sea, sí háganlo con las mejores alternativas porque, como lo hemos visto también, vemos medios de comunicación que prefirieron no romper el pacto. Es más, hay que hacer eso de hashtag. Rompe el pacto. Rompan el pacto medios de comunicación. Rompan el pacto. Y para todos aquellos, solamente recordarles esto. Lo niego calderónicamente. Siempre lo supimos y hasta una playera le hicimos. Felipe Calderón sí sabía. Nada más se los pasaba a recordar para que ustedes lo lo, lo lo puedan ver, ¿no? Que lo quieran compartir. Acuérdense que todavía tenemos playeras. Todavía hay playeras, ¿verdad? Sí, claro. Todavía tenemos playeras de la Unión Calderón únicamente. Si usted gusta una playera de la Unión Calderón únicamente, con todo gusto mande su correo, mándenos o déjenos un comentario y se las compartimos. Creo que es el momento para usarlas, ¿no? Creo que creo que es un buen momento, yo creo que la próxima semana, todos la semanas me voy a vestir con playares de los niños calderónicamente, en honor a que deben romper el pacto. rompe el pacto, rompan el pacto medios de comunicación, rompan el pacto chayotero, rompan el pacto de silencio, rompan el pacto cómplice con los criminales, rompan el pacto. Eso es lo que exige el pueblo mexicano. Y bueno, dicho eso, Vámonos con otro tema que también está que para que les cuento. Laida Sanzores. Y con la, con, la, con la gobernadora Laida Sanzores tenemos como muchos temas hoy, fíjense. Yo no, de verdad no sé, ya no sé ni por dónde vamos a empezar porque sí tenemos muchísimos temas con la gobernadora. Vamos primero con el de García Luna, ¿no? Ya que estamos en, para no ir perdiendo hilo. Sí. El día de hoy, en el martes del Jaguar, Laida Sanzores invita nada más y nada menos que a Javier Herrera Valles. Esto... Híjole, cosa importante. Laida Sanzores salió, salió mencionada en el juicio de Genaro García Luna porque uno de los testigos dijo que cuando empezó, o sea, que, que obviamente vieron una detención, que se enteraron de la reunión que habría tenido García Luna con la Barbie y que a quien le dijeron fue a Laida Sanzores. Y empecé a ver, se los platiqué, de hecho aquí pusimos el video, pero empecé a ver en, en Twitter muchísimos comentarios de los mismos que no rompen el pacto. Que cuando Laida Sanzores exhibe Lito, que cuando, o sea, y que sobre todo en el juicio de García Luna no habían dicho nada. Entre bots, figuras públicas y medios de comunicación, lo único que los hizo romper el pacto fue que se mencionara el nombre de Laida Sanzores. Es lo único que los desperta. Entonces mencionan el nombre de Laida Sanzores e inmediatamente empiezan desde esta eh, maquinaria de medios de comunicación, empiezan a decir que Laida Sanzores si supo y no, dijo nada. Y yo les platiqué. Esto me parece muy interesante porque, sin querer queriendo, se terminaron poniéndolas sobre soga cuello durante todo el juicio a García Luna, callados, 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 no, diciendo no, no, rompen no, pacto de silencio, no, 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 Pero mencionan a Laida no, y entonces se despiertan y ya la empiezan, o sea, le avientan la bolita a la ida sanciones por haberse quedado callada. Entonces, de forma automática por default, terminan aceptando que lo que está pasando en el juicio es real y que todo lo que se ha dicho en contra de Genaro García Luna es real y que tuvo complicidades con el crimen organizado y que esa es más, que esa reunión existió. Solamente por querer, o sea, esto es, yo no sé quién los asesora, pero el haber reaccionado con esto les dio en la torre. El querer cambiarle la bolita a la ayuda de Sanzores, les dio en la torre. ¿Pero saben cuál fue el peor error que cometieron? Creer que la ayuda de Sanzores se quedó callada. Ese es el peor error, porque estamos hablando de la ayuda de Sanzores. En el Senado y en la Cámara fue la más polémica. Siempre ha sido polémica. El peor error fue creer que la señora se quedó callada. Y el peor error todavía es que, teniendo todos los elementos para investigar, no lo hiciera. Y esto, obviamente, Laida Sansores lo explota en el Martes del Jaguar. Así que vamos a compartirles el Martes del Jaguar con Laida Sansores, justo el momento en donde invita a Javier de Ravalles, uno de los personajes que fue encarcelado, en tiempos de Felipe Calderón y de García Luna, justamente por decirle a Felipe Calderón que García Luna tenía vínculos con el crimen organizado. Y empiezan a hablar y se exhiben estos videos donde Laida Sansores sí le dijo a García Luna. Así que disfrútenlos tanto como nosotros los disfrutamos porque yo sigo queriendo que rompan el pacto.
6: Esa es hasta, la hasta
3: Vicente Fox se metió a la distorsión terrible.
6: Totalmente. Esa es la que se va a ganar el Pinocho de Oro. Juan, es de la que se va a ganar Esa el Pinocho es la que de Oro. Se
3: gana el Pinocho de Oro porque parece que se les olvida que hay eh, discursos donde usted eh, advertía de que el mayor cartel de la delincuencia estaba en el gobierno con Genaro García Alba.
6: Sí, yo creo que ahorita hay que pasar algunos porque esto vino, primero que dices, qué pobre Televisa. Yo no sé, es el veras al señor Azcárraga, ¿está usted aquí? O, o también anda viajando demasiado no porque yo creo que ya no debe darse cuenta ni de lo que pasa en su casa porque no lo concibo de otra manera como quiera que sea Televisa tenía pues una línea y, y todavía había el derecho a réplica, ya no hay nada de nada, es mentira tras mentira, periodistas montaje que tras montaje. montaje tras montaje quieren, quieren escribir pero no quieren leer en fin, pero lo más triste es que se prestan a este juego perverso porque todo esto eh, tiene además una, un quien maneja estos hilos. Y yo creo que para mí es el señor Tejado que está muy molesto con el señor Alito, que no son hermanos de sangre, son hermanos sanguinarios, nada más, ¿no? Y entonces, claro, están viendo a ver qué hacen, porque los dos se sienten muy lastimados y yo sé porque una de sus gentes nos dijo porque eh, cuida tu equipo, eh, se les va a la boca, parecen campechanos, pero pues que se juntaron a ver el jaguar los dos el martes pasado, eh. Ya lo ven como su cinito, eh, pues les gusta sufriros masoquistas, entonces se juntaron a ver el jaguar en la casa en las oficinas de uno de ellos, ¿no? Pues qué interesante, nos da mucho gusto, pero sí hay que aclararles y lo vamos a seguir comentando porque aquí ya tenemos al comandante Herrera Valles. Comandante, me da mucho gusto verlo ahora en este momento que la vida nos da la razón de hace 15 años que fue una lucha casi solitaria usted es el primero que la inicia el primero que dice y se atreve si él había sido estaba como director, ¿qué puesto tenía en ese momento?
7: Eh, yo era el, eh, el coordinador de, de seguridad regional lo que era la, la Policía Federal de Caminos estaba la integrada ahí en Caminos. la Policía Federal Preventiva.
6: Claro y empieza a detectar que algo está pasando eh, que es eh, muy preocupante dentro de la secretaría
7: Así pues, es, es así, In, inicial, inicialmente, bueno pues la, la famosa guerra contra la delincuencia organizada era una simulación, una eh, era, era más bien una guerra mediática porque se utilizaban los medios para anunciar con bombo y platillo un, opera, un operativo, una guerra que iniciaba contra la contra la delincuencia organizada, obviamente prevenían a la delincuencia organizada que, ahí van, que íbamos a ir primero a al Estado de Michoacán, posteriormente al Estado de Guerrero y después a Tamaulipas, eh, Nuevo León. Entonces realmente no había un trabajo de inteligencia previo, no había alguna algunas instrucciones específicas, sino nada más eh, llegar y, y presentarnos como si debiéramos estamos estuviera haciendo. Definitivamente fue una de las de las primeras. Eh, eh, pues ahora sí, lo, lo primero que, que noté en ese momento porque eso fue en diciembre del 2006, a 15 días de haber iniciado el gobierno de Calderón, y bueno, pues siguieron situaciones irregulares, también administrativas, operativas, eh, ingresar gente de la, de que venía de la Agencia Federal de Investigaciones, que había reprobado los exámenes de control y confianza, los que cambiaba. Pues,
6: habíamos... Así es. Me acuerdo que me llevaba ese material, que estuvimos en la tribuna desde entonces, haciendo señalamientos, porque alguien decía, bueno, ¿y por qué no lo fue a denunciar? ¿A quién... ¿no? ¿A quién diablos? Porque pues Calderón, que también está, ya eh, se han hecho referencias a él, está incriminado en este juicio y no es casualidad que se fue también a España. Ahí están haciendo como un penal de la altísima, visa dorada, pero la es de visa, la misa dorada, ¿no? Y hay varios expresidentes ahí en, en, en España, ¿no? Pues ya se fue a España porque teme que algo, pues ya salió algo y seguirá saliendo. Mira, pero era su niño predilecto, el consentido, el todopoderoso, el intocable. Es que eso es el mérito, eh, comandante, que usted se enfrenta y dice su verdad. y diciendo, era el
3: todopoderoso, claro. De y uno
6: sí, porque ahora, pues todos pueden decir lo que quieran de él, ¿no? Porque lo tenían guardado y lo sabían. Pero en ese momento fuimos pocos los que nos atrevimos a decírselo, pero además en su cara. Así que esto quedará para nosotros como una satisfacción. Parecía que era una lucha solitaria y sin destino. Los compañeros del AFI, uno de ellos que declaró eh, que efectivamente también nos apoyé en esa lucha, porque él hace el AFI, que eh, ahí que el, el Fox, que está ahora sí que tengo informes y aclaraciones, él es el que debe de darlo, de pocata y no sé qué, pues se debería de venir a. A de, y, yo, y él a es, el, a llamar. De, 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 él es de el padre de García Luna él es el que lo lleva como coordinador
5: bueno, no él, él eh,
7: inicia con Vicente Fox que ADA, en la Policía Judicial Federal en el 2000 y en el 2001 crea la Agencia Federal de Investigaciones ya con Vicente Fox, que es cuando empieza la investigación ya y ahí dicen que fueron a rescatar a Chapo la, ¿no? la de, uh -huh. ahí, bueno, se escapó en el supuestamente en, en enero del 2001. Y 2000. que se le escapa ¿1? Vicente
6: Fox en, en el 2001, estaba llegando y que se le escapa. Pero hubo chavo. fiesta antes, de
3: acuerdo a Anabel y Fernández.
6: Hubo una fiesta en el penal, así ya lo que se, se despedía con mariachis <risas> y toda la cosa, todas sus familias, toda su pero todo nos... comienza
3: comandante, entonces cuando usted declara eh, sobre las adquisiciones irregulares que
7: se estaban dando. No, bueno, este, fueron varias, varias, varias situaciones, la primera, bueno, la, ya de, 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 la, la parte operativa eh, da la simulación contra la delincuencia organizada posteriormente Una simulación ya, pues, definitivamente ya posteriormente en la parte administrativa ya como coordinador de seguridad regional ahí se pues, empiezo a ver a las adquisiciones que se hacen de manera regular de aeronaves, de patrullas, de equipamiento y que tenía yo que firmar ahí, está, ahí están las instrucciones que me da Osvaldo Luna Valderrábano que es el tío de, de, de de Genaro García Luna, soporte para familia. la adquisición todo de aeronaves, en todo en familia, ahí quedaba, porque fue el, el sexenio anterior era, era, era su chofer, y, ahí ya, y aquí ya vino como jefe de Estado Mayor, y los seis Ay, años Dios estuvo, y,
6: bueno, y ahí están buen las, ascenso, Buen ascenso,
7: bastante bueno, porque sí. pues, manejó todos los recursos de la Policía Federal Preventiva durante imagínate, seis años.
6: Imagínate, que aparte que lo están juzgando por la asociación delictuosa, pero también Aquí en, en México tiene también delitos, ¿no? Que, que perseguirle todo esto del rápido y furioso, eh, de, estos contratos que se hicieron
7: de los penales, de los de penales que,
6: para privatizarlos, pero que los entregó a las gentes pues de, muy cercanas a él, ¿no?
3: Y ahorita exigen justicia, pero cuando el comandante denunció,
6: lejos de hacer eco, lo detienen. Así es, así es. Claro, te fuiste pues, detenido y estuviste cuántos años, casi cinco cuatro años. ¿no? En, a en, ver si ¿sí tienes
7: ahí un videito, sí. sí, que ahora sí, eh, ahora sí esta persona tan soberbia que su misma gente está grabando esa, ese, esa, esa, detención, es operativo. ese operativo. Eh, decían que habían sido dos personas las que me detuvieron, pero exactamente, 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 ahorita va a, va a ver ahí, la son, son, ahí estaba que va, va a ser el atorón. Ellos mismos están narrando lo que va, lo que va a pasar. Ahí están las dos patrullas. montaron todo, comandante? Sí, y además le llevan la evidencia de que, de que me detuvieron y de que fui severamente golpeado. Por ahí se, se ve cómo, cómo me están tratando.
6: ¡Ay, comandante, qué indignante.
7: Entre uniformados y civiles eran aproximadamente 20 elementos.
6: No, no. No, 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 ¿Dónde?
8: Padre,
6: Qué indignante, qué indignante, comandante, la verdad, no, con este lujo de fuerza no detenían a los capos, pero venían con un comandante que tenía un expediente impecable en su vida y pues cometen este tipo de arbitrariedades que fue de veras que nos convulsionaba y bueno luego va a parar a este penal de mediana seguridad casi cinco años pero lo más grave tu hermano cómo se llama ¿Qué?
7: Arturo Arturo, Arturo para era, Arturo era como...
6: un abrazo Arturo era había acababa de ser nombrado el mejor delegado eh, de, de, de en materia de seguridad en todo el era país el de
7: el, el, él el, estaba, en, estaba Tabasco, en Tabasco pero sí el y él,
6: nunca lo vimos nunca se metió en nada un hombre muy tranquilo y de repente también a él por pura venganza también pasó el, más de tres años en un penal de medianas. No, ¿sí? Y lo
3: lamentable que esto se, se desencadena por unas cartas enviadas,
6: comandante,
7: bueno, primeramente, en febrero yo le mando una carta al presidente en donde le comunico las irregularidades el operativas las, y el, el que padre. decía al, al, en febrero, entonces yo pensando este, que ingenuamente que él no sabía, se las mando para que tome que conocimiento. Que no sabía
6: el presidente Calderón, si es que está, fue el ingenuo ahí, fue de veras que fue ingenuo
7: Ahí eh. está, este, donde está recibido Usted, en, es, el, en febrero del 2008 eh, la entrega a una diputada federal eh la, la diputada federal Álvarez y está ahí la si se ve, ahí se ve que se le entrega al no pero este, al, 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 al secretario particular del presidente, entonces no puede decir que no que, no tenía, que no tenía conocimiento
3: esa fue la primera carta esa
7: fue la primera carta, la segunda carta ahí están los sellos está en esa fue en mayo, ahí están los sellos de todas las autoridades de la procuraduría general de la República, de la Secretaría de la Función Pública, a las Comisiones de Seguridad Pública del Senado y de la Cámara de Diputados, que ahí era estaba usted como diputada federal en esa comisión y fue la, fueron la, la, la que atendió realmente esa esa denuncia y bueno pues eh, eh, también están en la, la, en la carátula la, la, donde se recibieron y donde se reciben en Presidencia entonces el presidente siempre estuvo enterado y él fue el que... No,
6: hoy sabemos que era más que enterado. Bueno, pues, nada más me están diciendo que ya estamos en YouTube y que no se olviden de inscribirse, de suscribirse a YouTube para pues, que tener ahí más fuerza y que está haciendo un canal que nos da espacio. Pues muy bien, y sí me decía, uno ve, ¿no? Ahora con esto de lo de Calderón, ¿por qué crees que se va a España, no? Él sabe que estaría imposible... Que hiciera lo que hizo eh, este y no estaba enterado el presidente porque eran los grandes negocios millonarios cuánto le habrá tocado a calderón yo me pregunto no de qué tamaño fue la mochada es ¿no que pasarían presidente? dos cosas si no sabía
3: pues también por omisión
6: qué pendejes ¿verdad? parecía pendejes <risa> no, no. Sí, no 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 hay, no tiene no, no hay salida no para él y yo creo que está señalado ya históricamente, no solo por haber hecho el gran fraude de haya sido como haya sido, sino también por haber estado involucrado en este caso que está haciendo de una no, resonancia mundial. Y, y que mundial, ya ¿no?
3: tiene, pues, repercusión internacional, comandante, llega a la Interamericana.
7: Sí, este, desde un principio se, se hizo una, se presentó la queja a la Comisión Interamericana en el, en diciembre del 2008, y bueno, el, 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 día, el 2020 ya se, se admitió como un caso, eh, ya nomás estamos en espera de, ahí está el informe de admisibilidad que fue en abril del 2019, entonces nada más estamos en, en espera de que eh, haya una solución amistosa o una resolución de fondo que pues ahora sí que el Estado mexicano va a tener que responder por las acciones del gobierno de Felipe Calderón.
6: Claro, y pues nomás les pedimos a las autoridades aquí mexicanas a a nuestro amigo Alejandro, no él, él está, él es que tiene esta atendida.
7: Bueno, él, él él es el que puede convocar a los involucrados, a las autoridades eh, mexicanas involucradas para poder eh, ter, llegar a tener una una solución amistosa. Está el ofrecimiento de la Comisión Interamericana al Estado Mexicano en agosto del año pasado. ¿Se mandó ese escrito? En pues ojalá en que espera. se den
6: prisa, ¿verdad? Y se los pedimos, sabemos que tiene mucho trabajo, pero ya hay una, un ofrecimiento, eh, porque creo que sí hay voluntad, ¿no? De que se haga justicia y que se repare el daño, y que fue muy grande, realmente muy grande, porque pues ya le faltaba nada para eh, ser, terminar como policía, que ahí también tenemos una, eh, terminar tu carrera, jubilarte, y tenemos una ley que es perversa. Porque aquí con esto ya vimos los García Luna, no te cae bien, te, te quita y te saca de policía y no puedes volver a regresar. Y luego resulta que el que está mal es el, que es, el delincuente, es el jefe, ¿no? Entonces no puedes regresar a ser policía. Eh, así está la ley y yo creo que es una ley que tiene que revisarse porque se han sí, cometido muchas injusticias. ¿no? Ya,
7: usted ya presentó una iniciativa de ley en el Senado. Ya la
6: presentamos. Uh -huh.
7: Definitivamente está pendiente de resolverse, que también sería importante. Pero no que le se quieren revisara. entrar,
6: ¿por qué? ¿Verdad? Pero pues ojalá vamos a seguir insistiendo que un día esto se dará, ¿no? Entonces, bueno, hoy está usted viviendo porque todos esos, usted los mencionaba, a Cárdenas Palomino, al pequeño García, al Facundo Rosa, todos están detenidos, están en la cárcel. Entonces, Era el
3: cártel desde la Secretaría de
6: Seguridad. Claro.
7: El cártel de ahí Genaro está. García Luna, ahí, está ahí está están todos sus cómplices. Luis Cárdenas Palomino, que ya está este, detenido, pero por otras otros delitos eh, independientes de lo que… de Hay lo unos que, que están
6: aquí, ¿no?
7: Está sí. Nada más Luis Cárdenas Palomino está detenido, pero está Armando Espinosa de Benito, Víctor Gerardo Garay Cadena, el tema del desierto de los leones, que salió absuelto por robo, lo… lo lo, lo procesaron por robo, Facundo Rosa Rosas, que también ya estuvo detenido muy rápido y furioso, Osvaldo Luna Valderrábano, el tío de, de Genaro García Luna, Monte Alejandro Rubido García, que fue el que el que se le escapó el chapo en el 2015, junto con Ramón Eduardo Pequeño García, que era el, el, el jefe de la división antidrogas y estaba bajo su cuidado los, los penales, el monitoreo de los penales.
6: Totalmente, ¿no? Y mira, aquí tienen un video porque gracias como dice Andrés Manuel ¿no? finalmente el pueblo es quien tiene la última palabra y yo quiero agradecer a todos los ciudadanos que han sido tan solidarios que nos han dado esta fuerza este ánimo y que finalmente yo siento que esta energía es muy poderosa y termina por convertirse en un escudo para mí así que le agradezco, abrazo a todos los bravos aquí de, de este país nuestro que hoy está despertando gracias a nuestro líder Andrés Manuel que pues ha develado conciencias y ha quitado mordazas creo que este es un buen momento y la verdad que eso nos mantiene muchísimas gracias por, pasas en la calle y la gente te dice quiere la foto y te dice y vamos adelante entonces eso ha sido también un factor para que estemos aquí sí, y continuemos con todo el entusiasmo pásate este video órale que creo que aquí los ciudadanos estamos muy lastimados por la actuación de la Secretaría de Seguridad y si no se ha podido combatir la delincuencia organizada es porque aquí la ciudadanía cree verdad, que la, el cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que quien la encabeza. Es el señor que está aquí presente. Por eso es que sí se debe de investigar esta denuncia, como lo han dicho todos eh, varios senadores de aquí de diferentes partidos. Esto es muy grave, pero si se le dio toda la credibilidad a testigos protegidos como el pitufo para llevar a la cárcel al comandante Valle y a otras generales, ¿por qué no darle también toda la importancia y toda la validez a los comentarios que hace una persona dando rostro, dando firma y desde un penal donde él controla? No, déjalo ya así, mi hijo, ya déjalo así. Bueno, eh, desde ahí hacíamos las acusaciones. Hubo otra acusación también, pues muy fuerte contra, eh, contra de él, que le hicimos en el, en el Senado.
7: Eh, eso fue en el Senado el 29 de noviembre es del Senado? 2012. Uh -huh, precisamente uh -huh. estaba en donde usted, pues ese ahora sí hace Senado, referencia. Porque o sea. ya
6: habían venido, no, yo creo que soy diputada. Esto ¿Sí? es después de lo de la ah. AFI porque es cuando ellos me hablan que lo encontraron en el camino con la Barbie, que los, lo vieron, y que piden la cita, ¿no? Para acercarse a nosotros. Entonces, ahí es cuando, eh, pues, nosotros, ¿a quién recurríamos? Y que les dijimos, pues, que fueran a, a proceso, pues, para presentar este escrito y se le diera publicidad. Me dicen que sí fue publicado y, y a, alguien me mandó ya el, el link, lo, esto lo, lo estamos checando, porque uno comentó que que nunca salió nada en proceso, creo que sí salió, y eso también es, es, pues qué importante que en ese tiempo era otro proceso, no el de ahora que te inventa mamarrachadas, rachadas, ¿no? Sino que investigaba, que era muy serio y muy profesional, entonces eh, era muy creíble lo que ellos eh, sacaban y eh, publicaban en su revista, ¿no? Entonces, bueno, y, y que pues después de eso que tuvimos, ¿tienes el otro videito Más así muy, muy, muy breve, ese muy breve. Este es muy breve, ya nomás para ponerlo del final. Pero, pero era... le les saca urticaria, la verdad. Me parece incomprensible la terquedad de Calderón de haberlo mantenido en un puesto en el que a todas luces resulta incapaz. Le llaman el intocable. Y si no viviéramos en el paraíso de la impunidad, Calderón y usted deberían estar en la cárcel. Y ya para terminar, a nuestros pueblos se les reconocía por sus olores. A maíz, a ocote, a pan horneado pero debido a las políticas equivocadas de Calderón en materia de seguridad instrumentadas por usted, hoy trasciende nuestras fronteras el olor de México. México hoy huele a sangre quemada. Decía Fabricio, uno de, de nuestros aquí periodistas que serios, decía que ¿cuál es el silencio que han guardado las, la televisora? Televisa muda. Eh, más bien te analiza no la noticia y, y bueno periódicos que sacan no hace el beso que le da a su esposa le dio un beso es humano no es delincuente no eh, esto nadie se lo puede borrar que bueno pues que quiera a su esposa pues ya ahorita qué le queda no pero de cualquier manera eh, lo que hizo Televisa que ahora que tú ves esto aquí enfrente es muy grave ellos se prestaron no sé si de quién fue la idea pero me dice una persona que sabe de esto que el que hizo todo este show mediático de, que conden, por el que condenaron a florán Cacés y a, este, a, la, a, a, a Vallarta, que él todavía sigue en la cárcel y que yo creo que eso servirá para también pues, hacer una revisión de su caso, pues lo, lo dirigía a Televisa. Y el que fue encargado especialmente para mmm, que hiciera un buen trabajo y que hizo una... El, el, lo que se llamó el equipo, ¿no? Que costó 120 millones de pesos y fue una mierda, fue una porquería que se tuvo que tirar a la basura, no sirvió para nada. Ese es Javier Tejado, pero bueno, más les cuento una cosita porque <risa> se desvió uno, pero yo creo que ya pintaba desde entonces. Él estudió en el ITAM y me dice un estudiante del ITAM de esa época que, pues, como que se movía bien y era así, ¿no? Tiene su, a lo mejor su carisma, pero. La cosa es de que el examen profesional fueron muchos alumnos porque Ay, pues el examen de Javier Tejado, eh, el que era sinodal, era Cosío que fue ministro de la Suprema Corte, dice que cuando entra, yo creo que unos comentan que a lo mejor hasta la tesis eh, no era suya porque no sabía nada de nada, le dieron una revolcada, él se iba tensando, los compañeros que lo estimaban también, entonces ya estaban todos deprimidos, ya lo reprobaron, se salen del salón y cuando regresa, mención honorífica para Javier Tejado. Se hizo una revuelta en el ITAM, yo no sé en qué paró quiero investigarlo, porque al parecer le iban a quitar lo de la pues la mención honorífica. Hay cocidos. Patito, patito, ojalá igual. que un día nos, nos dé una respuesta también porque Cocio, yo lo respeto pero pues que tiene, él también dicen que él fue el que convenció a los otros sinodales, una que se llamaba Carla y me dieron el nombre de los sinodales, pelos y señales pero ya se veía que es todo es la fantochada no y que ahora pues Alito lo presume porque ha seducido a todos estos machuchones, ahí los tiene tirados al piso, eso eh, hay que reconocérselo Alejandro Moreno y a este señor pues lo exhibe como un trofeo, ¿no? De la, de esta industria del broderismo que tenemos ahora aquí implementada en nuestro país, ¿no?
3: entonces Pero Fueron 15 años, gobernador, para que se hiciera, para que se hiciera justicia y hoy pues ya se les está revirtiendo la gente donde los velos abuchea, incluso a los brothers ya también le está pasando factura a esa relación.
6: Sí, totalmente, totalmente, y yo creo que esto pues lo tendrán que pagar y tendrá, tendría que estar Televisa también en el, en el banquillo de los acusados allá, que cuando menos lo interroguen, porque era una especie, hacer el juego de esa manera a García Luna, pues había una complicidad o qué había, no yo ahora yo me pregunto muchas cosas, no era solo cumplir con la televisión, y tenían al Oretito de Mola, pues, ¿qué, qué pasó? No, por eso es el, el enojo. ¿Cómo compras casas? Que dice, a Manuel, la casa que tiene por acá y la que tiene por allá, ¿de dónde salía tanto dinero? Entonces, pues, todo venía de la misma delincuencia y podías pagar y tirar esos 120 millones de pesos. Eh, la verdad es que es muy lamentable que esto se haya dado de esta manera y Televisa tiene una responsabilidad. Y usted, señora Azcárraga, también la tiene y tiene la responsabilidad de que a ciudadanos que no tienen incluso nada que ver, yo soy gobierno y a lo mejor tirme lo que quiera, pero se está metiendo con ciudadanos que no tienen nada en esta, no tienen vela en este entierro, y que nada más por seguirle el juego a una persona que pues no sabe más que de sí mismo, pues eh, lo que único que está haciendo es, yo no sé, en la bolsa de valores, pero mm, desprestigiar, embarrar a su empresa y ponerla bajo sospecha, ¿eh?
1: Pues ahí le dejo esta parte, al menos esta parte se las pongo, porque obviamente eh, escuchamos ahora a una Laida Sanzores desmentir esos testimonios, en ese, ese pacto de silencio que se rompió por el caso de general García Luna, pues Laida Sanzores simplemente llega y dice, Permí, permítanme tantito porque sí se habló, y lo vincula con Televisa, y aquí viene el siguiente tema. En las últimas horas, de hecho, fue ayer en la noche, en punto de partida, si no mal recuerdo el nombre señor, del programa, señor productor, que sacan un video escándalo relacionado con Laida Sansores. vincula noticiero
5: no ya este lado, se llama En
1: Punto. En Punto, ajá, ese no, por eso les decía, gracias, señor productor, el del Punto. Laida Sansores este, vuelve a ser noticia porque Televisa presenta una serie de videos donde se exhiben a dos funcionarios eh, del gobierno de la Laida Sanzores y a una senadora de Morena de recibir fajos de billetes. Aquí quiero ponerlos en contexto, porque esto es importante. ¿Cuál es el antecedente? ¿En qué momento se dieron? ¿Cómo se dio? ¿Qué es lo que pasó? Según lo que presenta Televisa, dos funcionarios del actual gabinete de la Laida Sanzores que son Raúl Pozos Lanz, actual secretario de educación de, Campe de Campeche y Armando Toledo, jefe de la oficina de la gobernadora, ellos habrían ido a Palacio de Gobierno y se exhibe en el video del estado de Campeche a recoger dinero. También se puede ver a la senadora Rocío Abreu llegar a recoger dinero. O sea, se les ve sentados, se ve el dinero, etcétera. Los videos están fechados en el 2021 y exhiben, por ejemplo, el primer video a Raúl Pozos Lanz recibiendo al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos. Es más, voy a poner sin audio ni mucho menos, solamente las imágenes para que si ustedes pues, no, no lo vieron, ya está una imagen, que, que justo lo que le, le pedía al señor productor. And después, pues, ahí está. Esto es lo que presenta el Noticiero Estelar de Televisa. No, ahí está. Estas son. Esta es la imagen. Esta es parte de, de los videoscándalos en donde pues, se ve a laida sansores. ¿no? Ahí está. ok Esto empezó a generar mucha, este, mucho, mucho, debate, obviamente en redes sociales, porque, por supuesto, y creo que con toda justa razón, estamos hablando de un video donde claramente se ve que hay dinero, que están los fajos de dinero, las caras de los de los personajes, dos funcionarios que actualmente están en el gabinete de laida sansores y una senadora. Pero, por ejemplo, vi un, un, un tuit de la Catrina Norteña que decía que esta era una manipulación de Televisa porque Rocío Abreu habría recibido el dinero. Es más, les quiero compartir ese tuit porque quiero hacer una aclaración importante, muy importante en el contexto del tiempo. Dice la Catrina que es una manipulación porque Rocío Abreu habría recibido el dinero un mes antes de la elección que ganó Laida Sanzoes en el 2021, que en ese periodo ella era priista y ganó su senaduría con el PRI. Alto. esto no es así Rocío Abreu está en Morena desde el 2020 ella sí llegó, y lo sé porque yo entrevisté a Rocío Abreu, yo, yo le hice esa pregunta a Rocío Abreu, las entrevistas están en el canal, de hecho Rocío Abreu quería ser candidata de Morena para gobernar el estado de Campeche, y el cambio de Rocío Abreu justamente se da en 2020 ¿por qué? porque Rocío Abreu gana, o sea, al menos gana la senaduría por el PRI, entra al Senado en 2018 Rocío Abreu entró en 2018 al Senado y a partir de ese momento empezó o emprendió una guerra en contra de Alejandro Moreno Cárdenas desde el PRI a mí Rocío Abreu me denunció porque lo tenemos grabado valdría la pena rescatar esa entrevista porque creo que por el contexto igual y vale la pena meterlo en algún momento Rocío Abreu a mí me dijo que Alito Moreno la habría mandado a secuestrar por violencia política de género, que de hecho cuando ella gana, Alito lo que quería era quitarla del Senado. Y ahí empieza la bronca con Alejandro Moreno Cárdenas, que esa bronca derivó en que Rocío Abreu se cambiara de bancada. Y a partir de ahí se fue Morena. Entonces, Rocío Abreu hace su transición a Morena entre 2019 y 2020, sobre todo 2020. Rocío Abreu está en Morena desde, o sea, un año antes, no un mes antes, sino un año antes de la elección de Laida Sanzórez, porque ella quería ser gobernadora. De ahí que haga esta precisión. Pero algo que coincido plenamente con la Catrina Norteña es que aquí, independientemente de las respuestas que da Laida Sanzórez, que no le corresponde a Laida, porque en ningún momento vemos a Laida. No los vemos, a, no, no, nunca vimos a Laida Sanzores. Solamente vemos el dinero a dos funcionarios y vemos a Rocío Abreu. Eso es lo que se ve. Así que quienes tienen que responder son los funcionarios y es Rocío Abreu. Ellos tienen que responder. Pero ¿saben también quién tiene que responder? El PRI. Que no se les olvide que el gobierno al que justamente del que justamente hablan, que es el que habría dado el dinero, es el gobierno que dejó a Lito en manos de Carlos Aiza. Porque Alejandro Moreno Cárdenas abandonó el estado de Campeche para convertirse en líder del PRI, que eso es lo que hizo Alejandro Moreno Cárdenas, se convierte en líder del PRI, y decide echarse para atrás en el estado y deja a Carlos Aiza, con el que se pelea porque su hijo decidió votar a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador y se pasó al PRI, digo se pasó a Morena, el hijo de Carlos Saiza, ex gobernador de Campeche priista. Pero en todo este contexto, obviamente empezamos a ver personajes que se trepan en tema. Y ahí entra el caso de Lía Limón. La ahora alcaldesa de Álvaro Obregón denunció a Laida Sansores por algunas irregularidades, y esto se da también bajo el contexto de los videos que casualmente, échense esta, publica Televisa. ¿Y a quién han estado exhibiendo en, los últimos, en las últimas semanas en el martes del jaguar? A Televisa. Les digo, les encanta ponerse la soga al cuello, y lo hacen sin darse cuenta. Y esos son los que manejaron al país. Vamos a escuchar lo que dijo Lía Limón en contra de las de ascensores
9: Los locales que estuvieran afiliados al programa. Al final, supuestamente los comercios cobrarían los vales en la alcaldía. Tres de los problemas que detectamos son los siguientes. Primero, no hay evidencia de que los recursos de lo que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la ley por un lado y por otro lado el padrón de supuestos comercios que fueron beneficiarios no existe
1: Ahí está Lía Limón que Lía Limón como siempre se quiere trepar en todas las causas porque Lía Limón es eh, una alcaldesa bastante crisa en, en Álvaro Obregón. Eh, es una alcaldesa que justo nosotros hemos estado recopilando unos testimonios de vecinos que aseguran que desde que entró al Álvaro Obregón regresaron estos eh, delincuentes, eh, incrementaron los robos, la delincuencia, la violencia en algunas colonias del Álvaro Obregón. Y esta es una señora que quiere ser jefa de gobierno. Recuerden que, al menos en, en, en la Ciudad de México, Lía Limón Sandra Cuevas, Mauricio Tabe y este, Santiago Taboada, que son los cuatro alcaldes de la Cuauhtémoc, Benito Juárez, la, este, la Álvaro Bregón y la Miguel Hidalgo, respectivamente. Ahorita son muy amigos y se llevan muy bien, pero quieren los cuatro ser jefes de gobierno de la Ciudad de México. Los cuatro son del mismo movimiento, del PRIPAN. pan Y lo que hoy digan los amigos será usado en su contra cuando sean los tiempos para elegir al candidato o la candidata para jefe de gobierno, jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y esto los pone también en una situación en donde necesitan, como no tienen cosas que presumir de sus alcaldías, de, o sea, cosas propias que ellos hagan en sus alcaldías, como no las tienen que presumir, tienen que estar viendo cómo atacar al otro, porque creen que ser oposición, lo platicábamos ayer, creen que ser oposición es única y exclusivamente ponerse a aventar al de enfrente. Digo... Madrear políticamente, digo, pues hazlo, ¿no? Es ser oposición. Pero también, si estás, si eres oposición como partido político, pero eres gobierno, pues demuestra que la gente tomó una decisión correcta al votarte. Se demuestra fue. que eres diferente.
5: ¿Cuánto
1: lleva Lía en el día en el alcance? Ya desde el 2021, sea productor. Sí, ¿no? sí, claro, desde el sí, 2021. mil
5: veintiuno.
1: la pandemia, me acuerdo. dos, sí, dos, ¿Por dos años. Ahora,
5: ¿Por qué hasta ahora empiezan a sacar estas cosas? Son siete denuncias. Son siete
0: eso es,
1: denuncias A eso daño. iba. Por eso lo digo. Porque este tipo de denuncias que está señalando a Limón, las tuvo que haber hecho como máximo el año pasado. Ponte exactamente lo que haces, la revisión, porque sobre todo cuando entra un gobierno distinto, lo primero que haces es ver cómo te dejaron el paquete. Y
5: sobre todo es lana.
1: Porque ah, no. justo estás hablando con cuánta lana yo tengo, porque como entras con el presupuesto mordido, tu primera preocupación es cuánto dinero tengo para operar lo que queda de año. Y después yo necesito saber cómo voy a operar el siguiente. Pero para saber qué voy a hacer, necesito saber cómo estoy por eso es que cuando entran los nuevos gobiernos tienen que hacer estas revisiones pero en el caso de Lía Limón se tardó dos años en denunciar a la exalcaldesa del Álvaro Obregón que ahora es gobernadora del estado de Campeche se tardó dos años en hacerlo, ¿por qué? porque todo lo mueven de forma política, porque su interés no es legítimo hacia quien los votó, sino es hacia dónde encuentran el foco político el foco mediático más bien y como es tema Laida Sansores, ¿qué es lo que hacen los políticos? Se van enterando de cosas o van viendo irregular o lo que ustedes quieran y las van guardando. O encuentran vacíos legales o encuentran algo que pueden explotar políticamente y lo van guardando. Y lo guardan, esto lo hacen esto es esto política pura. Lo van guardando, lo van guardando, lo van guardando. Arman sus expedientes. Y en el momento que necesitan, lo utilizan. Pero es el momento en que ellos lo necesitan no el momento en el que se necesita por el pueblo, por ese interés legítimo que se llama gobernar a la gente. Y esto lo digo porque justo eso es lo que motiva a Lía Limón a hacer unas denuncias en contra de Laida Sanzores. Pero resulta que la señora no es una blanca palomita, porque en el martes del jaguar también Lía Limón salió salpicada. La gobernadora, Laida Sanzores, le responde a Lía Limón y exhibe que pues Lía Limón no es la blanca palomita que dice porque no vive realmente en la alcaldía. Algo que también hace sabe, Mauricio Tabe Mauricio Tabe no es de la Miguel Hidalgo. Él fue diputado por la Benito Juárez y para convertirse en alcalde de la Miguel Hidalgo sus amigos le regalaron un departamento para vivir en la Miguel Hidalgo y se mudó a la Miguel Hidalgo sin ser de ahí. La ambición del poder es motivo de mudanza, para que me entiendan. Así que en esta parte del martes del jaguar, la gobernadora de Campeche no solamente aclara algunas cositas, detallitos, minut pecatas minutas de día limón, sino que también sube los videos que son las respuestas de los funcionarios que salieron en estos videos, los videos escándalos. Vamos a escuchar qué dijeron y después, después regresamos para analizar sus respuestas y obviamente seguir cuestionando Televisa. Porque, pues es que, ¿cómo? ¿Cómo les digo que no puedo hacer eso? Vamos a ver, Ha Sido a todos estos machuchones,
6: ahí los tiene tirados al piso. Eso hay que reconocérselo Alejandro Moreno. Y a este señor, pues lo exhibe como un trofeo, ¿no? De, la, de esta industria del broderismo que tenemos ahora aquí implementada en nuestro país, ¿no? Entonces... Pero
3: fueron 15 años, gobernador, para que, hiciera, para que se hiciera justicia y hoy pues ya se les está revirtiendo, la gente lo soportan y saben que ante todo, pues vean nada más cómo queda.
6: ¿No tiene audio? Pues
3: Así llega es. y como él come, si te vas, literalmente todo mundo lo vio. se le fue el coordinador y detrás de él prácticamente todos los senadores le hicieron el feo, está cosechando lo que sembró. Y se
6: acabó, aquí... En, en Maya. Y
3: hace, y hace uso en su desesperación de todos. Ahora utiliza a la alcaldesa del Álvaro Obregón, Lía Limón, que insiste, gobernador, mm. tratando de sumarse a esta campaña denostativa.
6: Pues de que. No, a ella, ella la vamos a dejar para la próxima semana. Ya nos tiene aburridos. <risa> es una mujer que además miente tras, mentira, tras mentira. Mentira tras
3: mentira, pero ahí así se le documenta toda su sí, malversación. Vi un demás.
6: programa que le dieron que yo dije: No, ¿qué me voy a echar eso? Como de media hora para explicar que sus millones y no sé cuánto, pero está mal informada la señora, que, que lo presente y que la auditoría lo revise, yo no tengo nada que esconder, pero además ella, para empezar, ni debería de ser alcaldesa de Álvaro Obregón, porque miente, mintió a los ciudadanos, ella no vive en Álvaro Obregón, ella vive en un departamentito, bueno, ese es el, su departamentito del Álvaro Obregón, tiene 60 metros cuadrados, y es donde ella finge que vive, pero ella vive en, y se lo vamos a demostrar, y si no, que me desmienta, porque eso fue un fraude es de, de ley que tienes que haber vivido seis meses antes en, en el lugar donde vas a ser alcalde. Y entonces, ella vive en Polanco, en un departamento de 250 metros, pero en uno de sus departamentos, porque tiene en Polanco, tienen boscas de las lomas. Este es, el más, veces, mira, este es el más económico, 8 millones de pesos. Ese es el más económico, ¿no? Entonces, que no nos diga que vive en Álvaro Obregón. Entonces, ¿qué, ¿qué iba a sentir por Álvaro Obregón? Ya lo platicaremos la próxima semana, va a ser el tema y más el que se acumule esta semana, porque pues, hoy sacaron dos para ver si desviamos la atención de, de todas estas cosas que se están dando y que, claro, los está poniendo en su lugar tanto a Javier Tejada como pues, a, a Alejandro Moreno. Así
3: es, gobernador, y precisamente por eh, pues esas exhibidas que se le está dando, pues en, en esa denostación que traen contra su gobierno, sacan unos videos de supuestos eh, cochupos según ellos para funcionarios de la actual administración que ya aclararon en redes sociales esta situación que demuestran una vez más que el pinocho de oro está muy peleado por parte. Oye, ¿y
6: ¿sí a quién se lo vas a dar? Yo creo que empate técnico, ¿no? Porque si está, está difícil. No, que recibí dinero del gobierno de del señor de Lord Brother. El Pinocho de Oro allá quedó padrísimo. ¡Wow! Vamos a competir con los Óscares, señores. Eso se está poniendo muy Y además,
3: además están en la puja terrible varios, varios medios tratando de agenciarse el Pinocho de Oro y esta pues la verdad que causa hilaridad esta situación. Ya le preguntaron al presidente López Obrador y su respuesta fue por demás contundente.
6: ¿No tiene la respuesta de Andrés Manuel, que es muy buena?
10: ...video, pero habría que verlo este, hay desde luego pues, mucho interés ¿no? de querer, de, de buscar igualarnos. Es echar porquería al ventilador. Todos son iguales. Eso ya lo hemos padecido. Todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción ¿no? en el bloque conservador, tratan de ver, búsquenle. No, no. Este, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Si por eso he resistido. Si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje. Y yo nada más... Este, sí. No pueden... Es por eso. Es que el problema de los conservadores son muy ambiciosos.
3: Sí, pues, sí. invariablemente, sí, el Pinocho de Oro lo está disputando Televisa, gobernadora, Y aquí tenemos pues aquí al, a nuestro secretario de educación Raúl Pozos y a nuestro jefe de la oficina Armando Toledo para aclararnos esta situación gobernador. que
6: ustedes fueron ahí a la, al palacio y en mayo de porque no sé por qué sacaron mayo no en dónde sale que es mayo son adivinos brujos no que profetas de dónde sacaron que era mayo porque no se ve ningún letrero a propósito todos los videos cuando tú grabas algo sale la fecha Así que no nos digan que aquí se les borró, ¿no? Hacen un Zoom para que no se vea, además, ni quién entrega el dinero, ni cuál es la fecha. Desde ahí ya se presta sospecha. ¿Cómo se presta Televisa para estar sacando eso? Eso es lo que digo. Alito está en su juego, ¿no? El señor Javier Tejado está enojado, pero Televisa, el señor Azcárraga, que dé instrucciones, porque eso da, da a entender, o quién manda en Televisa, o ya le quitaron Televisa, ya no sé, a lo mejor yo estoy equivocada, ya ni está el señor Azcárraga, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, a lo mejor también está en España. Ah, no, no creo. Pero bueno, la cosa es de que dicen que fue en el, en cuando iba a empezar la campaña y que me dieron dinero para mi campaña y lo han sacado en todos los canales de la, de la Televisa.
7: Sí, a eh, ver, eh, licenciado.
11: Hoy, hoy, precisamente, yo le mandé un video, subí un video y le, mando, le envío un mensaje a Televisa. Yo quiero considerar, así como usted dice, una empresa de renombre el que le envió el video, le dio mala fecha. Para empezar. Para empezar, eso es, ese es número uno. Porque eso, ese, ese video que se presenta... Si eso, eso. Sí, lo tenemos de hecho aquí, ah, okay. vamos a mostrarlo. Esta es mi respuesta a Televisa sobre los videos que difundió sobre mi persona. Primero, quiero pensar que el que entregó los videos mintió sobre las fechas, porque ese video es de cuando yo era secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Alejandro Moreno, del 2015 al 2018, y no cuando ellos apuntan. La fecha, la fecha fue recortada del video original, pero si enseñaran el video completo, podrían corroborar que fue en esa época. Con el recorte presupuestal a la secretaría, cuando había una crisis en las comunidades rurales, acudíamos a hacer gestión con el gobernador, y en algunos casos nos otorgaba ampliación presupuestal y en otro, por la urgencia y naturaleza de la necesidad, éramos citados en Palacio, acudíamos de manera institucional para entregar recursos en efectivo, para ser dispersado entre los demandantes, como ocurrió alguna vez con el seguro catastrófico. Era una práctica a veces necesaria porque en las comunidades no había bancos y muchas veces están alejadas de la ciudad. Además, nosotros sabían que nos grababan porque era visible en las cámaras y aparte firmábamos todo recurso recibido. Quiero aclarar que después de mi salida de la Secretaría, que fue en el 2018, nunca más regresé a Palacio hasta que el gobierno actual inició funciones. Gracias por su atención.
8: Hola, les saludo con el afecto de siempre. Como ustedes saben, existe una guerra sucia con una campaña que intenta de nuevo detener los avances de la Cuarta Transformación de México. Yo fui senador del 2002 al 2018. Gestionar por la gente es una de las responsabilidades de todo legislador. Procurar apoyos para la gente es totalmente genuino y ha sido siempre mi convicción desde que tengo actividad pública. Los gobiernos apoyan a los legisladores para sus labores sociales y las gestiones realizadas durante todo ese periodo se convirtieron en apoyos para la gente. Siempre me he conducido dentro del marco de la ley. Deslindo Alaida Sansores San Román, ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora. En Campeche todos nos conocemos, no somos iguales, sabemos quiénes siguen dañando y dividiendo a este estado. Las calumnias y ataques siempre han existido y en medio de una guerra política como la de Alito Moreno, lamentablemente seguirán. Nosotros también seguiremos avanzando en la transformación de Campeche y del país. Seguiremos unidos y apoyando a la gente que más lo necesita. Les abrazo a todas y a todos. Muchas gracias siempre. Nos vemos pronto.
6: Muy bien, Raúl. Y nosotros exactamente ya encontramos el hilo y vamos a seguir tejiendo. Diga lo que diga. Pero es muy claro. Tú eres hasta... Tú eres, porque fíjate, ahorita que veo tu gafetito. Traía un ¿Ah, traías un gafete en la foto. Ese. Exactamente. Ese 2015, fue eh, cuando fuiste secretario.
11: 2015-2018. Nada más. Octubre-2018. Se
6: les fue esa. Pero son burros, son burros, son brutos, son pendejos. endejos, pendejos, como dicen. ¿Verdad? No queda de otra. ¿Cómo los calificas? Se les dan esos detallazos. ¿No? ¿Y cómo les ponen un gafete que saben que solo se usó hasta esa época y lo ponen del 21? Eso ya no existía, ¿no? Entonces, tan solo, mira, esa es una evidencia, pero tiene muchas. Juntaron, no sé, yo creo que lo sacan muy rápido y lo lanzan porque La ya están, están nerviositos, están nerviositos, ¿no? Se les fue. Se les fue, se les fue. Y efectivamente, creo que esa fue una práctica que nosotros estamos tratando de erradicar, que no hayan dineros en efectivo es muy problemático porque cuando se hace la distribución, por ejemplo, del fertilizante, se usa mucho en el medio campesino con los pescadores, pero estamos eh, tratando de evitarlo porque efectivamente a veces las cosas hay que hacerlas rápido, le das un chequecito a un campesino que está hasta el quinto infierno, a ver cuándo lo va a cambiar. Ahora, con los bancos del bienestar que también está preocupado nuestro presidente de crear, es para todo lo que son las pensiones y todo lo que están en esos este, en programas de bienestar, pero también podrán servir para que el campesino tenga un lugar donde pueda rápidamente acercarse y tener su recurso. En esos momentos, pues, eso era lo que, lo que se tenía que hacer, ¿verdad?, y que nosotros estamos ya tratando de, de erradicarlo. Bueno, creo que las cosas irán cayendo por su propio peso,
8: ¿no? Así es, y yo señalar y reiterar que, como legislador local y federal, siempre tuve la convicción que las demandas de la gente que se te acerca o a la que tú visitas en sus comunidades, y sus colonias, pues son demandas que se tienen que gestionar. Yo lo dije con toda claridad y lo reitero, son demandas que al final en gestión llegan a quien tienen que llegar y la gente sabe que finalmente ahí está el apoyo. Se gestionan en los diferentes gobiernos, federal, estatal o municipal, y eso para nosotros es una tarea que como legisladores, bueno, sabemos que también está contenido en la propia ley. Decir que yo fui senador del 12 al 18 y aquí entré nuevamente cuando... Sí, pero del 12 de al 18 y que ya no regresas. No, ¿no? Yo regresé hasta el, hasta el 15 de septiembre del 2021, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ahí está eh, esta, este, este señalamiento de las fechas que... No, pues no coincide, es claro que no coincide, Alejandro yo,
6: Moreno, y aquí se los podemos asegurar, firmar y que me diga lo contrario era el gobernador se pues se pisó solito, se echó caca al sol y se la comió. No, entonces no, y esto aquí no puede confundir a la gente. Él era el gobernador y en todo caso es el mayor responsable si se hizo algo indebido porque además no están en el patio, no están en una cuevita, en el, en el sótano de luz, están en una oficina pública. Entonces, aquí no es de que fuiste a recoger a la casa de un empresario, es lo que te dicen, pasa con el secretario y pasa a la secretaria y ahí te lo entregan y, y, y lo tienen, tienen que firmar y tiene que firmar la gente que lo recibe. Entonces, era una estrategia que yo creo que debe de transparentarse más y por eso es que dijimos, vamos a tratar de acabar con eso, pero sí, mucho tiempo así se hizo y eso es... Algo que tiene uno, fue, fue el pasado,
11: ¿no? Sí, uno venía de buena fe, veníamos de manera institucional, se recogía el dinero y como lo dice el mismo video que pasa mío, firmaba y desde ese momento y se comprobaba. Pero también hay un tema, licenciada, si eso hubiera sido en su momento, se hubiera podido impugnar la elección pudieron haber echado abajo la, claro, la elección porque hasta hoy era
6: una joya si yo había recibido esas cantidades de dinero tres millones de pesos o dos millones y cinco o 500 mil Pero, pesos, este pesos no porque inventan porque las cantidades no claro claro <risa> hay,
3: hay algo más cuando eh, el secretario de educación voltea a ver a la cámara y confirma lo que dice eh, nuestro jefe de la oficina que estaban conscientes que estaban siendo grabados entonces claro. son además de eso son burdos y predecibles porque todavía advierten que hay más videos y seguramente a funcionarios que en su momento estuvieron trabajando con ellos, van a seguir intentando balconearlo y distorsionando esto. Sí, es no, un...
6: no tienes que ser adivina, ya sabes que sigue América, ya sabes, ¿sabes quiénes son los que van a seguir, ¿no? Eh, de, de las gentes que más le, le creen ellos que nos pueden doler. Por eso a ustedes los, uh, trata de, no, no, no. De, les inventan estas cosas tratando de dividirnos como equipo. Somos un equipo unido, fortalecido hermanado desde el principio de nuestro gobierno y esto para mí lo siento como una familia como mis hermanos y me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes y Nosotros estamos orgullosos es lo que no pueden hacer
10: okay. muy
6: eso es lo que no pueden hacer no, eh, nos están uniendo más y pues también le tendríamos luego que ir a poner una veladora y darle las gracias a Alejandro, ¿no? Muy bien, muy bien, nos estás uniendo, Alito, y vamos a seguir luchando, y te vamos a seguir exhibiendo con, en toda tu corruptela, tu corrupción, que da vergüenza, y que avergüenza a este país, avergüenza a tu partido, y yo no sé, ¿verdad?, de, de, dónde, de dónde salió este Alito, Sal, de, de, desgraciadamente salió aquí de los arrabales.
1: ¡Chan, chan, chan, chan! Resulta, resalta y acontece que, es que ya debemos insisto, tenemos una larga lista de cortinillas que hay que hacer, productor porque una vez más intentando atacar al de enfrente terminaron colgándose Ve la desesperación por eso les decía lo de Televisa como Laida IDA se ha estado atacando a Alejandro Moreno Cárdenas con lo de Televisa y pese a la n cantidad de amparos que ha interpuesto y que ha, a los que ha recurrido Alejandro Moreno Cárdenas, no ha logrado frenar el martes del Jaguar. Y eso ya le ha pasado factura a Alejandro Moreno Cárdenas. En el PRI, ese desplante que le hacen los senadores priistas de, 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 literal, va a terminar con la plenaria porque el señor no es querido en el partido, no lo aplauden, no le rinden pleitesía, él no está uniendo al PRI, al contrario, lo está dividiendo y eso le está pasando factura, tan le está pasando que no van a poder nombrar un candidato presidencial en el 2024. Eso es histórico. El PRI en su vida se había echado para atrás en nombrar un candidato. O sea, el PRI siempre ha tenido su propio candidato y hoy están a las expensas de la decisión del PAN. No es el PRI. O sea, imagínense de ser el partido que gobernó México durante más de 90 años, que algunos estados todavía son gobernados por el PRI y no se han gobernado por ningún otro partido imagínense pasar de todo eso de la historia del de, de general Lázaro, de, de Lázaro Cárdenas de la nacionalización de la industria petrolera de, o sea, imagínense pasar toda esta historia a convertirse en un partido que no va a presentar un candidato presidencial por primera vez en la historia del PRI no lo van a presentar porque, se, porque no tienen con qué porque pasaron a ser el partido más poderoso al de tercera cuarta fuerza política nacional. Y les ganó el pan. Imagínense esta. Entonces, ¿qué, qué hace Alejandro Moreno Cárdenas? Pues recurre a sus asesores. Ya, ya, miren, con todos los audios y las conversaciones, pues ya sabemos que Alejandro Moreno Cárdenas, pues nada más no No, no, no le gira bien la ardilla, ¿no? Creo que ni ardilla tiene. Entonces. Es, un es No, ni hamster. No, ni hámster. No, 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 está vacío, está vacío. Está vacío. Está vacío eh, eh, ¿Ves estas bolas que salen en las películas este, de, de, de del Viejo Este? Ajá. Así el desierto y estas pelotitas, así ah, sí, está el cerebro de Alito.
5: Sí,
1: con de, ay, con de, estas, estas pelotas, esas bolitas sí. que salen en las películas de del viejo este, ajá, de las lunas sí, que sí. salen así en el desierto, ah, sí, que tú las ves y pues ves vacío. Así, así está el cerebro de Alito. Entonces, ¿a quién recurre Alejandro Moreno Cárdenas? Pues recurre a sus asesores. ¿Qué le dicen los asesores? que ataque con la misma estrategia de la like Ida de sensores. Que ya no diga nada, que se eche para atrás y entonces empieza a utilizar a sus amigos en los medios de comunicación. Y de ahí que sale Televisa. Lo que les decía hace un momento, todos los políticos siempre están guardando material todo el tiempo porque nunca saben cuándo lo van a necesitar. De todas las personas que trabajan con ellos, siempre están guardando material. Y en este caso estamos hablando de personajes que trabajaron en la administración de Alejandro Moreno Cárdenas y que eran priistas en aquella época y ese video es grabado en esa época las evidencias que presenta Laira Sanzores o que presentan lo, los, los ahora funcionarios de Laida Sanzores expriistas, es que salen justamente con este famoso gafete que pertenecía a la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, aquí está el, la imagen sale justamente el gafete verde que corresponde a la administración del de PRI en el estado de Campeche, lo lleva, de hecho, al martes del jaguar para decir, bueno, pues ahí está el gafete, me grabaron con este gafete y aquí no estamos utilizando estos gafetes. Al video le quitan la fecha convenientemente, todos los videos de las cámaras de seguridad siempre vienen fechados y vienen con la hora en la que se graba y justo uno de ellos se ve como pues voltea, ¿no? Voltea a ver a la cámara, justo dicen, era evidente que nos estaban grabando, sí están leyendo un guión, lo voy a rescatar, porque sí se ve particularmente a los dos funcionarios de la Ida Ascensores en los videos que graban, leer lo que están diciendo, después ya lo argumentan en el Martes del Jaguar en vivo con la Ida sensores de quien yo he visto silencios de Rocío Abreu. El que salió a defender a Rocío Abreu fue Ricardo Conreal, obviamente. Él sale a defender a Rocío Abreu, pero por más que busqué algún texto o algo donde Rocío Abreu se deslindara, no lo encontré. Y le pedí justo al productor que lo buscara, hasta el momento no he encontrado, estamos buscando a Rocío Abreu para poder platicar con ella sobre esto y que nos diga qué pasó, porque ella era priista en esa época. Entonces, Alejandro bueno Cárdenas, que esto es por un lado, intentando darle un golpe a la ida utiliza Televisa, de quien ya sabemos son aliados, socios, amigos, compadres, papos pero termina dándoselo a sí mismo porque él no pensaba o no se imaginó o están tan desesperados que no calcularon que fueran a responder los funcionarios por el otro lado ¿cuál es el dinero? ¿para qué era el dinero? lo que dicen es que como legisladores en el caso de, eh, sería eh, el caso de este no del funcionario que actualmente está con la idea de sensores, sino particularmente sería el de Raúl Pozos. Raúl Pozos que era legislador del PRI en aquella época, lo que dice es que el gobierno pues les daba un recurso para hacer gestiones. Yo personalmente no estoy de acuerdo en el tema de las gestiones. Entiendo que las hacen los legisladores, pero el hecho los ha distraído. ¿Me explico? Es un pro y contra. Regresemos un poco a la época, no de Andrés Manuel, sino hasta el hasta Enrique Peña Nieto, para avanzar o para que mantuvieran una mayor presencia los partidos políticos y de alguna manera asegurar que seguirían ganando elecciones, se destinaban recursos a sus legisladores, y los legisladores no solamente eran legisladores, sino se convertían en gestores, y ellos apoyaban a las comunidades. Y a veces las gestiones no eran necesariamente gestiones como para bajarles apoyos sociales. Eso lo hacían con fines electorales, porque los programas sociales se usaban con fines electorales. ¿Qué es lo que hacían entonces? Pues les daban una lana los gobiernos de los estados, o los partidos políticos, o se abrían presupuestos desde el propio Poder Legislativo, desde la Cámara de Diputados, para que ellos pudieran hacer gestiones en sus comunidades. Gestiones que iban desde pagar funerales, hasta pagar bodas y 15 años, y hasta pagar eh, las fiestas del pueblo, pasando por las luminarias, pasando por programas sociales, que pese a que se presumía una lista de no sé cuántos cientos de programas sociales teníamos en México, los beneficiarios eran muy pocos. Y muy poco se conocía esos programas sociales, porque se usaban con fines electorales. Entonces, a quien tenemos que cuestionar es al PRI, Alito Moreno, y por supuesto esta práctica que se vaya se hizo institucional en México durante tantos años. Pero, también eso es algo que yo, yo no estoy de acuerdo con eso, lo entiendo y entiendo por qué en su momento funcionó, pero funcionó de una manera electoral y había quienes lo hacían bien y de verdad ayudaban a la gente y había quienes se aprovechaban de esto. No puedo generalizar y decir que todos los legisladores, gestores de la época eh, antes de el 2018, pues son malos, no puedo hacerlo porque hay gestores y legisladores muy buenos y otros que simplemente lo usaron para intentar ganar poder y territorio. Entonces, Raúl Pozos dice que el dinero que le dieron fue justamente para esa gestión, y es un dinero que se da en efectivo, porque tampoco es como muy... Este, no es que esté mal, pero tampoco es como que esté muy bien. Existe esa laguna. Está en, limbo, ¿no? es, está en un limbo que se dé el recurso en efectivo. Por el otro lado, no lo que argumenta, y les digo, en el caso de, 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 de Rocío Abreu, pues se ve un, un silencio absoluto. Pero, por otro lado, y eso es lo que yo les puedo dar un poquito más de luz en el camino. Alejandro Moreno Cárdenas sí movía mucho dinero en efectivo. Lo he platicado muchas veces y no sé por qué no se me ha ocurrido mandarle un mensaje a la gobernadora Lai de Ascensores con esto. Les he platicado que en 2017 nosotros teníamos, habíamos arrancado una investigación sobre el caso de Campeche, de cómo se realizaban ciertos desvíos millonarios a fondos relacionados con educación indígenas. Este, y obras en el estado de Campeche. Encabezado en ese momento, sí, por Alejandro Moreno Cárdenas. Cuando yo, en su momento, solicité la información, me dijeron que no me la podían dar porque no tenían CFTI. ¿Eso qué significa? Que no hacían facturas, según la respuesta que me dieron, no hacían facturas y eso a la vez significaba que movían dinero en efectivo. Entonces, si bien por una, buena causa, por una buena causa, que era trabajar y dar apoyos sociales, terminaban dando el dinero en efectivo, ¿por qué lo daban en efectivo? Eso es lo que no se debe de hacer. Estos fondos, por ejemplo, el Fondo para Desastres, eran recursos que al final el gobernador pues, terminaba dando, pero ese dinero que estaba en efectivo tuvo que haber salido de alguna manera. En vez de pasarse, en vez de hacerse una transferencia, en vez de darse directamente a la gente y demás, se manejó el efectivo y de ahí que no puedan hacer absolutamente nada porque existe un limbo para eso. Hay dinero sobre todo en los estados como Campeche, como Chiapas, como Tabasco, como Quintana Roo, incluso como Yucatán, donde tienen que mover el dinero en efectivo dadas ciertas circunstancias, sobre todo lo que tiene que ver con comunidades indígenas, porque no, tener, no tenían manera de hacerlo de otra forma. Y eso es lo que se tiene que ir cambiando, de ahí el Banco del Bienestar y todo lo que ustedes quieran. Pero esas son las razones que dan. Y al final el que termina, el que va a terminar pagando las consecuencias de esto es Alejandro Moreno Cárdenas. Porque fue bajo su administración, es dinero que salió de su gobierno y es dinero que él destinó para dar en efectivo. Yo no estoy de acuerdo, y ustedes lo saben, yo no estoy de acuerdo en que funcionarios, sobre todo dada la, la, la cercanía en cuanto a los periodos del PRI, terminen involucrándose en gestiones morenistas cuando han tenido prácticas dudosas. En el caso de Campeche la gobernadora decidió darle una oportunidad a Raúl Pozos, que había sido senador y que había sido senador del PRI en tiempos de Arito Moreno, y a un funcionario que trabajó con Arito Moreno, por alguna razón que quizás tiene que ver con su desempeño, no lo sé. Pero estos funcionarios priistas están en el estado de Campeche, trabajando actualmente con la gobernadora Laida Censores, en una administración que funciona diferente. Y eso es lo que quiso aprovechar Alejandro Moreno Cárdenas para intentar darle un golpe a Laida Censores a través de Televisa. O sea, son dos, son dos trancazos por uno. El video lo hacen pasar como que es de ahorita, cuando ni siquiera, porque ya salió. Además, tienen razón. Si hubiera sido un tema de recursos, y ese video ya lo tenían. ¿por qué no lo sacaron en el 2021? Cuando eso quizás hubiera sido una causal de quitarle el registro a Laida Sanzores o de quitarle la victoria a Laida Sanzores, de comprobarse. ¿Por qué lo hacen ahora que es gobernadora? Porque el video no corresponde y porque en el momento de hacer la investigación no iban a encontrar absolutamente nada. No les iba a servir para tumbar a Laida. Lo único que están haciendo es aventar estos golpecitos para ver si de alguna manera logran destantar a Laida. Cómo decimos por acá, están hablando, o sea, le quieren enseñar al campesino a sembrar maíz. Mm. ¿Le quieren dar una lección a Laida cuando Laida ya les dio una arrastrada monumental por prácticamente un año? Y no se han logrado levantar ni con los amparos, ni con el Poder Judicial. No lo han logrado. ¿Y le quieren dar una arrastrada a Laida? esperábamos algo mejor de ustedes, sobre todo de Televisa, la gran fábrica de sueños y montajes. Esperábamos algo mejor. Uno espera algo mejor de Televisa, pero no, no. Lo único que tenemos es un medio de comunicación que exhibió que siempre sí, la ida tiene razón y Alejandro Moreno Cárdenas tiene estas, eh, estos nexos con el poder judicial. Otra vez volvemos a ver cómo caen en su propio juego. Volvemos a ver cómo estos personajes simplemente terminan cayendo en las... En las este Híjole, terminan cavando su propia tumba. Eso es a lo que quiero llegar. Eh, televisa y Alejandro Moreno Cárdenas, comprueban que la laia Sansores tiene razón con las conversaciones y los audios que se están exhibiendo. Están coludidos, incluso con el Poder Judicial, y ni siquiera esos tres logran tumbar a la laia Sansores. Y aquí les va la última, porque hoy se presentó lo que fue el último audio relacionado con Alejandro Moreno Cárdenas, y una conversación con Javier Tejado. Este personaje que es un directivo de Televisa que es el papo de Alejandro Moreno Cárdenas este personaje es el que quizás esperábamos un poquito más pero no, solamente nos encontramos con lo mismo de siempre errores, así que no, Televisa ya ni es la fábrica de sueños y creo que ya tampoco le queda lo de ser fábrica de montajes Gobernador. ¿Por
12: qué le pagó en ese octavo? Lo que me explicó, me dices para no dejar razón. porque si yo facturo, como estoy usando un recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad, es lo más seguro, es lo más peor. Pero a Pablo le tiene que pagar cinco, ¿cómo le va a pagar los otros diez y medio? A me Dile que le facture, a ver, le puede facturar comunicación, medios, este, SWAP, uh -huh. es Televisa, que le facture, ya me dijeron que no, pueden aceptar más efectivo. Ok. A ver, llama a <risa> Hugo, pues no. cuenta eso mientras, che. Oye Hugo, es que le pagaste a Bauer en, en cash, ¿no? Sí, pero creo que era lo mejor lo que podemos hacer. Bueno, ahora nomás un tema. Lo que pasa es que es dinero de compañía. No le pongo un si pago un CT. Uy, hay un mal de... Tú no sabías cómo no puedes hacer. ¿Y se si manda? No? Mira, un tema eh, ah, bueno, Es que bueno, ya le pagaste el cash pues Está bien, yo pensé que le podías pagar Porque él tiene Televisa, él te puede facturar medios Sí, pero vamos a dejar un rastro ¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Para la campaña Y luego le iba a pagar Otra cosa, otro concepto Que le voy a cargar a los candidatos Y se van a volver locos porque eso es el dinero de la campaña Entonces es mejor pagárselo por fuera No, no, un, un, un tema es importante Yo, te, sí. yo no, los candidatos Tú los pagas, los de la Paloma de lo que tienes ahí, ¿no? Sí, pero se lo tengo que cargar. O sea, yo sí gasto dinero. Se los tengo que cargar los candidatos para comprobar dinero a quién se los dando No, y eh, a ver, pero no, 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 a ver. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué nomás nos dieron 250 y al verde le dieron 140? Pues eso pasa el resultado 18. O sea, tú solo tienes 250 más tu gasto ordinario. Sí. usted sabe que no estamos en el ordinario, madreados. Ok, 250 es lo que nos entregan. A mí me entrega el uh -huh. eh, Ahorita en mayo es mi última administración, me dan 50 millones más. Pues, ¿yo ¿qué es lo que yo eh, eh, te dije? Lo que te he dicho es: a Bauer se le tiene que pagar cinco. De 5. Te di 2.5. Te había Los otros 2.5, ¿cómo se los puedes pagar? De los 2.5, 700 mil pesos, voy a cargarlo a la campana y sí le voy a impartir a los candidatos. El resto se lo, se lo pensaba también en efectivo. Ya no Yo déjame hablar con él entonces. Yo sí, le digo, no quiere hacerlo para allá, sí. No quiere cash porque es de Televisa. Yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con él. Sí, sí. si se complica mucho, jefe, yo veo otra forma. No, 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 porque no quiero problemar. Entonces
6: déjame ver esos dos Y jura lo que los aceptó en cachete. Ahí también el señor Azcárraga nos tiene que decir porque dice, oye, no, es que ya no quieren aceptar más dinero en, en efectivo. Y es que le... ¿Cuánto aceptaron? Es Televisa. Y es Televisa. ¡Qué vergüenza para Televisa! No solamente no pagaba impuestos, sino ahora resulta que también recibe mucho dinero en efectivo hasta que ya les empieza a angustiar y que paguen tantito y luego hay que cargárselo a los candidatos. Pues que sepan los candidatos... Y ahí, y ahí se compró
3: una más, más gobernadora que Lorenzo servía estos intereses junto con los magistrados... Hay que mandárselo este
6: a ver si de veras investiga, ¿no? E e dinero de la campaña que ellos mismos se están dando cuenta que están cometiendo un delito entonces no, porque entonces los va a impactar para que no se den cuenta, para no dejar rastro, total que tenemos un imbécil como presidente del INE, entonces no importa ¿verdad? Entonces ahí se puede eh, uno no era imbécil era más bien un socio ¿verdad? Sí, sí. Pero era, es, es más listo, sí. es muy listo pero
3: además había facturas, aquí no pueden decir que es una invención gobernadora se tienen facturas y lo interesante sería saber cómo va a actuar el INE cuando hay totalmente la presunción de que son dineros ilícitos, porque al final ellos mismos aceptan de que se tienen que dar en cachete precisamente para evadir al árbitro electoral. Yo creo que
6: merece, y voy a pedirle al auditor también, que investiguen esas facturas que están ahí que no tienen sustento, porque pues ahí es Televisa le entra, eh? ahí está Televisa en el, en el ajo, ¿no? Entonces, pues será para ellos muy Oye, poco Y Reconocen dinero, que quedaron muy madreados mucho. después del
3: 18 claro, y que por eso hacen Laura ese está, tipo de turbulencias.
6: Pues ahora ya están requete, ya no, ya no se miran, ¿verdad?,
3: y usted es la culpable, recuerde que siempre... Todo, yo le... soy
6: la culpable, esa canción de usted es la culpable. ¿Cómo me llegó? ¿Cómo me llegó? Otro día que me la vuelvan a poner porque la verdad estuvo muy atinada, ¿no? Para todo uno es la culpable. Bueno, tenemos otro, otro videito. Vámonos.
9: De Javier Tejado. Conversación con Javier Tejado. Nos vemos por la noche de los del 12 de febrero. ¿Qué hay el 12 de febrero? Estoy en Los Ángeles en la gira con nuestros hermanos migrantes, papo... ¿Te van a citar? ¡No mames, no sé! ¿Dónde? A las 18 horas. ¿Pero bien? Están girando oficios. ¿Con quién? No sé. No sé detalle. Estoy en eso. Ok. Voy a llamarle al flaco. No tengo idea. Creo que a tu representante legal. Pero sí, avísame para que estén pendientes y ver si reciben o no. Avísale. No le digas, yo te dije. Ok, papo, te lo agradezco mucho, mucho. Te veo a tu vuelta. ¿Pero quién me cita, el señor o la señora? Sí, papo. Señora. Ok. No sé si pueda ir tu representante legal, pero citatorio está para 12 de febrero a las 18 horas, según mi fuente interna. Solo que sepa, Flaco, no avisen a nadie más aún, o se va a saber tienes fuente interna. Ok, esperaré, ok, ¿qué me recomiendas? Avisa a Flaco que sabes te van a citar, que no se avise a nadie hasta que reciban citatorios, pero que tenga pensado plan y si te recomienda recibir en domicilio legal cuando vayan, o solo decir no hay quien reciba para ganar tiempo. Ok, perfecto, lo hago así de inmediato, pero no se te hace raro que me citen la señora, ¿o cómo lo ves? Sí, raro, peor si no es parte de estrategia pactada, pero ve el lado bueno, es un buen momento para matar eso. Estaré contigo al 100 y tengo márgenes, la vamos a ganar y ya cerrar incertidumbre. Es mejor te citen que judicialicen, así que hay mucho margen, más que de dentro nos están avisando. Ok, perfecto hermano, muchas gracias. Qué tristeza. Es ¿Quién la es la señora? ¿Quién es el
3: flaco? ¿Para qué tratan de hacer hincapié en que para que no se judicialice? Entonces, la impunidad a todas luces, gobernador A
6: todas luces, y el señor, el papo, el hijo de Azcárraga, pues, el empleado de Azcárraga, ya no sé, si ellos no se deslindan, pues entendemos que son la misma cosa. O sea, haz de cuenta, es su representante, porque es su representante para nosotros. Es Azcárraga, no me lo imagino haciendo esto. Entonces él la hace de su abogado, de su escribiente, ¿no? De, de la hace de, de, de su, pues, su asesor, de, de su asesor, de su tapete, de la hace de todo, ¿no? Le debería de dar vergüenza a Javier Tejado, se humilla, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Alejandro? De veras es un fenómeno y estoy pensando en escribir un libro con la, la, los martes del Jaguar. Hemos encontrado cosas tan interesantes, algunas que aquí no salen y otras que no se van a poder, eh, no, no van a poder eh, amparar.
3: Lo que sí pues causa cierta pues incertidumbre, gobernador, que diga, desde adentro, una señora, un flaco,
6: o sea, la impunidad a altos niveles, entonces, ¿quién perversa? Pero el aquí? papo manejando todo, Televisa metida en la justicia, todo lo que da, pero ¿en qué país estamos? Eso es lo que duele, no deja de sorprender, y ¿eh? mira que hemos encontrado... ¿Y hasta qué nivel de la camino. complicidad
3: que en lugar de deslindarse, en lugar de aclarar, inician una guerra sucia con todo, con
6: todo? Esa es la manera mala, de reaccionar. Con toda de decir, la mala ver, leche, corregimos. como los chicos, ¿no? Claro. Ahí es una oportunidad de decir, corregimos y, bueno, a ver qué se puede, que no le paramos, eh, un encuentro, buscamos, en esto fallamos, ¿y qué podemos hacer? Y Pero además, además,
3: gobernadora, cuando hace la aclaración con Carmen Aristey el directivo de Televisa, lo que no aclara es que solo es una parte de la denuncia que se interpuso en el INE. O sea, ellos están tratando de decir que ya el INE los exoneró cuando realmente solo es una parte de todo lo que se le está encontrando y demostrando y documentando.
6: Exactamente. Lo exoneraron de una parte así, pero todavía tiene una denuncia que la vamos a continuar. No estaba acostumbrado a Alejandro Moreno ni que lo denunciara y Televisa menos. Porque ¿quién se mete con Televisa? pues nada más los hijos...
1: Después de los propio. dos
3: minutos de difamación todo el mundo iba a,
6: al besamano
3: hoy se le está demostrando que ellos mienten que ellos te diversan, que ellos manipulan y lejos...
1: Ahí está no entonces esto fue todo lo relacionado con el martes del jaguar al ja, martes del jaguar eh, Javier Tejado pues, no dice absolutamente nada y Televisa, les digo, la fábrica de, 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 de la fábrica de sueños y montajes se vuelve a exhibir y esto pasa cuando haces las cosas corriendo y no cuando las haces pensando. Se la vi. Vámonos con más temas porque hay mucha información. Obviamente hoy fueron temas largos porque tenemos entrevista y el, o sea, el martes del Jaguar digo, ¡pam! mucha información. Ya recuerden que van a encontrar los clips del noticiero. Cada uno de los temas los van a estar encontrando en el canal para que ustedes nos compartan, que no quiero ver el programa completo porque está larguísimo, porque no estamos aventando programas de tres horas, dado a los temas y porque tampoco estamos haciendo el de atrás de la mañana era últimamente, entonces se nos acumula la información. Así que no se les olvide que siempre van a encontrar nuestros videos en nuestro canal. También los van a encontrar en Facebook. Así que denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y bueno, como saben, estamos en Chiapas. Y aquí empiezan temas que a mí me molestan muchísimo, pero los quiero tratar con respeto. El día de hoy se da a conocer que una alcaldesa, que la alcaldesa más bien de Aldama Chiapas, fue obligada a renunciar. ¿no? Esta es la fotografía. Aldama Chiapas es una comunidad bastante complicada eh, en Chiapas. Les quiero dar este antecedente. Desde hace... Cinco seis años, yo creo que ya son seis años. La comunidad, los municipios de Aldama y Santa Marta Chenaló, en los altos de Chiapas, están envueltos en un conflicto armado, que tiene su origen en una reforma agraria del 74, y que derivó en una repartición de tierras que no es benéfica para los pobladores de la región. En disputa han quedado 60 hectáreas de tierra que reclaman como suya los habitantes del municipio de Santa Marta, pero que son ocupadas parcialmente por personas del municipio de Aldama. Esto ha traído acciones violentas que fueron tema de noticia desde el 2020, 2021 y 2022, porque se han dado balaceras, porque se han dado desplazos eh, forzados, porque hay mucha gente que ha salido herida, que han sido víctimas, y este conflicto llevó hasta el gobierno federal, porque es un tema que se cuestionó al presidente, se intentaron instalar mesas de paz, trabajó la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Encinas llegó a Chiapas, empezaron a trabajar en estas mesas de construcción de paz, para lograr conciliar un poco con los habitantes de los municipios de Aldama y Santa Marta. Se está en proceso, el gobernador ha dicho que se está en proceso, que se está hablando, se está dialogando, pero los conflictos existen. Entonces, tengan el antecedente de que estamos hablando de un municipio que de por sí está en conflicto. Y lo segundo que también es importante es que es un municipio, o al menos esta región que tuvimos oportunidad de conocer eh, eh, el municipio de San Juan Chamula que no está tan lejos está en la zona de los Altos de Chiapas bastante machista brutalmente machista algo que que a veces no se menciona y duele mencionar. Y ahí empieza esta historia. La alcaldesa constitucional de Aldama, porque fue electa, ella ganó, era del Partido Verde, porque o sea, llega, al part llega al Partido Verde y llega a ser electa como alcaldesa de Aldama. Angelina Díaz Méndez fue obligada a renunciar al cargo bajo presión y con amenazas de prenderle fuego, y de ser violada. Así es como la amenazaron. Ella le escribe una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Rutilio Escandón, donde dice que fue obligada a firmar su renuncia durante una asamblea, el 30 de enero, para imponer un consejo municipal. Esta asamblea, fue dirigida por Salvador Jiménez Santís, que se autonombró presidente municipal por usos y costumbres, Gilberto López Lunes, síndico municipal, Mateo de la Cruz Hernández, ex síndico y presidente del Comisariado de Bienes Comunales, entre otros. Cito textualmente lo que dijo Díaz Méndez. Con estas acciones de imponer un consejo municipal se violentan mis derechos como mujer y mi derecho a participar en la vida política del municipio de Aldama, que me eligió democráticamente, por lo que solicito de manera urgente y respetuosa para no aceptar los acuerdos que se tomaron en dicha asamblea, y no reconocer al Consejo Municipal nombrado porque quiero seguir representando a mi pueblo con el cargo que me confirió cumpliendo cabalmente con mis obligaciones que establecen las leyes. Esta nota queda como antecedente por cualquier agresión o amenaza que pueda surgir en, mi en contra de mi persona o mi familia, por denunciar los abusos y atropellos a los que me han sometido. Estas acciones de violencia basadas en elementos de género y que tienen por objeto el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales constituyen violencia política en razón de género. No es la primera vez que es lo más triste, no es la primera vez que vemos un escenario así. El más reciente o el que tengo fresco es el de la propia Eufrosina Cruz. Ella en Oaxaca es electa para ser presidenta de su comunidad y no la dejan. La tumbaron. No la dejaron ser presidenta municipal de su municipio. ¿Por qué? Porque entra el tema de los usos y costumbres. Y esta es una de las razones por las que nos sumergimos en el estado de Chiapas, en unas de estas comunidades, para poderles contar qué es lo que está pasando. El tema de usos y costumbres.
5: Antes de eso... ¿Podemos poner un byte de
1: la señora? Sí. ¿Ya lo tiene? Ya lo tengo, espérame un momentito. Si sí, no, pásamelo. Sí. Ah, no, ya, ya lo tengo acá. Yo lo pongo, si quieres. Más fácil. El
5: segundo B. Este.
1: 107.
5: Eh... No. 1.07. Yo
1: solo tengo uno. Uno El de 357 es el único que tengo. Ajá, ese. Ok, bueno. Les voy a poner un video de lo que dijo, se los voy a compartir directamente de Facebook porque está subido en, en el medio de comunicación Alerta Chiapas alerta. esa es la fuente que entrevista Angelina Díaz Méndez, porque nosotros no la hemos logrado encontrar tampoco es tan sencillo, ¿verdad? en el estado de Chiapas, pero quiero que ustedes escuchen lo que dice Angelina al respecto de lo que pasó con su destitución, obligada amenazada de ser quemada y violada
2: si no quiere firmar, ahí está la gasolina, dijeron, o si no, este, saber cómo le va a ir
13: la presidenta. Y firmó. La presidenta municipal de Aldama, Adelina Díaz Méndez, fue forzada a dejar el municipio que gobierna, porque de lo contrario, la amenazaron con quemarla viva. Los responsables ya están denunciados ante la fiscalía. El principal responsable es el síndico Gilberto N. y el comisariado ejidal Mateo N., pero también ya están denunciadas las siguientes personas. El delito que cometió Adelina Díaz y por el cual realizaron una asamblea en el parque de Aldama para destituirla es porque es mujer y como mujer no puede darles órdenes. Por ello, la idea del grupo era imponer un varón y ella solo sería una figura. Por
2: eso la presidenta Angelina puede quedar todavía, pero ya solo va a quedar como empleada y donde solo va a estar firmando y lo que diga el asesor tiene que obedecerse. Y ahí ya no me gustó allí este, es donde me levanté yo donde le dije los los de la mesa de que iba yo a hablar quiero hablarle digo este, espérame un ratito y ya esperé y ya luego de allí me dieron chance de hablar y ya le dije este yo si me van a hacer que yo solo me va este, voy a servir para firmar eso sí mejor renuncio voy a renunciar voy a ir a firmar pero ante
1: el Congreso híjole eso es lo que pasó en el municipio de Andamachepas. Pues entonces quiero contarles un poco de cómo en algunas comunidades utilizan los usos y costumbres como una pantalla para incluso cometer delitos federales. Y como son municipios que se rigen por usos y costumbres, no tienen ley, ellos mandan. Y esto va ligado a lo que nos encontramos en el municipio de San Juan Chamula también en los altos de Chiapas. En estas comunidades, la ideología es que el hombre manda. Literalmente nos lo dijeron. no Quiero decirles que no pudimos grabar porque también, por usos y costumbres, no puedes grabarlos. O sea, lo que grabamos es lo que nos permitieron grabar. Podríamos ser encarcelados Podríamos ser, o sea, si nosotros grabamos, o sea, por ejemplo, sus iglesias y demás, nos cobran una multa de 4.200 pesos. Pero corremos el riesgo de que nos linchen, nos encarcelen, este, porque por usos y costumbres ellos deciden qué hacer. Entonces, algo que nos dejaron clarísimo es que en estos municipios, no son todos, pero la, la mayoría en los altos de Jali de los altos de Chiapas, no puedes grabar. Me sorprendió porque obviamente dije, bueno, ¿y cómo es que llega el turismo? Bueno, es que no les interesa que llegue el turismo. No les interesa que lleguen a los altos de, de Chiapas ¿Por qué? Justo por sus usos y costumbres. Entonces, lo que pasa con, estas, con estos municipios es que, como les digo, el hombre manda. Desde la figura del mayordomo, o sea, desde la figura religiosa, porque cuando hablamos de usos y costumbres estamos mezclando un poco la religión y las creencias con la forma de organizarse políticamente. Ellos no se sienten satisfechos, no se sienten, este, no, no se sienten obligados por las leyes, como la Constitución, eso no, eso no entra con ellos, y eso siempre ha sido como una frontera, ese ha sido un problema que, que no se ha logrado resolver entre el gobierno y algunas comunidades indígenas, algunos pueblos originarios, porque ellos apelan a los usos y costumbres. Y ese es un debate que hemos tenido muchos años y mucho tiempo también en este canal, de cómo hay usos y costumbres que son delitos. Por ejemplo, el que obligas a tu hija a casarte, a que se case, perdón, a los 13 años, ya que empieza a tener hijos a los 15, a los 13 años, a los 12 años, con un hombre mucho mayor que ella y que a cambio te da el famoso dote, ¿no? Que si la cabeza de ganado, que si algunos artículos, etcétera. Bueno, esto pasa también en Chiapas. Y es su cultura, y yo respeto, pero no estoy de acuerdo porque ya hay muchas cosas que se están usando única y exclusivamente como una pantalla para cometer delitos. Y ese es el caso también, como les digo, de San Juan Champula. ¿Qué es lo que pasa en esta comunidad? Si bien es muy famosa no ahí pueden ver un poco de lo que logramos grabar aquí el señor productor grabó un poco si bien eh, San Juan Chamula que es un municipio eh, en los altos de Chiapas que se encuentra a unos cuantos kilómetros de San Cristóbal de las Casas, es muy conocido por la iglesia de San Juan Chamula en donde se mezcla la religión católica con las tradiciones y la cultura y los rituales de la comunidad En donde incluyen sacrificios de gallos Y Curiosamente Ofrendas de refrescos de cola A Jesucristo Yo no sé Si los mayas estarían tan contentos Que de la nada Se le ofrende Coca-Cola o se use Coca-Cola En En sus, en sus no, no, no sé qué tan tradicional En sus rituales Estamos hablando del refresco que más daño le ha hecho al mundo entero. Un refresco que es una droga. Porque es azúcar con químicos para evitar que lo vomites. Y esa droga, o sea, el momento que la abres, desprende. O sea, literal, la Coca-Cola es el símil a, a la cocaína, pero legal. Y la consumen todos. Los niños consumen este refresco. Los bebés, en vez de leche, consumen este refresco. Y lo que nosotros vimos dentro de esta iglesia de San Juan Chamula es justamente eso. Vean un poco de las calles. No, o sea, hay un tema con los turistas. Tú llegas y te empiezan a ver de una forma como de, te empiezan a vigilar, justo para evitar que grabes, más que la iglesia, porque es lo único que tiene atractivo turístico en San Juan Chamula. Y para lo único que quieren al turista En San Juan Chamula Obviamente es para venderle todo Porque es su fuente de ingresos Pero contrario a lo que muchos pensarían Estos municipios no son pobres eh La cantidad de dinero que se mueve Entre los mayordomos Al menos mayordomos Que al mismo tiempo Son los que tienen influencia en el poder político De su comunidad Es brutal Como mayordomo ¿Cuánto nos dijeron que aportaban, productor? Solamente por ser mayordomo y de forma completamente voluntaria. 200 mil pesos. ¿Cómo le hace alguien de los saltos de Chiapas para manejar 200 mil pesos para su postulación de mayordomo? Algo que es parte de sus costumbres. Su vestimenta. Y son 42, 46, exacto, son 46 mayordomos por año. O sea, 46 personas sacan 200 mil pesos para dárselos a su iglesia. Eso en es San Juan Chamula. Pero algo que también es interesante es que como ellos no se casan, porque ellos no reconocen el matrimonio de papel, el matrimonio de iglesia y eso, están en unión libre. Y escuchen esto. Que tiene mucho que ver con la cultura machista que todavía es ley en municipios como Aldama, San Juan Chamula y demás.
5: Son casi 10 millones
1: de pesos. O sea, mueven casi 10 millones de pesos al año solamente para vigilar la iglesia eh? de San Juan Chamula. Vean la cantidad de dinero que se mueve. Pero una de las. Uno de, los, de sus usos y costumbres más Que a mí me, me parece bastante Perturbador Es que como no se casan Tienen a muchas esposas ¿Cuáles son las condiciones para tener a tantas esposas? Uno Que todas tienen que vivir contigo Entonces entre más dinero tienes Pues más grande es tu casa Y ves las casas De quienes tienen a todas estas esposas y son casas, son como fraccionamientitos o sea sabes que se, se, se parecen más como a tipo moteles porque se ven como diferentes casitas todas idénticas ostentosas muy arregladitas como ranchitos, no y ahí están todas las esposas con todos los hijos, pero las esposas trabajan para el marido Quizás algunos de ustedes han escuchado esto de los harem, ¿no? Del harem de los, eh, de, de, del mundo árabe. La condición, del otro lado, la condición del harem, o sea, un hombre en, en, en Medio Oriente, porque no ocurre en todos los países del de, de Medio Oriente, pero un hombre en Medio Oriente que quiere tener muchas esposas, la condición para tenerlas es que a todas las tiene que mantener igual. A todas les tiene que dar lo mismo. Y a todos sus hijos los tiene que mantener igual. Esa es la condición. Pues aquí en México, en municipios como San Juan Chamula, o en municipios como Aldama, si tú quieres tener muchas esposas, pues no te casas para empezar, simplemente la, la tienes. Y aparte la tienes bajo este esquema de compraventa, ¿eh? Porque le das a la familia que la cabeza de ganado, que la, o sea, le das estos, pues le entregas este dote matrimonial a la familia de la muchacha y te la llevas, o sea tampoco es como que esté muy de acuerdo y ella está obligada a trabajar para ti y los hijos que tienen porque me preguntaban a veces que por, o sea, alguien me dijo me sorprendió mucho cómo en Chiapas hay muchos niños trabajando, pues ahí les va el porqué porque los hijos que tienen se convierten en sus empleados o sea, el esquema es así, y esto nos lo dijeron se casan con muchas mujeres, tienen muchos hijos, para que esos niños cada que viene un turista le vayan a pedir dinero. Esa es la chamba. Y como es más difícil que a un niño le digas que no, se aprovechan de la infancia de los hijos, se aprovechan de la inocencia, para que los niños vayan a trabajar. A bolear zapatos, a vender dulces, a venderte cositas, y que estén ahí. Y como es muy complicado Que un turista voltea a ver a un niño En una comunidad que se ve pobre Pues cómo creen Que sacan el dinero Los mayordomos Que también resulta, muchos de ellos Son políticos Eso es lo que pasa En algunas comunidades Como San Juan Chambula Chiapas Como en Aldama Chiapas Ese es el esquema Yo, yo estoy Impactada con eso el gobierno no ha podido hacer nada porque esto lo justifican como usos y costumbres. Todo lo que les acabo de contar, que nos enteramos en este viaje, lo utilizan para decir son usos y costumbres. No te puedes meter. Pero ahí les va la otra. En municipios como San Juan Chamula, consumir droga es algo natural. Completamente natural, no pasa nada, no te preocupes por eso. Es común. Hay una, hay, hay, tiendita donde te venden lo que quieras. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que ahí adentro está el narcotráfico. Caminando, como si nada, nadie le dice nada, no tiene ningún problema, no pasa absolutamente nada, porque la droga se mueve ahí todo el tiempo, para todas horas. Y, el, y eso ya es un delito federal. Muchos de los mucho lo que les acabo de contar son delitos, pero particularmente el de la droga es un delito federal. Y no logra poder entrar el gobierno porque eso lo justifican como usos y costumbres. ¿De dónde sacan tanto dinero? Ahí está otra fuente de ingresos, el narcotráfico. Entonces, la iglesia de San Juan Chamula, por ejemplo, es un atractivo turístico por esto de este morbo que tienen algunas personas con el tema de los sacrificios de gallos y las ofrendas y, y, y el fuego porque su iglesia es una iglesia oscura, es una iglesia en la que el momento que tú entras, de hecho les voy a buscar una foto porque hay fotos, pero si ustedes por ejemplo buscan San Juan Chamula probablemente van a encontrar las mismas fotos y los mismos videos de quien sea, ¿eh? de, de youtubers, de Luisito Comunica, o sea van a encontrar más o menos las mismas imágenes. Son pocos los que se han atrevido a meter en cámara escondida, a meterse a la iglesia en cámara escondida. Yo le pedí al productor que no lo hiciéramos por respeto, porque lo primero que nos dijeron es que no, y yo honestamente dije, yo no quiero salir ni linchada, ni que nos... O sea, muchas cosas pueden pasar, uno no sabe porque lo deciden por usos y costumbres. Entonces, le dije al señor productor, vamos a respetarlos. Pero hay algunas fotografías que se han tomado a lo largo de la historia, como por ejemplo esta. Esta es la iglesia de San Juan Chambula por adentro. Solo que cuando nosotros fuimos, pues prácticamente estaba llena de gente prendiendo velas. ¿Cuál es el significado de las velas? Agradecimiento, luz, etc. Entre más velas prendes, más luz tienes para tu petición. Eh, a mí no me tocó ver ningún sacrificio de gallos, ninguna limpia tampoco, pero aquí se da mucho se da mucho la limpia, con velas, con huevos, con gallinas, y ya los sacrificios ya no son sangrientos, ¿no? Nos decían que justo porque es un tema que llamó muchos turistas, lo que empezaron a hacer es, como a los turistas no les gustaba ver cómo le degollaban a una gallina, pues ya nada más le parten el pescuezo. Yo no lo vi, no me tocó verlo, pero ese morbo que llama de la iglesia de San Juan Chamula que es una iglesia que, como les digo, logra, fusiona
5: ortodoxa.
1: es Católica, justo lo que nos dice es católica tradicional, es una iglesia católica tradicional, porque no es ortodoxa, ahí se equivocó también el guía de turistas, el ortodoxo nunca pone imágenes de bulto, pero esta es una iglesia católica tradicional que retoma las, este, que fusiona los rituales mayas. Y por eso llama mucho la atención. Ustedes ven el piso, y el, en el piso todo lo que... O sea, ese, eso verde que ven es pino. Que para ellos también es un tema muy importante. Tienen, hay pinos, justamente hay mucho pino en la región. Y aparte en sus cruces están, los, están envuelta de pinos, etc. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado cuando caminas. Y esta iglesia constantemente la tienen que estar cuidando porque vean la... O sea, aquí se ven poquitas velas a comparación de cuando fuimos. Velas por todos lados. Entonces, ves todas estas velas y, es, y ves todo este pino que está aquí y en cualquier momento se te incendia. Entonces, de ahí que requieren tanta gente para cuidarla. Pero vean cómo está ligada la religión con la política y los usos y costumbres se convierten en una pantalla para mantener al gobierno alejado, en una cortina. O sea, usos y costumbres es una puerta para mantener al gobierno alejado de los delitos que se llegan a cometer al interior de estos municipios. Ya los usos y costumbres en algunos municipios, no estoy generalizando aguas, en algunos municipios hay quien ya utiliza los usos y costumbres de una manera negativa, ya los, ya los corrompieron. Porque hay usos y costumbres que son muy respetados, que el tema de, de, de a que se dedican, su cultura, la comida... Este, algunas tradiciones que tienen, yo los respeto ampliamente, la lengua, el que, yo los respeto, pero cometer delitos incluso federales es algo en donde se tiene que intervenir de alguna manera. Y perdón que lo diga, pero el refresco, utilizarlo como un ritual, cuando se supone que parte de la esencia de los pueblos originarios es este rechazo a las imposiciones de otros países, a la ideología a los productos que llegaron de otros países, porque la Coca-Cola no la hicimos en México la Coca-Cola viene de esta imposición de Estados Unidos, viene con el TLC viene con, este to con todo este movimiento neoliberal que se dio, para no solamente imponernos ideologías o políticas comerciales sino también la comida ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? O sea, en San Juan Chamula hay niños evangélicos que no pueden acceder a la escuela por ser evangélicos. Hay, los usos y costumbres se convirtieron en una barrera de desarrollo. Dejen ustedes de evolución. Desarrollo. Y entonces cuando empiezas a ver que se empieza a organizar un grupo para empezar a cambiar las cosas dentro de la comunidad, la respuesta de la comunidad es otra vez una imposición machista de decir, tú no, aquí mando yo. Y pasan cosas como la que le acaba de ocurrir a la alcaldesa o a la presidenta municipal de Aldama Chiapas, donde la obligan a renunciar a punta de amenazas de quemarla viva y violarla. ¿En dónde estamos? Eso es a lo que voy. Uno a veces no lo entiende hasta que lo ve y escuchas y te topas con esto. Y de ahí la importancia de venir hasta Chiapas y ver qué es lo que está pasando. De ahí, de ahí la importancia de venir y ver y escuchar y entender lo que pasa. En el caso, los chamulas son muy cerrados, como dice Andrea, extremadamente cerrados. Eh, y hay algo muy curioso, fíjense. En Chamula juntitito, literal así, juntititititito a la iglesia, está, está la plaza y está nada más y nada menos que el Comité Municipal del PRI. Así, por eso les digo que todo va ligado. La política y la religión y los usos y costumbres, aquí todo van ligados. Este es el Comité Municipal de San Juan Chamula. Está la iglesia que les estábamos enseñando, o sea, aquí está. Este, está. Está esta plaza, ¿no? Esta es plaza. Justo esta plaza es la plaza de la iglesia. Es la iglesia, ahí está, la, la, la famosa iglesia de, de, de San Juan Chamula. Y esta es la plaza... Aquí es más, ahí se ve el comité municipal. De... Ok. Atrás de este kiosco, justo atrás de este kiosco, ese edificio como cremita, que ven ahí, de la del lado, no, es el que está justo atrás, el que está tapando, porque el comité, o sea, la presidencia municipal es el que está del lado izquierdo. El de la esquina, o sea, eso que está tapando el kiosco, ese edificio como naranjita, ese es el PRI municipal de san juan chamula dato curioso el único cajero bancario en todo el municipio está ahí es el único el único cajero de san juan chamula está abajo pues más bien está en las instalaciones del PRI municipal ese es el tema entonces hay un poco de lo que pasa esta es una de las razones por las que andamos por acá porque hemos hablado mucho de los pueblos originarios nos queremos meter muchísimo en estos temas porque se están visibilizando pero hay muchas cosas que no se saben y que tampoco se dicen. Y ya saben que mi pecho no es bodega, yo no me quedo callado aunque a veces nos metamos en problemas. Entonces, pues ahí está. Esta es, este es un poco de la situación. Vamos a darle seguimiento, créanme que no nos vamos a, Vamos a ver qué pasa con el presidente, porque la carta de, de, de la alcaldesa este, de Aldama está, justa, o sea, está en el aire a ver aquí, el señor productor me mandó más. Ajá, esta mira. Es muy curioso porque justo nosotros fuimos en domingo a, a este municipio San Juan Chamula. Vean, aquí ya como que está en, en panorámica para que la vean en grandecito. Este es el municipio, este es el Comité Municipal del PRI, que aquí está pintado de rojo, este, de rojo y blanco. Actualmente es naranja. no? Es, en, ahí está el naranja. Y ya también lo que nos dijeron es que hay muchos turistas que ya no quieren ir a San Juan Chamula, ya no quieren ir, pero uno se encuentra con muchos chamulas que están llegando, por ejemplo, a San Cristóbal de las Casas, que es centro turístico, y lo que les cuento, lo de los niños, se, o sea, se juntan con muchas mujeres, las mujeres trabajan para los hombres, porque eso es lo que justo nos dijeron, las mujeres trabajan para los hombres, y tienen hijos para que los niños vayan a terminar pidiendo dinero. Y como ya, como es un pueblo sin ley, pues ellos viven sin tener preocupaciones de que llegue el gobierno, de que pase o sea, no, no les preocupa, no pasa, o sea, no, no les acongojen lo más mínimo que el gobierno llegue a entrar, porque no entra por el, el tema de usos y costumbres. Pero eso de usos y costumbres, ahora sí, con todo respeto, pero mis polainas, ya no son usos y costumbres. Están aprovechándose de los usos y costumbres, del, del término de usos y costumbres, para enfrentar mujeres, para impedir el desarrollo de niños, para seguir manteniendo el poder, el dinero en unos cuantos, para que sea una tierra sin ley donde pasa y vive el narcotráfico feliz de la vida, en un estado que es frontera con Guatemala. O sea, un estado, y corrígeme ahí si me equivoco, es un estado en donde forma parte de la ruta del narcotráfico. Sí, claro. Porque tanto por aquí pasan migrantes como por aquí entra droga en el estado de Chiapas. Entonces, San Juan Chamula se convirtió en el lugar en donde, pues, o sea, no solo San Juan Chamula, pero los Altos de Chiapas, algunos municipios se convirtieron en el lugar donde, pues, pásale por aquí y aquí como nadie ah, te va a decir nada porque hashtag usos y costumbres, todo está muy bien. Y violentas derechos de los niños y violentas derechos de las, o sea, violentas todo ahora dice Areli qué triste todo eso que pasa y no se haga algo pero creo que si se interviene son violentos justamente se da el levantamiento de armas del 94 el nacimiento del ejército zapatista de liberación nacional porque justo el tema es mantenerse fuera de la constitución que quizás en el 94 tenía sentido pero como les digo se fue corrompiendo con el tiempo en el 94 el levantamiento de armas del famoso ZLN tenía su origen en mantenerse fuera de la Constitución para evitar ser parte del TLC, para evitar ser parte de esta globalización en la que Salinas nos metió, como esclavos prácticamente, porque los términos originales del Tratado de Libre Comercio solamente favorecían a los empresarios a Estados Unidos y a Canadá, y a nosotros nos convirtieron en la mano de obra mal pagada. Ese fue el Tratado de Libre de Comercio de Salinas de Cortari, que apenas se modificó en 2018, y ahora este mec y se empezaron a establecer condiciones más justas. Pero en el 94, justo lo que pasa en Chiapas, justo lo que pasa en esta zona, en esta región, es ese rechazo al TLC. Y miren qué cosas tan curiosas. En el 94, en Chiapas, se levantan en armas para, o sea, por rechazar justamente eso, y ahora la Coca-Cola literal es adorada, el productor pensaba que era broma, cuando nos venían diciendo que el, que el refresco de cola porque no solo es coca también es pepsi que el refresco de cola era adorado en esta zona el productor pensó que era choro hasta que llegamos a San Juan Chamula
5: no un poquito antes que vimos un altar
1: ajá, cuando de y depende el color
5: de la gallina,
1: ¿no? cuando en el altar empezamos a ver los refrescos entonces como que ahí le brinca al productor pero nosotros llegamos al municipio de San Juan Chamula, las calles por cierto están súper sucias, basura por todos lados, y empezamos a ver una cantidad brutal de tiendas donde lo venden, o sea, pero te lo venden como en este, como en Central de Abastos. Sí, empacas, que... o sea el paquete completo cerrado, de
5: 50, más de
1: 50 para arriba y de sí, o sea, y te que... venden o sea, ya son muchos refrescos, no solamente te venden refrescos de cola, pero te venden de todos, el que más se les acaba es la Coca-Cola o sea, ¿cuál es el sentido? por eso les digo que es completamente ilógico que en el levantamiento de armas del 94 con el, con el nacimiento del ejército zapatista de liberación nacional, te opongas a la globalización y que ahora adores la Coca-Cola ¿me explico? es completamente ilógico y ya no podemos decir que es ignorancia no, 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 no. es abuso se están aprovechando del término de usos y costumbres, se están aprovechando de los términos por los que se lucharon en el 94 para utilizarlos a su favor e incluso cometer delitos eso es lo que está pasando
5: Sí, porque en aquel entonces, eh, después de que sale Salinas de y entra Cerillo, eh, pedían modificar la Constitución para que fueran visibles esos derechos de los pueblos originarios. Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces, lo que queríamos era aportar un poquito, un granito de arena, para que ustedes vean qué es lo que pasa en algunas de estas regiones. No todos los usos y costumbres son respetados, ya hay muchos que se abusan, es más, otro dato curioso, en, esta, en la región de San Juan Chamules el borrego es intocable, o sea, el borrego es sagrado y hacen sus vestimentas justamente con este, la lana del borrego a los borregos no los matan, a los borregos este no o sea, los, los adoran también así como adoran la coca-cola adoran a, las, a, a los borregos entonces Solo los rapan. solamente los rapan y utilizan su, su lana para hacer sus vestimentas sus faldas oscilan entre los 6 mil y 25 mil pesos en dónde está la pobreza las faldas que ellos usan ¿eh? y es una cuestión de jerarquía eh si los son, o sea, un mayordomo tiene una vestimenta completa de lana. Si un hombre o sea, y depende cómo se la pongan, porque no todos los que se visten con, el, con, con el, la vestimenta completa de, de, de lana de color negro son mayordomos. Pero un hombre que tiene un estatus se viste con su chaleco de lana. Y los ves caminar con su chaleco de lana. Así tal cual. Y si es blanco, es una preparación para algo más. O sea, que se está preparando para ser mayordomo. En el caso de las mujeres, esta es la falda. Esta es la falda que usan y está, o sea, tal cual. Esta falda oscila entre los 6 mil y 25 mil pesos. Las tardan, tardan en hacerlas muchísimo. Sí, yo no estoy diciendo que no tengan un valor. Económico. no estoy diciendo que no lo valgan, pero estamos hablando de una comunidad que también oscila, y aparte, ojo, estas prendas no son para venta al público, ¿eh? porque es un tema de estatus, son para uso interno, o sea, son, los usan ellos, porque eso es lo que les da, eso es lo que los está diferenciando entre unos y otros, las que venden al público, no las hacen con el mismo material que hacen las que ellos utilizan.
5: Y solamente es para dejar de en perspectiva en lo que sucede en esa región, porque uno pensaría que por verlos con vestimenta humilde hay humildad eh, al 100%, y no, uh -huh. si sí hay riqueza, incluso en la comida porque no hay carencia, se ve que hay... No, no, la plaza mucho, estaba llena de mucho,
1: frutas, verduras, sí, claro. enormes, o sea, preciosas, que tú las ves y dices, bueno, esto es de lo que seguro se exportaría. Uh -huh. Así, tal cual, y lo ves y es hermoso. Pero ves las calles llenas de suciedad, ves a los niños este, pidiendo dinero, y cuidado, ya a un niño le des dinero, porque donde le des dinero a ese niño, inmediatamente ese niño va a correr y le dice a otros 10. Y lo que hacen es que, como les explico, los niños son lo que, o sea, es el negocio. Utilizan a los niños. El negocio de los adultos. Es el de los adultos. Utilizan a los niños para que, como no, para que no les digan que no, y pues vayan y hagan y y, y recaben y recolecten el dinero. De ahí que se tantos niños. Y ya, o sea, no, esto ya no tiene nada que ver con los y costumbres. Absolutamente nada que ver. Así que, Aquí está un poco, es uno de los temas que vamos a estar llevando este año para desmitificar lo que pasa, lo estamos haciendo con respeto, pero creo que ya no, no nos podemos callar. Los usos y costumbres ha sido un tema con el que se han eh, amparado. amparado durante muchos años. No son todos, ya han abusado de los usos y costumbres para amenazar, para imponer. Es más, nos decían que el sombrero que usan con los... Este, con, con, con estos listones significaba que el centro de todo es el hombre. Hombre, 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 hombre género. Entiendo usos y costumbres hasta, hasta un punto. Pero esto, esto ya no. Esto ya no. Así que ayúdenme a compartir esta transmisión porque este video lo vamos a subir y espero que se empiecen a hacer estas preguntas y que se empiecen a tocar estos temas porque si no, si se mantienen en silencio si no se dice nada si seguimos callando nos volvemos de alguna manera cómplices de los delitos que se están cometiendo ahí así que, que se conozca que se sepa y que se empiece a solucionar mucho trabajo tiene el gobernador del estado de Chiapas pero mucho trabajo y bueno, ya en la recta final de este espacio tenemos que hablar sobre Turquía. El día de ayer no habíamos platicado justo sobre eh, el terremoto de Turquía. Y aquí quiero ponerle una serie de videos a todas y todos ustedes que a mí me han dejado completamente perpleja. México, obviamente, se ha convertido eh, en un país que, como siempre, apoya. Y la historia de México con los terremotos nos ha dejado experiencias a todos. Estas experiencias también tienen que ver con los animalitos. Y en el caso de México, ya se mandó a un gran grupo para ayudar a rescatar. Personal naval del equipo de Usar Marina del grupo Rescate Frida, porque recordemos que nuestra pequeña Frida rescatista ya cruzó el arco iris, pero su legado vive. Y ese legado es que ahora el personal naval del equipo, o sea, el, el de rescate de la Marina, ya se llama Grupo de Rescate Frida, en honor a Frida, la perrita rescatista. Pues ellos están viajando a Turquía para brindar apoyo a la población afectada civil por el sismo. Eh, la Secretaría de Marina informó que este grupo de rescate, eh, ubicado en la Ciudad de México, va a Turquía con la finalidad de brindar apoyo a la población afectada ante el terremoto de 7.8, que sacudió al sur de Turquía, y Siria. Eh, es de mencionar que se va a contar con la participación de ocho mujeres y veintinueve hombres, así como dos caninos, particularmente del equipo Usar Marina, para búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas, así como en apoyo a la población civil que se vio afectada ante el desafortunado desastre natural que sacudió al pueblo de Turquía. En este momento la actualización que tenemos sobre esto es que pues ya está eh, recargando, ya se recargó eh, este combustible, esto ya se recargó y este forma parte, o sea, este es un avión que no solamente lleva a la marina, sino que lleva a la lleva elementos de la Cruz Roja y que lleva muchísimos binomios caninos. Vamos a ver cómo va el estatus de este vuelo con el equipo de rescate que va de México a Turquía. Carolina Zaragoza Flores, embajadora de México en Irlanda. Estamos
9: recibiendo en la madrugada de hoy la, el, el avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas que llegaron aquí al aeropuerto de Shannon, Irlanda, para
1: el recarga de combustible. El vuelo saldrá directamente a Turquía
9: y lleva consigo, como todos ustedes saben, a México. A todo el equipo México que va a apoyar a la población de Turquía en esta gran necesidad que tienen, en este reto importante para poder salvar el mayor número de vidas posibles. Todos somos México.
1: ese es el estatus que lleva el vuelo con rescatistas mexicanos a Turquía. Pero también quiero ponerles este video desde Toronto, que es minutos antes que es el director general para Europa eh, Bernardo Aguilar quien también informa sobre el estado del vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que va rumbo a Turquía para asistir a las labores ellos están agradeciendo al gobierno de Canadá por facilitar las primeras escalas, que son las dos primeras escalas del avión mexicano, entonces quiero que también vean esto para que entiendan toda la travesía que, que tiene que hacer México para mandar a un grupo de rescatistas. No es nada más como que súbete a un avión y llegas al otro día. No, es una travesía de hacer escalas, recargar combustible, y obviamente llevan binomios caninos, bajarlos, que hagan del baño, que caminen, volverlos a subir para que el vuelo sea lo más ameno posible. Estamos hablando de un equipo importante de hombres y mujeres y binomios caninos especializados en búsqueda y rescate de personas, y es un tema en el que México se solidariza con el mundo porque de primera mano nosotros sabemos lo que es tener que buscar y rescatar gente entre los escombros.
14: Buenas tardes, estamos en el aeropuerto de Toronto, Canadá, en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Es nuestra primera escala con rumbo a Turquía, todavía haremos una en el aeropuerto de Gander, otra en el de Shannon y posteriormente en el aeropuerto de Adana, eh, Turquía, que es el que está cercano a la zona del de terremoto. Eh, vamos acompañando eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 93 elementos de la eh, Secretaría de Defensa Nacional, 37 de la Secretaría de Marina y 15 elementos de la Cruz Roja Mexicana, todas y todos ellos capacitados en labores de rescate. Van 16 binomios caminos eh, y en este viaje, eh, bueno, estamos cumpliendo la instrucción del presidente de la república de ir a apoyar a las personas que pueden eh, aún estar con vida en labores de rescate eh, en la zona devastada. México siempre se ha caracterizado por ser un país solidario ante estas tragedias. Nosotros hemos sufrido de ellas en el pasado y eh, tenemos experiencia para actuar y para ayudar en, este, en estas situaciones. Entonces les vamos a ir reportando eh, cómo vamos avanzando y... Eh, bueno, que tengan buena tarde.
1: Ahí está el avance de cómo van nuestro vuelo. Y fíjense que quiero aterrizar un poquito o hacer una escala en el tema de los binomios caninos. Saben que yo me clavo mucho en este tema porque amo a los animales, pero también creo que vale la pena hacer conciencia sobre justamente cómo es que los animales no los valoran. Yo la frase de no los merecemos creo que es muy... Eh, es muy clara, ¿no? Y, y es muy neta. Quiero ponerles este video que empezó a circular en las redes sociales, donde un perrito minutitos antes de que empezara o sea, antes de que empezara el sismo a, a nada un perro intentó avisar a todos del terremoto en Turquía. Esta imagen me partió el alma, porque vean ustedes cómo es que estos animalitos son tan importantes para nosotros. Vean esto, lo que logró grabar una eh, cámara en Turquía minutos antes de que ocurriera el terremoto.
0: Mm -hmm. Oh.
1: ninguna coincidencia, tampoco es magia eh, los animales tienen, como lo sabemos, los sentidos mucho más agudos, tanto el olfato como el oído y ellos pueden escuchar, no creo que los si no estoy mal, no soy experta pero vi una investigación donde decían que los perros pueden escuchar lo que ocurre a 400 metros de distancia, los gatos le pueden llegar a escuchar hasta creo que 2 kilómetros de distancia y de ahí que ellos puedan escuchar cómo se mueve la Tierra antes que nosotros. Y este perrito intentó alertar de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar minutos antes. Obviamente no le iba a poder evitar, eh, por supuesto que eh, a veces la gente no, no logra entenderlo, también lo sienten por la vibración, recordemos que un sismo no es como que de la nada para hoy ya empezó a temblar, sino que se van dando, o sea, son los movimientos de las placas tectónicas, y conforme se van moviendo, se, la vibración se va haciendo cada vez más fuerte, dependiendo cómo se muevan. Entonces, todos los animales, todos en general, tienen esos sentidos mucho más agudos. Pero este video, por supuesto que lo quise poner, porque a veces no medimos la importancia de tratar a los animales, de respetarlos, y de vivir en armonía con ellos. Parece que no lo entendemos. y Perdón si lo, si lo digo así, pero creo que en tiempos de tragedia, cuando se ven estas imágenes, creo que es el momento ideal para insistir en justamente esto. Aprendamos a vivir en armonía con los animales. Ellos nos ayudan y nosotros los ayudamos. Y de ahí también la importancia de los binomios caninos que mandamos. Eso también es algo que nos llena. Estamos hablando de nueve perritos que viajaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana junto con 150 brigadistas mexicanos para ofrecer ayuda humanitaria a las personas afectadas en Turquía. El legado de Frida, el legado de muchos otros perros rescatistas aquí en México, incluso de los dos que fueron asesinados, si no estoy mal, esto fue en Querétaro o Guanajuato, de, de, de estos perros que han sido asesinados que eran rescatistas, en honor a todos ellos, en honor a nosotros, no los subestimemos. A veces, como lo digo en este spot, ellos... Nos pueden salvar la vida. Sus patitas salvan vidas. Vamos a presentarles un poquito de estos videos. Vean, hay uno que tiene música que no se los voy a poner, no se los voy a poder poner con música. Julia. Pero, por ejemplo, ahí está Julia, ¿no? están Estos son los perritos que se fueron. Eh, ahí está el equipo de, de rescatistas que se van. Ahí está Orly, ahí está Eco, famoso Eco, Timba, Julie, este, ahí están Balam también, Rex. Eh, son estos binomios caninos que van a ir a salvar vidas a Turquía, que van a ir a ayudar a rescatar personas, que van a ir a, a cumplir una misión con simple y sencillamente sus talentos, o sea sus, su, su olfato obviamente entrenados, su olfato, su agilidad son perros que nos están salvando la vida, que fueron entrenados y que sus binomios, o sea, sus, sus, sus manejadores, y ellos nos van a ayudar a encontrar personas. Ustedes no saben la emoción que se sienta, la emoción que yo siento de poder vivir en estos tiempos donde vemos que cada vez se valoran más los talentos que tienen los animales, que estamos regresando a esa parte de la humanidad que es muy compleja. Aquí les quiero presentar algunos, son muy cortitos los testimonios, de, por ejemplo, Julie. Este, que es una de las perritas que va junto con su manejadora ella es Julie, tiene 8 años soy su manejadora
2: y entrenadora y por parte del equipo también van tres compañeros nuestros caninos
1: con sus manejadores que es Edgar y Daniel que van a Balam, a Orly y a Rex ahí está eh, uno de ellos que este es Julie. luego les voy a presentar, ahorita les presento también a Rex vean nada
9: más mi nombre es Daniel Hernández López él es mi ejemplar, es Rex y llevo aproximadamente cinco años entrenándolo
8: desde que lo adopté.
1: Desde que lo adopté. Ese es un gran bait. Desde que lo adopté. Tan, teniendo, habiendo tantos perros en la calle en México, somos uno de los países con más altos índices de abandono. Y en tiempos de tragedia, ellos son los que nos avisan, los que alertan, y hasta los que rescatan pero ¿cuál es la actualización en, en particularmente del caso de Turquía? bueno eh, estoy viendo una nota justo de El Mundo que maneja la siguiente cifra estamos hablando de un número de fallecidos que oscila entre las 8.364 personas aproximadamente entre, Hay, los entre los dos países tanto Turquía como Siria en Turquía ha habido más bajas, eh, más de 5.000 muertos en Turquía, prácticamente 6.000 muertos, ya estamos llegando a los 6.000 muertos en Turquía, y de Siria estamos hablando de 2.400 personas. Mil, la mitad de ellas en el territorio controlado por Damasco y la otra en el territorio de la zona rebelde. Recuerden que esta es una zona que está en constante conflicto. Entonces, más de 8.000 personas entre los dos países. Esto es importante porque, aparte, en la zona están en invierno. Hay frío, hay devastación. Se está pidiendo, la embajada de Turquía eh, está pidiendo ropa de frío. Entre, sus, entre todas las cosas que podemos nosotros ayudar desde México, podemos llevar ropa porque, obviamente, está haciendo frío, la necesitan. Eh, están pidiendo también provisiones, ya saben, nada de, este, de, de cosas que puedan... Este, vencer o caducar y demás, siempre enlatados y demás. Y algo importante es que el ministro turco del interior advirtió que las próximas horas van a ser cruciales para encontrar a los sobrevivientes de un terremoto. Hasta el momento ya se decretaron siete días de luto nacional, pero, eso es importante, recordemos que las primeras horas, las primeras 48 horas son cruciales para encontrar gente con vida. No sobreviven. No sé, ¿cuánto es lo más que una persona puede sobrevivir en, en, entre los escombros?
5: Pues depende de las condiciones. Depende si de las condiciones. Agua, o sea, si tiene agua o tiene oxígeno, puede, vivir hasta una puede
1: llegar a vivir una semana. Pero sí, suponte pero, que te cae todo encima pues, y que tienes el espacio limitado. 48,
5: 72 horas.
1: Está entre 48 y 72 horas. Entonces, las imágenes que les voy a presentar ahora son de... Los rescates, la alegría que hay tras lograr rescatar a unos pequeños con vida. sensible ver esas imágenes, son imágenes muy fuertes de cómo celebran cuando encuentran a alguien con vida, entonces yo les pido amigos, y yo lo que les voy a pedir sobre todo eh, con Turquía es tengan mucho cuidado con la información que comparten, estamos ante un escenario de mucha tensión nosotros lo hemos vivido en carne propia y, y hoy lo está viviendo Turquía México cumple como siempre y esto me o sea, algo que me enorgullece de ser mexicana, es justamente el apoyo que México ofrece de extender la mano, de voy a ayudarte. Y en este caso México, con los topos también ya van, hubo ahí un tema con los topos, no, es, ya, van. ya van, sí, sí, hubo un tema con los topos porque ellos empezaron a mandar mensajes a la cancillería de cómo nos organizamos para ir. ¿no? O sea, es de yo voy a ir, ¿cómo me vas a ayudar a llegar allá? Y ya el canciller Marcelo Ebrard este, resolvió el tema, ya se gestionó el, 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 el tema y ya van los topos también a ayudar a, a Turquía, que es un grupo muy famoso aquí en México, que justamente este,
5: nació.
1: nació en el 85. Y en pro de ese respeto hay algo que yo les voy a pedir muchísimo. Y tiene que ver con un video que se empezó a hacer viral en redes sociales. Este video lo comparte o lo sube primero una influencer activista de derechos humanos youtuber y demás que sus opiniones son personales y demás que se llama Shrek Bano Oficial no es una cuenta verificada pero tiene muchos seguidores y cuando ella sube el video lo sube haciendo una traducción que presuntamente dice que estos dos pequeños le dijeron a los rescatistas que si los ayudaban iban a ser sus esclavos el resto de sus vidas. Esta es una tradición muy inexacta. Y yo les quiero pedir que, por favor, tengan mucho cuidado con lo que comparten. Se, se tiende a pensar que todos en el mundo árabe hablamos el mismo árabe o se habla el mismo árabe. Y no es así. No es el mismo árabe el que se habla en Turquía, el que se habla en Líbano, no es el mismo entonces, lo que yo les voy a pedir es tengan mucho cuidado, porque una palabra, es más, ni siquiera una palabra, una raya en un texto escrito, cambia por completo el sentido del texto. Y hablado, la pronunciación, si le escuchan, una palabra cambia por completo el sentido de la, de, de, de la oración. En este caso, lo que dice la pequeña es que si los rescatan, serán amigos el resto de sus vidas, no esclavos. Nosotros pues es complicado, no hay muchas personas que hablen árabe este, o que lo logren entender, al menos de este lado. Entonces yo les voy a pedir que no caigan y, y sobre todo este respeto, porque se lucra con la tragedia, no solamente eh, en México de forma interna, sino que también se lucra con las tragedias internacionales. Entonces no caigamos, por favor, en, en, esa, en esa estigmatización, no caigamos en lucrar con la tragedia concentrémonos en lo importante, que es salvar vidas. De por sí esta región está en constante guerra, de por sí en esta región tienen que bombardeos, tienen, o sea, de por sí esta región es zona de guerra. Por favor, no caigamos en estas imprecisiones, no caigamos en esta guerra mediática de entre Occidente y Oriente, no caigamos en estos errores que terminan siendo una estigmatización de un pueblo. Dejemos a un lado, y se los pido de corazón, dejemos a un lado esto para concentrarnos en salvar vidas, para concentrarnos en ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Turquía. Y desde ese espacio, un abrazo y mi solidaridad, y por supuesto que estaremos eh, dándole cobertura, y un agradecimiento a todos los mexicanos porque ellos pues van 150, ¿no? Hombres y mujeres van nueve eh, binomios, pero llevan en el corazón a más de 130 millones de mexicanos. Es, ese avión que va de México está lleno de mexicanos. Ese avión que salió de aquí para... De la IFA. Que salió de la IFA, por cierto que salió de la IFA para rescatar gente en Turquía, lleva el corazón de 130 millones de mexicanos. Ay, ya me dio... Ya me dio el sentimiento, pero... pero bueno. Entonces, deseamos que regresen con bien y desde acá... Les mandamos todo el abrazo y toda la fuerza. Ay. Perdón, es que sí me pega. Sí me pega mucho.
5: Sobre todo, Ay. como decía, son pueblos que han sido... Eh, imagínate, en el área de Siria, en la guerra de Siria en 10 años, uh -huh. han fallecido alrededor de mil civiles. Así es. Ahora agrégale la tragedia, agrégale el dolor que esto representa. No, no podemos imaginar lo que están viviendo en este momento. Así
1: es. No lo imagino. Entonces, a todos los que se fueron a ayudar, llevan el corazón de millones de mexicanos. Que regresen con bien y que ayuden a, sacar, a salvar vidas. Eso es lo que más importa en este momento. Y todo nuestro corazón está, está con Turquía en este momento. Así como muchos se han solidarizado oh, con sí. México con Turquía y con Siria, sí, con Turquía y con Siria, sobre todo porque nosotros lo vivimos, lo sufrimos, sabemos lo que es. Entonces, pues, un abrazo desde acá. Enorme, gigante, toda la fuerza y toda la solidaridad.
5: Y cabe destacar que Turquía no ha sido ajeno a las tragedias de México. En el sino... 85, Turquía apoyó en los rescates uh -huh. de
1: aquel entonces así es, ellos no han sido ajenos con nosotros, nosotros tampoco tenemos así que, y aunque hubieran sido México, me es, ese es el amor que le tengo a México mi país tiene un corazón enorme ese es mi México entonces un abrazo, un abrazo fraterno y es muy doloroso ver estas imágenes a mí sí, a mí sí me pega mucho, pero pero bueno Justo como no queríamos... como Yo sabía que me iba a poner así. Eh, porque me pongo bien sentimental. Porque justo cuando estaba descargando el material y viendo las notas, lloré. Este, decidimos no terminar con una nota mala. no Queríamos una... O, o triste. Ese ya es el nuevo propósito de este espacio. Tener algo bueno que contarles antes de terminar para que no se vayan con un sabor de boca, aunque sea de madrugada. Aunque nos tardemos cuatro horas, no me importa. Sí. Porque ya vamos para cuatro horas y este hombre no me frena. Entonces, ya, vámonos. No, no puedes. Vámonos. No, ya. señor. Sí,
5: señora.
1: El posh. Amigos y amigos, para que no lloremos, para que lloremos y nos alegremos un poco, ahí les va un tesoro de México, que también es porque no todo es malo, o sea, vaya, aquí hay cosas bonitas que rescatar. Y en esta sección de los tesoros de México, tenemos el posh. ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿Cómo está la cosa? Pues acá, les presento la explicación del tradicional posh Una bebida milenaria, ancestral, literalmente tradicional del mundo maya Que se produce aquí en Chiapas Estamos en un punto de venta dentro del restaurante Fogón de Jovel En donde aquí se vende uno de los licores más tradicionales del mundo maya, el posh y aquí Guillermo nos va a explicar justamente de qué se trata, cómo nace, cómo se hace y hasta qué sabe. Gracias okay. Guillermo, ¿cómo estás?
13: Sí, bien. Bueno, entonces les voy a comentar un poco acerca de lo que viene siendo el Porsche. Para empezar, es un destilado okay. de tres ingredientes, maíz, trigo y caña de azúcar. Obviamente el principal es el maíz con un 85% para ser exacto. El otro 15% es entre el trigo y la caña de azúcar. Esto en el caso de la marca Capitanía Porque hay otras marcas que comúnmente le pueden poner Menos maíz o en un punto ponerle Absolutamente nada o sea, hacer, Únicamente hacerlo de un destilado de caña Tres ingredientes Como les comentaba desde la zona alta del estado de Chiapas Se considera un destilado indígena eh, De hecho la palabra pues como, eh, que tiene el nombre Que es Posh pues viene de una abreviación de Poshil Que en español pues significa medicina Entonces la palabra Posh o sea, Abreviación de Poshil que en español es medicina el procedimiento pues, es más o menos como en el caso del tequila, que debe estar, pues, por ejemplo, el maíz molido, que se le conoce como malteado de maíz, el trigo y la caña de azúcar. Estos tres ingredientes deben juntarse en tinas de pino y dejar fermentarse por dos a tres semanas, obteniendo el fermento llamado chicha, que es esto, la consistencia que tiene. Es más o menos parecido como... El sabor pues tiene un parecido como a un pulque, a un tejuino Más o menos para como, que se den a una idea
1: Como, como babosito
13: Ajá, exactamente, sí Entonces obviamente este destilado, más bien, perdón Este fermento debe pasar por un procedimiento de filtrado Para eliminar las impurezas que suele tener o Normalmente las impurezas del mismo maíz o del trigo Ya que si esto no llegara a, a filtrarse podría quemarse ya en la destilación ya que la temperatura pues está entre los 70 a 85 grados centígrados, esto provocaría que se quemara y teniendo un mal sabor en la destilación, ya al final. Entonces debe filtrarse sí o sí, va, se va a ver, tira el la alambique, se va a calentar el la alambique a 80 o 90 grados centígrados y esa temperatura va a hacer que comience a hervir el vapor de alcohol pase por ese ducto. Esta es una alambique destiladora, es una simulación, okay. ¿sí? para la explicación comúnmente lo utilizamos. Sí es funcional, pero no destilamos acá, este es un punto de venta. Entonces va a pasar por este ducto y en esta área se va a condensar ya que el serpentín está sumergido en agua. Al comenzar a bajar va a ser un cambio de temperatura brusco, convirtiendo ese vapor de nuevo a líquido, obteniendo de ello tres destilados. El primero comúnmente lo conocemos nosotros como cabeza, snitch o dragón, que sus dragos de alcohol están entre los 70 a 85. Obviamente si se consume comúnmente lo utilizan para hacer ciertos rituales. Eh, de purificación, entre otras cosas, pero el segundo que es el que eh, normalmente nosotros ya lo vendemos, el que tenemos gran variaciones de, de tipos, eh, ya sus grados de alcohol están entre los 36 a los 40, eso no incluyendo los desabores, ya los desabores comúnmente pues al combinarlos suele rebajarse a los 26 grados de alcohol, entonces como les dije al inicio la palabra posh, como está escrito pues en las botellas, lo grano, p o s -H, pues es una abreviación que en español significa medicina. La razón del por qué se le dice medicina es, según creencias, los pueblos indígenas creen que la humanidad viene del maíz, según lo narra un libro que se llama Popolvo. Por lo tanto, ellos creen que al beber el posh, se, se puede decir como que se fusiona con tu alma, alegrando el alma. Por lo tanto, es una medicina para alegrar el alma. Por esa razón es que ellos consideran el maíz completamente sagrado, tanto es así que si se llegara a rechazar o en el caso de tirarlo, el poche, para ellos es como un insulto, ya que consideran el maíz completamente sagrado, ¿no? Entonces, este, como les comenté al principio, es de la zona altos del estado de Chiapas, como son San Cristóbal o los pueblos indígenas a su alrededor, ¿sí? Entonces, a diferencia también del tequila, por ejemplo, el poche se sigue fabricando de manera artesanal, no existe una industria quien la fabrique, por esa razón es que su consumo y su venta es de manera local. Encontrarlo, les repito, es venir al estado Pero la zona donde ustedes se encuentran En esta región eh, Sí, esa es un poquito de la información de, de ¿Se almacena
1: lo... en algún lugar? Como, por ejemplo, ves que hay algunos eh, Licores y destilados Que los tienen como añejados ¿Sí? ¿Eso también pasa? Nosotros tanto?
13: utilizamos, claro, eh, barricas de roble blanco americano Claro, están que el cuidado que se debe Tener en una madera pues es este, Debe estar en lugares húmedos O más bien en un lugar que no vaya a ser muy muy caluroso ya que como la madera está este, sellada por, por la hinchazón o, o que absorbe el licor, el, el, el entonces se llegar a secar, claro que esto se podría abrir, entonces requiere muchos cuidados si está en, una, en un lugar.
1: ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede estar almacenado?
13: Eh, ¿El, o sea, lo más el, que, ajá, el Ah, Pues bueno, es comúnmente tenemos el máximo de cinco años.
1: ¿Cinco años?
13: Sí, por el momento. Tenemos, okay. eh, pues planeado, o se planea... Tener otros licores que pueden superar los 6, 7 años, eso ya depende también. No
1: pasa nada, por ejemplo, me preguntaba No pasa nada si se deja este, durante mucho tiempo adentro de...
13: Sí, claro, comúnmente este, es muy común Que obviamente, un mes no pasa nada, ¿verdad? Pero si ya llega a pasar entre uno dos años, tres años, suele evaporarse Ok Comúnmente puede llegar hasta la mitad o hasta un cuarto De la, de la cantidad de, 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 entera de la barrica okay. Entonces sí... Eso es lo que llega a ocurrir. Es normal, claro, porque pues, el tiempo que está ahí sí. se evapora. Eh, obviamente, eh, haciendo que el sabor del, del destilado mejore. Como cualquier destilado, ¿no? En este caso, en el, del post, pues, empieza a agarrar el sabor amaderado. Como es el roble, un sabor a roble. Ligeramente notas como a vainilla, caramelo. Eso ya depende cuál de todos tenemos. Okay.
1: Ahora, los sabores. ¿Se puede combinar con cualquier sabor,
0: el
13: que se nos ocurra? Bueno, no. de hecho nosotros somos la marca, la Capitanía, que tenemos mayor variación de sabores, claro. Ok. Claro. Ah, tenemos sabores que lo hacemos únicamente para prueba, para ver si realmente se puede sacar a la venta o no. Eso ya depende de las personas que, que si les llegan a, 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 ¿Cuál, a conocer. ¿Cuáles son los sabores que hay? Bueno, los más comunes pues, son los que, por ejemplo, piña, cereza, eh, cáscara de naranja, sacate limón, romero, avellana, café, jamaica, guineo. Pero el mejor que tenemos es el poche luciérnaga.
1: ¿Por qué es mejor?
13: Se le dice Porsche luciérnaga. Este es el mejor de sabor que tenemos. El mejor de los puros es este añejo con oro comestible, que es un añejo cristalino. Ahora, este que tiene de atractivo, el brillo que, que emite.
2: ¡Wow!
13: Se llama Porsche luciérnaga.
1: Por el brillo.
13: Uh -huh. es como brillitos, Se puede decir que estos son nuestros mejores poches, eh, en el caso de los de sabores, el usierna. el otro de los fuertes, ¿no? Okay. Entonces son los mejores que ¿El tenemos.
1: ¿El costo de estos en cuánto están?
13: Comúnmente puede variar, eh, por ejemplo, puede encontrar botellas de este tamaño desde los 500 pesos, uh -huh. obviamente en estos casos al ser los mejores que tenemos ya por la preparación, por el tiempo, en este caso que son 5 años que pasó el, el, añejo, el añejado cristalino, Está desde los $1,500 este de sabor y $2,500 este, okay. pero son los mejores, pero puede estar desde un tradicional desde los $500 pesos, eso en, eh, hablando de las grandes, tenemos las opciones pequeñas, por ejemplo las de 50 mililitros que están desde los $90 a los $140 y los medianos desde los $280, $300 a los $550. Puede variar. El precio está de, de, eh, llega a ese punto porque comúnmente la preparación y hacer un producto artesanal, claro, es más lento. Uh -huh. Entonces, es normal. No existe una industria que la fabrique y una demanda que lo vaya, que rebaje el precio. Entonces, uh -huh. comúnmente por, por, pues, va a ser muy, muy superior eh, un producto artesanal que uno es industrial, claro, ¿no? Entonces, por ello están los precios. Así.
1: ¿Cuál es el sabor más vendido? El
13: luciérnaga. El eh, luciérnaga. Sí. Este es eh, el que más te sí, piden. El, los luciérnagas realmente, pero principalmente este, el negrito. Porque tenemos también de, de sabores como maracuyá, cítricos, o el de frutos rojos con bugambilia. Los luciérnagas son los más vendidos por el momento.
1: ¿Y el menos, o sea, el que casi nunca se vende?
13: Casi, casi. Bueno, tenemos por ejemplo sabores como el de níspero, por ejemplo. Ya comúnmente los, los, este, los fuertes, claro, el que más se vende es el ámbar. Aunque no lo parezca, pero el Oros también se ha vendido muy bien por el sabor que es muy, muy agradable. ¿Cómo
1: describirías el sabor del pochoros?
13: Eh, bueno, en el o sea, caso del. del, del, natural, del por sí. Pues un sabor muy, muy, muy fuerte a maíz. Como que estuviera probando más o menos como eh, una tortilla, tantito remojada en agua, ese olor que, que, que emite al mojar o al empezar a, a, a amasar la, 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 el maíz, por ejemplo, cuando está en masita, ese olorcito se detectaría de esa manera. Ok,
1: ahora, te voy a pedir un favor. Ayúdame diciéndole a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿en dónde pueden. Comprar, cómo es este lugar, cómo llegar a, a, a este lugar para comprar. Bueno,
13: nosotros, estos, sí, la marca Capitanía está al lado de la, de la catedral, es muy fácil de ubicar, eh, dentro de Fogón de jo Jovel. La, la calle es 16 de septiembre, entonces este tienen que entrar directamente al restaurante. Fogón de Jovel es un restaurante muy conocido, eh, cualquier policía o, o local que vayan a encontrar, se lo pueden preguntar y rápido le van a decir dónde, ya que es un restaurante muy conocido entonces estamos dentro de la, este, las instalaciones del restaurante Fogón de Joder
1: Pues muchísimas gracias ¿Sí? Guillermo así que quédense a ver cómo el señor productor se empacha todos los habidos y por haber en este local <risa> Y en este momento viene mi creación estelar el mejor video que he grabado en la historia. ¿Están listos? Miren cómo los llevé. Pasamos de hablar de borolas a cerrar a hablar de borolear. O sea, hablamos de borolas, o sea, de Calderón, y ahora estamos conjugando el verbo borolear. Dícese de la persona. Dícese de la persona que le gusta el chupirul. el chupirul. Y aparte los llevé por emociones, así como de... Sí,
0: entre el me análisis,
1: ah, me sentí como sí. ante cortometraje. Guillermo del Toro contra también. O sea, los llevé así como entre la emoción y el análisis y el jajaja, ja, ja, con Laia Sanzoles de Vena Pérez Prado, al coraje, a la chilladera, y ahora a la risa. Con ustedes en el estreno nacional, internacional, estreno mundial del talento del señor productor. El
0: catador.
1: El catador. Este es un episodio que sea el primero de muchos del señor productor alias el catador de Porsche. Disfrútenlo tanto como yo grabándolo, editándolo y entregándoselos.
5: Que conste que esta es una transmisión especial porque yo no costumo salir de cámara. Pero aquí en representación de todos los que quieran probar el posh, me aventaron a mí. <risa> este que es
13: Estoy diciendo el tradicional, blanco. El tradicional se blanco. llama ámbar.
5: Hay una oración que ya no me acuerdo cómo dice, pero <risa> vamos a darlo.
2: Posh bendito.
5: Posh bendito.
2: Posh adorado.
5: Posh adorado. adorado.
2: Cuida mi intestino. Cuida mi intestino. El grueso y el delgado. El grueso y el delgado. Estiro el brazo. Estiro. Empino el codo. Y me lo chingo todo. <risa>
14: Hijo de Dios,
5: ya se me purificaron las tripas.
13: Se desinfectó.
5: Estoy bien desinfectado, desparasitado.
13: También. Hay una palabra que dicen pochilocum: pochilocum es medicina para las lombrices en la lengua totil. Pochilocum, medicina para las lombrices en totil. En
5: tonchil, uh, esta es la toma 2 como ya vio que me puse loco, ya me sirve. Este es de...
13: Un anhejado cristalino.
5: Un cristalino.
13: Este está más suavecito. ¿Sí? Y el sabor es mucho más este superior. Está
5: muy fresa. da muy, muy, muy suavecito. Logro percibir un sabor, pero no sé qué
13: es. ¿A maíz? Un sabor como maíz Pero en más, más necesito ¿eh? que el otro. Sí, en un poquito más. Mm.
5: Pues ahora voy por el tercero, que es de café, digo. Creo que es la combinación más chapaneca sí. Ah, la combinación chapaneca de café y posh. Vamos a ver. Bueno, rico, ¿eh? ¿Sabes qué? Sabe, ¿no? sabe más a café que a posh.
13: Sí. Mm. Si después pues ya son menos, 26 grados tiene esto. Ya es un poquito menos.
5: Mm, bueno, ya le bajamos varios grados. Sí. Mm. Está riquísimo. Está... Está... Sería un buen digestivo. Así lo puedo decir. Dulcecito. Sabe a café. Y un pequeño toque de alcohol, del corpo. Pero muy suavecito vamos a tomar el que nos dijeron que ah, nos hace ver lucierna. es el vamos
13: mejor posh de sabor que tenemos, el mejor, ¿Es el, el mejor,
5: el mejor, el más recomendado, vamos a ver. También está muy, muy suavecito.
13: Sus sabores son cinco. Chocolate, vainilla, café, anís y uva.
5: Sí, tiene
6: varios
3: sabores. Sí. Que no, no los
0: distingues. La... No los distingues, pero suena muy rico. Ya estoy, Borola. Está poseído. No estoy.
1: El mejor video de la historia. Ustedes me van a disculpar. Pero es, me siento en la mejor producción realizada en este espacio. El, ¿Qué tal estaba el luciérnagas, señor productor?
15: ¡Vi luciérnagas!
1: ¡Ay, qué cosa tan más maravillosa!
5: Lo que uno hace por la audiencia.
1: Lo que uno hace por la audiencia. Para efectos de mantener tranquila a nuestra audiencia, sobre todo a los fans del productor, salió caminando de ahí. ¿no? Salió caminando de ahí. Y Me cargó. Este, lo, lo terminé cargando como el pipi. Nube, no. Salió caminando de ahí. Él, como si nada. Salió muy bien. Este, un poco caminaba para un lado y luego caminaba, ¿cierto? Salió caminando. Salió de pie. Como roble. Porque ante tanto posh, sale como ropa. Dice, Leti, ya me emborrache con solo de verlo. Imagínate yo que yo estaba atrás de la cámara. ¿Cómo le hice para mantener la estabilidad? No me preocupen porque aparte fue grabación a mano alzada. Sí, en sí. la técnica de mano alzada. Pero ya pueden ver ustedes un poquito este video. Me encantó el final. Es más, lo voy a, lo voy a poner porque viva México. El, la parte final de este video es la mejor de todas. Vean esto, ahí va.
5: El que nos dijeron que ah, no hace ver lucierna, <risa> es el Vamos
13: mejor posh de sabor que tenemos, el, el mejor, push, el mejor,
5: el mejor, el más recomendado. Está muy, muy suavecito
13: Sus sabores son cinco, chocolate, vainilla, café, anís y uva
5: Sí, tiene varios sabores sí. que no, no los
3: distingues a la... No los
0: distingues Pero sabe muy rico Ya estoy, bro La No estoy
1: Aparte tu risa es muy chistosa. ¡Ay! El comandante producer de aquí para el Real. ¡Ay! Fue hermoso. Fue hermoso. El señor productor salió así. En Luciérnaga. En poseído. Ahora no. brillo. Ahora brilla. Después el señor productor. Brilla, 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 brilla. ¿Ok? El señor productor brilló a partir de ese momento y aquí está su estreno internacional para todos ustedes. Así que, eh, obvio, o sea, el posh realmente está muy padre. Este, yo, yo conocí el posh hace, cuando trabajaba en La Neta Noticias porque un compañero era de Chiapas y cada que venía traía a, al posh o, sea, o traía o llevaba posh a Puebla. Entonces ahí lo conocí y justo me dijeron que era una bebida eh, ancestral, como muy afrodisiaca. Este, que era utilizada en rituales y demás entonces este, pues acá tienen ustedes un poquito de el posh para que cuando ustedes vengan al estado de Chiapas pues lo, lo compren esta es una bebida mucho más artesanal que el mezcal todavía, no? son procesos distintos pero el mezcal es una bebida que ya se puso de moda, es una bebida que ya detonó a nivel internacional como el tequila en su momento y el posh es un poco, eh, todavía es más, este todavía se maneja entre la, en, entre la zona, sobre todo. Pocos lo llegan a conocer fuera del estado de Chiapas, así que, pues aquí está un poco para ustedes. Entonces, disfrútenlo, compártanlo, créanme que de este video lo voy a explotar muchísimo. En TikTok, en Instagram, nah. este video se va a explotar el día de hoy, estuve a punto de grabar al señor productor como de hola, soy el productor y este es mi primer posh. <risa> Hubiera estado genial. ¿Ese era que un reto da? Claro, es que es cuando van a las bodas, uh -huh. pues ves que entran todos muy arreglados aquí, muy elegantes y todos inmaculados, bañados, y les tocó el día, exacto, peinados todo. con gel y todo, con sal y limón para que amarre, como yo hoy, con sal y limón. Y salen como si, hubiera, como si hubieran pasado un tormentón, un torbellino ahí. Un huracán, un huracán categoría, categoría 10, 10. Así salen con los pelos de lado, así que, con las bocas chuecas, con, sin ropa, sin zapatos. O sea, salen así como... Y dices, ¿cómo les pasó esto? Y de ahí nació este reto de hola soy, mi primer trago. Y a los 20 tragos están... Entonces me, me hubiera encantado hacerlo. Pero pues es más o menos, ¿no? Es, es más o menos así como me como me imaginaba este video, pero créanme, este video lo voy a compartir, como cuando le no, no sé, no sé cómo ponerle echen sugerencias, vamos, es más, vamos a leer sus comentarios dice saber, Juan hablo ¿podrán hacer envíos? ¿podrán hacer envíos? fíjate que no preguntamos
5: pero,
1: <risas> pero dice el señor productor que él se los envía con mucho gusto va, 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 vamos a preguntar mañana en una de estas tiendas donde venden artesanías y venden posh, si hacen envíos y si no, pues nosotros hacemos envíos Aquí el productor ahora se va a dedicar a poseer al mundo, claro. porque como, ¿cómo ya. se llamaba Pinky Cerebro?
5: Acuérdense, el señor
1: productor quiere poseer al mundo, ¿ok?
5: Acuérdense que antes de vender hay que probar.
1: Es correcto. Dice Lilia, ¿cuántos probaste? que uno, uno, ¿no? Uno, el, ¿no? Uno el, dos. El dulcecito también. Ajá, el de café no, y el de no, allá de, y el mero, mero, ajá, el original de Sinangandán, ajá
5: de lavatripas.
1: Dice acá Eduardo Flores, me acabas de recordar el video de los huevitos. Ay, fan de los huevitos. Pero Sri, no. hermoso video. Es más, vamos a hacer uno. Ya te dice el productor. Dice Gorgonio, ya es viral porque siempre anda así. No, no es cierto. El productor no, no anda pedo, el productor no es borolas. Por ahí decían, si no eres pedo, este, ¿cómo, cómo pusieron acá? No, no sé si lo rescaté el comentario. No sé si lo, no, no lo puse, pero había alguien que había dicho que si no le entras al alcohol, qué desperdicio de cara. Y yo, ¡ah! ¡Qué caray! Dice Adraín, Meme, ¿cómo te llevaste al producer? ¿En carretilla o cargando? Este, ambas dos a, ambas par, dos a la par juntas. No, les digo que él salió caminando. Estaba Don Juan Tenorio. Estaba Don Productor Tenorio. Era hace una vez.
5: Salió erguido.
1: Salió de pie. Como sar, porque los sargentos no se rajan dice no con el del café empezó a arrastrar la voz el del café creo que es el del café es el más tradicional rico o sea de, de claro. sabores porque aparte café Chiapas no combina, la combina las tradiciones o sea los los dos eh, las dos bebidas como más bueno no porque también está el pozol pero este combinas dos bebidas muy locales muy tradicionales en una las mezclas las fusionas eh, dicen acá en otros comentarios si sí está bueno el posh, acá donde vivo, venden en Ciudad de México, en la Colonia Portales cerca de donde sacó su título La Buchona de Sandra Cuevas. Ah, ya sé dónde es Nico, Edson Nico, ya sabemos dónde. Habrá que ir a ver cómo anda el posh por allá. Dice al producer le faltó decir, haya sido como haya sido. Vi otro comentario que decía, el producer anda como borolas, pero sin corrupción. Se los mejoró el producer andaba como borolas, pero con la conciencia limpia. ¿Mm?
5: como siempre.
1: Es correcto. Este también salen sin dignidad. No, el, fíjense que salió con la dignidad y la integridad al 100 intactas. Pero a la maravilla. Dice Alfredo, saludos meme, aquí viendo el programa y trabajando desde en estado de México. Un abrazo a mi querido Alfredo Hernández y también un abrazo, por cierto, aprovechando la hora, a nuestros paisanos que seguramente hay muchos buenos días. que pues buenos días, ¿no? A todos, a los de Alemania, mi querido, este, a, a los que nos ven en Helsinki, a todos, a los que nos ven en otras partes en Europa y así, buenos días. Pero sobre todo, un saludo muy especial a mis paisanos en Estados Unidos, que muchos de ellos nos ven a esta hora porque a esta hora están trabajando. Ya me, me lo habían contado, me mandaron ese comentario. Entonces, un abrazo especial para todos ustedes que están fletando y para todos los que hasta ahora están levantados que es la 128 de la madrugada mientras estamos transmitiendo en vivo, porque, ¿por qué no decidimos hacer un programa de cuatro horas? Porque, pues, se puede, ¿no? Total. Porque, pues, miren, luego hago programas de hora y media, luego, por, pues, ¿por qué no? Porque se puede, porque me encanta hablar y porque había muchos temas, y, pues, porque es mi canal, ¿no? Básicamente. Entonces, <risa> más, ¿no? Porque si fuera canal de otras personas, pues, probablemente no, ¿verdad? Pero es mi canal. Entonces, pues, porque se puede, ¿no? Por mis huesos. Pues, porque mis huesos dicen, pues, Aquí dice... <risa> Aquí Chicago presente, saludos uh, desde no San Miguel Chicago. de Allende. Les claro. digo
5: Oiga, saludos desde
1: Alemania. Ahí está mi Elena. Ahí está.
5: Guten Morgen. Ahí
1: está mi Elena, ¿eh? <risa> Guten Morgen Elena. Dice Oiga, Eloísa en,
5: Chica el Ch en Chicago con el frío que hace ahorita les caería uh, a Muy margaritas. bien,
1: ¿te calentó el posh? Sí.
5: Claro. Salió Uf. sudando.
1: Uf. Uf. Ah, ay. Qué sigo
5: Ah, caray. Sigo igual. Ah, caray. <risa> Oye, pásame el que tienes ahí.
1: No, izquierda. ya, aquí todavía aquí está, Ahí está mira, todavía aquí está sobreviviendo. Está. Se me hace que te lo vas chiquiteando no, cuando no te mostro, veo, ¿eh? Lo mostro, lo mostro, se se lo... me hace que lo, te lo vas chiquiteando cuando no te veo. Es una botellita chiquita, vean la, mi mano, ahí está, es una botellita chiquita. Esta se me hace que el señor productor justo la, la, la pidió este tamaño para llevársela en el avión. Es como de, pues como, si me, como no es de 100 mililitros, son 50 Sí pasa, Comper.
5: Sí, pasa. No, no, no. Autorizado.
1: Autorizado por las reglas. Este Dice Edson Nico que anda trabajando y sale hasta las seis. Eh, Charloski está trabajando hasta las siete. Eh, gracias a Lemuel que nos manda saludos desde Paramount. Está en Texas. Me quedo Charloski. Daniel nos manda saludos desde Nueva York. Nos mandan saludos desde Barcelona, en Minnesota. Eh, Sil dice que pues ella no tiene sueño. Que hoy está calentito en Chicago. Meme, entonces, hoy fue maratón, hoy fue maratón, como de que no, uh -huh. Rosalba nos manda saludos desde Utah, Carlos nos manda saludos desde León, eh, saquen el posh y nos amanecemos, eh, al chile de huevos, mi querida Meme, saludos desde Pesquería, Nuevo León, a mí me acompaña en mi trabajo y me la paso muy bien, saludos desde Dallas, Texas, saludos,
5: saludos,
1: saludos desde Playa del Carmen, yo apenas llegué, me, me quedé dormido porque uno sale cansado del trabajo. Un abrazo, me quedo Gorgonio. Saludos hasta Sonora, Gorgonio. dice Eduardo? Le va dando sus besitos a la botella. Es correcto, sin que yo lo vea. Gracias, Adrián Gutiérrez. Dice, me des, me desvelo todos los días. Saludos desde California. Muchas gracias por el superchat de 20 dólares, mi querido Adraín.
5: Adraín, muchísimas gracias, porque gracias, gracias, gracias a esos superchats es que podemos hacer posibles este tipo de cápsulas, este tipo de información que les llega a ustedes cortesía de esta mujer que tienen enfrente. Y de
1: este señor que tienen atrás. es mm. Dice Ruimón, saludos desde Atlanta, York, dentro del corrupto Estado de México. Meme, deberían hacer un reportaje sobre el tren suburbano para saber quiénes son los dueños y por qué se permite toda la publicidad. Anotado en la lista de los videos que vamos a estar eh, haciendo al respecto del Estado de México y Coahuila. Que miren, todavía tengo un tema de Coahuila, pero se los voy a dejar pendiente. No, lo voy a mencionar. Todos sabemos, y si no saben, pues les platico, que el Super Bowl es el domingo. ¿no? Resulta, resulta y acontece que el candidato de Morena en el estado de Coahuila, o sea, Armando Guadiana, dice que, pues, ¿para qué se queda? O sea, que ¿para qué, ¿pa qué anda por acá el domingo? ¿Cuándo? pues son los cierres de pre-campaña, ¿no? O sea, el señor está en campaña, quiere ser gobernador. Pero, pues que si le dan chance de ir a ver el Super Bowl, no a su casa, no en la... en, en un restaurante, no en... La no en ¿Cómo? Es? No en una destilería. Disculpen, todavía no se recupera del coche. No en una destilería. No, 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 no. Lo quiere ir a ver literalmente a Estados Unidos.
14: ¿Y qué es lo que dijo Mario Delgado?
11: Escuchen. Pues está planteado así por el equipo de, de Coahuila para el sábado en la Plaza de Toros eh, de
3: Saltillo. Desconozco si va a ir el senador Guadiana al Super Bowl. Yo en su lugar no iría, yo haría, aprovecharía hasta el último minuto haciendo pre-campaña en Coahuila, pero bueno, es una decisión de él que, que respetamos, eh, pero pues el cierre está programado justo para que podamos estar el sábado en Coahuila y el gran cierre también
14: en Texcoco, también tuvimos que…
1: Pues ahí está… Yo, esto es tradicionalísimo de Armando Guadiana, el señor eh, no fue a trabajar un día, o dos más bien, o tres de hecho, no fue a trabajar eh, al Senado de la República por irse a Qatar a ver el último partido de México en el Mundial, y así le da por irse de acá a cada rato, es un, es, un, es un alfaro. Y si eso lo hace siendo senador, si eso lo hace estando en campaña, ¿qué no va a hacer siendo gobernador? capaz de decretar fin de semana nacional para ver el Super Bowl, y él se va a ir a verlo o sea si se va en plena precampaña pues ¿cuánto amor le tiene al Estado? De... ¿dónde están sus prioridades? perdón que lo diga, pero ¿en dónde están las prioridades de Armando Guadiana? Está en plena campaña, sí es la precampaña, pero pues estás en la plena carrera, viene el tema del registro, o sea, se supone que quieres ganar un estado que ha estado gobernado por el PRI, o será que ya está negociado que lo negoció.
5: Ya tan seguro
1: está. que. O sea, se va a festejar antes. ¿Está tan seguro que se va a festejar o está tan seguro que mejor no la va a pelear? Porque ya la vendió. Porque no, no, es, no es muy normal. Algo anda mal con el candidato, yo Ahí sí, como dice María Delgado, si yo fuera él no voy, pero pues ese es el candidato que eligieron. ¿Qué Entonces, piensa los de ¿qué piensa mi gente de Coahuila? Tenemos que ir a preguntarle a mi gente de Coahuila, ¿qué, piens de Coahuila, perdón, ¿qué piensa de del candidato de Morena? Que promete ser diferente, pero pues no pasa nada si un día se va a ver un partido a otro lugar, porque lo importante también es la sana recreación, ¿ok? Y no sé si tan sana, pero al menos la recreación. Dice Blas, ese es el amor por Coahuila. Se va porque no le interesa ganar. Dice Ruimón, además, meme, los perros que ocupan para seguridad en el tren los tienen en condiciones fatales. Se ven maltratados, enfermos y sin entrenamiento. De verdad es un nido de corrupción el tren suburbano. Pues ya lo apuntamos, ¿no, producer? Sí, ya. Para lanzarnos a hacer un reportaje al tren suburbano. espérenlo próximamente. este, Muchísimas gracias también a Daniel Bernal, que nos mandó 20 dólares de superchat. Mil, mil gracias por gracias. su apoyo. Un gracias. besote. Gracias. María del Pilar dice, fuerza Siria, Turquía y Chile, que aún no sé qué pasó, pero envió apoyo también para allá. En Chile, incendios. Incendios, el, el presidente Boric, pues, ha señalado que estos incendios lejos de ser, están muy lejos de ser un accidente. Entonces, ya se envió apoyo técnico financiero y ayuda internacional para controlar estos incendios en Chile que han dejado a más de 26 muertos en el país. Entonces, eso es lo que también está pasando. Fuerza también para Chile, que eh, a última hora del domingo eh, empezaron a aterrizar contingentes de la Unidad Militar de Emergencias de España para colaborar en la extinción de ola de incendios y que obviamente también se ha mandado apoyo desde México. Eh, Jarana Loca nos manda y nos escribe desde Twitch. Ah, no mames, me llamé en Twitch. Oh my God. Aquí estamos, mi querida Jarana Loca, para que le den por acá un abrazote. Estamos también y bendita sea nuestra bandita de Twitch siempre fiel. En Twitch ahorita? ahorita uno nada más pero Twitch siempre fiel exacto este, nos dicen también por acá en otros comentarios Arlequín, ¿y por qué si le traen tantas ganas a Calderón en México a nadie presentó una denuncia? en su momento, porque todo el poder estaba secuestrado por ellos, y en este momento hay algunas denuncias, pero pues la Fiscalía, ya sabemos mis pleitos con la Fiscalía, ¿verdad? Alejandro Baños dice, saludos desde la alcaldía Álvaro Obregón, esperando que hay del día porque está haciendo cada cosa que uy, 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 y... y estoy en la misma que tú, tienes toda la te razón entiendo, te, te entiendo. entendemos te entendemos Posh, vamos por Verdeja, ahí yo no sé qué, qué dicen mi gente de Coahuila dice, Olga acá en Moscú son las 10.30 de la mañana, saludos hasta Moscú
15: Gracias,
1: ¿Cómo es?
5: Eso.
1: Aprendiendo ruso con el señor productor. Ven para qué sirve el posh para sacarle el ruso que lleva adentro. <risa> <risa> pues sí, oye, pues sí, oye, qué pacho. Dice Adriana, meme, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos en Chiapas. Eh, de hecho, son nuestras últimas horas en Chiapas ya. Ya, vamos. ya estamos guardaditos. De hecho, ya estamos guardaditos, ya están nuestras maletitas hechas, ya nos vamos. Y también por eso les pusimos este video de, de, de lo que venimos aquí a hacer a Chiapas al final, pues, por... Sí, para que se rían. Pues, pues, para que se rían un rato <risa> y el otro, el que nos que hizo que enojar, para que se enojen y para ver que no nos corran. Tenemos de todo aquí. Hay de todo, ¿no? Para que para que se rían y para que se enojen. Y se los pusimos ahorita por si nos corren. ¡Ay! No. ¡Auch! Eh, unos últimos saludos antes de irnos, porque ya son las 4 de la mañana, ya. Digo, las 4 de, la, de la, mañana? la mañana. ¡Hola! Son las 3 de la mañana, yo ya no, mejor digo <risa> nada. No lo he visto
5: que le toma cuando manda video.
1: A mí no me <risa> quieras, no quieras hacerme pues o sea, Yo nada más la agarré porque vamos a tener cosas en la mano. Pero sigue, miren, ahí está. Gálenle. Le voy a poner una rayita, ¿sabes lo que voy a hacer? Le voy a empezar a poner una rayita con marcador para verificarlo, a ver si no ves. Es que se evaporó. Sí, Claro, ¿es con este
5: calor que
1: hay aquí. Híjole, de verdad que sí, de verdad que sí. estaba.
5: ¿A poco no estaba fuerte hace rato? ¿Eh? ¿A poco no estaba fuerte hace
1: rato el calor? Sí, no, fue? el calor de hace rato, santa madre de Dios. Él se las toma y a mí me hacen efecto en el calor.
5: <risa>
1: el post les da el fue. El post les da el post, o sea, es correcto, el post le da el fue. El fuá este dice Armando Guadiana es un prianista que no lo quieren en Coahuila, es un impuesto por Mario Delgado eh, dicen acá, ¿cuándo van a Coahuila a ver a los dinosaurios?
5: Pues, estamos, estamos, juntando.
1: estamos haciendo nuestra alcancía Pero, o sea, el Estado de México nos queda más cerca entonces obvio sí les puedo prometer que vamos a ir al Estado de México porque pues nos queda de, de, de aquí a un pelito bueno, no desde Chiapas, ¿verdad? en la Ciudad de México pero Coahuila, ¿de qué vamos a ir? Vamos a ir, pero ayúdanos a llegar. ayúdanos a llegar, por favor. ayúdanos a llegar más rápido para hacer, porque viene la campaña y va a ser un, un proceso de. Y yo sí quiero ir a reportar eh, la destrucción del Jurassic Park. Coahuila, yo, yo, yo sí quiero ir a reportar, así que bueno. Eh, ya nos vamos, mi gente linda. Último programa. Eddie Marino, buen programa. Good night, guys. Buena fortuna, Thank buen fortuna. Much, Thank good you very much. much. Así que con esto me despido. Yo soy Meme Yamel sure. y les agradezco infinitamente que como todos los días estén aquí apoyándonos. Quiero contarles que ya cambiamos uno de nuestros números para los que nos hacen donativos fuera de YouTube. Ya se los había platicado, pero... Ya cambiamos nuestro número de tarjeta Banamex, es el que está en pantalla, ya no es el que les había, el que tiene años que, que les platico, tuve que hacer una, ya una modificación bancaria y todavía tengo pendiente sacar la tarjeta del bienestar, yo lo sé, pero por lo pronto si ustedes gustan hacer algún donativo de forma directa lo pueden hacer a este número de tarjeta Banamex que es el 5204-1658-6774. 91-98. También lo pueden hacer a través de nuestra clave eh, interbancaria, por si hay muchas personas que ya todo lo hacen con transferencias, lo pueden hacer a esta cuenta clave que es 00-21-80-70-18-48-97-33-25. Este es el número, este es el nuevo número de, eh, de cuenta y de tarjeta y cuenta clave de Banamex, que todavía no sabemos quién se va a apropiar de él pero este, pues aprovecho para informarles, ya se los había dicho, en, nuestros, en las descripciones de los videos de YouTube ya se cambió y este, también nuestros moderadores me están ayudando a compartirles este mensaje por si hay gente aquí que quiera hacer algún donativo de forma voluntaria, también sigue todavía nuestra cuenta de PayPal esa no ha cambiado, que también la encuentran en la descripción de los videos y sus superchats y para las personas que dicen, yo no tengo ahorita para mandar un chayotito voluntario, un chayotito del pueblo, no pan del cúnico. Siempre está la manera tradicional y esa es la que les agradecemos más. Ayúdenos a seguir creciendo. Suscríbanse, compártanlo, ayúdenos a que más personas nos conozcan para que también se suscriban y ayúdenos a llegar a cada vez a hacer más eco y despertar conciencias es importantísimo que por aquí ustedes entran dejan sus likes, se suscriben comparten y activan las notificaciones para saber cuándo estamos en vivo, como en este momento que no se creían que estamos en vivo casi a las dos de la mañana o cuando estamos subiendo un video, porque estas transmisiones enormes larguísimas que pueden escuchar también en podcast, en Spotify en Apple Podcast, en SoundCloud y demás también las cortamos para que tengan los temas en particular, los videos chiquitos y los compartimos a lo largo de la semana para que ustedes los compartan, ya son videos de 30 minutos, 10 minutos, 8 minutos 5 minutos, son videos mucho más cortos que les ayudan a ustedes a ayudarnos a crecer, entonces hagamos banda, formen parte de nuestra comunidad del Chile y sigan conectados, porque es momento de desfifilizar a la nación, yo soy Meme Yamel, síganme en todas mis redes sociales como arroba sea me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook, me encuentran este, en Facebook. Tenemos dos canales de Meme Yamel, al Chile con Meme Yamel y Meme Yamel. Y aparte tenemos el de Da Mexico News. Y no se les olvide leer nuestras notas en Da Mexico News. Así que les mando un beso bien tronado a todas y todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos, nos vemos próximamente. Porque mañana, <risa> porque mañana vamos a estar volando. Mañana
5: no sabemos cómo va a estar el aeropuerto. Sí, pues. mañana
1: no sabemos cómo va a estar el aeropuerto, les vamos a subir aunque sea un videíto, pero les mando un beso bien tronado y ya mañana regresamos a nuestro nido. Así que gracias a ustedes por hacer esto posible, por apoyarnos y pues por divertirse aquí un rato y por mandarle besos a nuestro post productor.
5: <risa> nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Pasado, más pasado mañana. No sé nos vemos cuando nos tengamos a que ver. que nos vean.
1: A la hora que nos vean, en los videos que nos vean, pero véanlos y compartan. Les mando un beso a todas y todos, nos vemos. Adiós. Adiós.
15: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.
1: no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café,